1: Gracias, adiós, hoy es eh, martes 13, 13 de febrero del 2024, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, eh, estamos por Facebook, por todas las aplicaciones, gracias por escucharnos, por vernos, eh, por sus mensajes, en fin, bienvenidos, hoy es el 13 de febrero día mundial de la radio ¿Ah? hoy es el día mundial de la radio, se celebra a nivel internacional Un día como hoy, en 1668 la corona española reconoce oficialmente la independencia de Portugal con la firma del Tratado de Lisboa. Un día como hoy en 1867 El Danubio Azul, obra del compositor austriaco Johann Strauss II, se estrena en la sala Diana de Viena. Un día como hoy, en 1837 el escritor romántico y periodista español Mariano José de Larra, que se suicida en Madrid De un disparo en la 100 Un día como hoy, en 1929 Nace Omar Torrijos Fue presidente de Panamá, político y militar eh, Un día como hoy En 1985 Falleció Eduardo Carranza Gran poeta y escritor colombiano eh, Son las 5 y 5 Vamos a saludar A nuestros compañeros que están ya Aquí en la Mesa Real De Melodía
2: Laurencio Gamba, está en Últimas
1: Noticias de Radio Melodía. Gran Laurencio, ¿qué hay de su vida? más que hay de nuevo pues bien Alfonso
3: superando este ¿Ah? día martes 13 ¿Y eso? Ah, ¿sí? un, tienen cada uno su concepto que no se puede pasar por debajo de baja una escalera ni, ni te cases si todo eso hoy las tradiciones populares uh -huh. pero es importantísimo precisamente el saludo para usted Alfonso para Jorge Caicedo igual para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital sí señor hace posible que ustedes amables oyentes nos sé, escuchen, nos vean en los diversos sistemas. Y precisamente hoy es un día muy especial para Málaga. Es esperado el señor presidente Gustavo Petro, varios ministros y el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz. En la tarde se espera aquí en Bucaramanga que el señor presidente venga a Bucaramanga finalmente. En calma se cumplió la actividad laboral ayer. El alcalde de la capital del departamento eh, de Bucaramanga, Jaime Beltrán, agradeció el buen comportamiento de los ciudadanos ayer en medio de todo la gente salió a laborar un poquito tarde pero se cumplió todo mañana estará en la ciudad la ministra de educación participará en la inauguración de la escuela Camacho Carreño que será dada al servicio de los estudiantes pese a la inversión de más de 33 mil millones de pesos no hay nada claro frente al acueducto regional de Los Santos dice el señor concejal Jaime Arena se requiere intervención de los entes y buscar a ver si se puede recuperar esta millonaria inversión. Continúan los operativos de tránsito en Bucaramanga para inmovilizar vehículos y motocicletas que no cumplen con registros con los requisitos para la movilidad aquí en la ciudad. En Zapatoca, la Escuela de Administración Pública capacita a los alcaldes y funcionarios de la región. Este es un hecho interesante, pero de eso eh, el siguiente informe es con Jesús Chucho Acevedo, alcalde de Zapatoca, que nos habla sobre esta importante actividad en la ciudad levítica.
4: No, esto estamos marcando historia en Zapatoca. Por primera vez, en el municipio de Zapatoca tenemos una universidad pública como es la Escuela de Administración Pública del SAT, donde nosotros los funcionarios públicos podemos empezar a capacitarnos. Eh, creo que con esta llegada de la SAT a Zapatoca podemos estar articuladamente entre los municipios vecinos como San Vicente, como Betulia, como Galán, para que ellos también puedan hacer parte de este proyecto tan importante para Zapatoca. Zapatoca en tiempos atrás fue uno de los municipios más educados y con la venida de esta universidad pública Zapatoca volveremos a ser ese municipio tan educado que nos destacó a nivel mundial y a nivel nacional.
1: ¿Ese es eh, Chucho Matilde? Sí, señor. Ajá. Ah, bueno.
3: Se va a educar y, y ahí con la Escuela de Formación Pública, la ESAP. Ah, bueno. Y, invita a los uh, demás alcaldes y funcionarios de la región. Capacitación para una buena atención a quienes los eligieron o a quienes nombraron en los equipos de trabajo.
1: Muy bien, eh, vamos a saludar a nuestros oyentes que están en, en las plataformas de Radio Melodía escribiendo. Eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado ...gerente general de Radio Taxis Libres... ...que tiene el teléfono 634-2222... Eh, ...igualmente Juan José Rinconosma... ...Lino Mosquera, Jairo Macías... Eh, ...Jairo Alfonso Mantilla... Eh, ...José María Belga... ...Rafael Serrano, ¿qué más? Eh, Jairo Alfonso Mantilla... Ya. Ya los saludamos. ...todo su
3: equipo de trabajo que... ...ellos como siempre Alfonso... ...a las 4 de la mañana están saliendo a Ciclaramanga... ...a iniciar labores, a despachar... Eh, ...vehículos a otras regiones del país... ...cumpliendo los Compromisos adquiridos recientemente.
1: Muy bien, eh, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros aquí de la Mesa Real de Radio Melodía. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía. Gran Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de última Noticias, saludar a todos los amigos que están en las plataformas digitales de Radio Melodía a través de Facebook Live, a través de YouTube, a todos ellos bienvenidos a esta emisión del 13 de febrero que es la el cuadragésimo cuarto día del año, el número 44 que ya le deja 322 días a este 2024 Ajá. para finalizar año bisiesto. Cifras que son noticias don Alfonso, se ha revelado un documento de parte de, de, del Departamento Administrativo de Presidencia donde hace una relación de los gastos que han hecho las primeras damas, de acuerdo al, go al gobierno que han participado. Eh, en este documento, eh, las últimas tres primeras damas, eh, Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, ha gastado en tan solo año y medio de ejercicio dos veces más que sus antecesoras. Dice el documento que Alcocer ha sido designada cinco veces como embajadora de misión especial viajando a New York, Tokio, Roma, Londres y Turín y el gasto total en tiquetes aéreos, viáticos y transporte terrestre es de $112.548.841. ¿Cuánto? 112.548.841 pesos. Eh, María Juliana Ruiz, la esposa del expresidente Iván Duque, viajó en nueve ocasiones durante los cuatro años de, del periodo de gobierno. Los destinos de María Juliana Ruiz fueron Roma, New York, Washington y Dubái. Eh, Ruiz gastó 52.10.110 pesos entre viáticos y tiquetes aéreos. Los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, María Clemencia Rodríguez viajó nueve veces sus destinos fueron Washington eh, Puebla, México, Miami eh, Brasilia, New York Londres, Ciudad de Guatemala Beijing y París, los gastos enviáticos ascienden a 34 millones 250 mil, 250 mil pesos los tiquetes aéreos de, se pagaron por medio de un contrato entre la Cancillería y Satera, estos datos son entregados por el Departamento Administrativo de Presidencia ¿Y eso fue ayer? Claro. Sí señor, se reveló un dato ayer a través de un medio de comunicación eso sería y hoy pues vivir. obviamente se convierte en noticias. Oiga, un derecho de petición tal vez, ¿no? Sí, sí, eso funciona todavía.
1: Ah, ¿sí? sí.
5: Ah, bueno. Bueno, bueno.
1: Eh, vamos a saludar ya a la gente que está en Facebook y Jorge, si está en YouTube también, ¿no? Para decirles que gracias por la sintonía. Vamos a ver acá en Facebook quiénes están para saludarlos como todos los días. A ver, a ver, ya hay 36 personas. Bueno, Alberto Morales, Cleila Torres, en San Miguel, Luis Carlos Carreño Carreño, Marisa Galvis, Manuel Mejía, Gustavo Pinilla. Ya, bueno, ahí está Maribel también, ¿no? Sí, señor, ah, yo también, bueno. de primera hora. Y bueno. ¿Y Petro si viene? ¿Cómo?
5: ¿Petro vendrá? Pues esa es la, la, la gran incógnita. Esperemos por lo menos en horas de la mañana que, que llegue a, a la provincia de García Rovira y eso por lo menos ya dará aliento de saber si llega hasta la capital del departamento. <ríe> ah, bueno. Perfecto. Hoy es
3: martes 13, entonces sí va a venir. ¿Esa fecha
1: martes 13 qué, qué trae? Pues
3: para mucha gente, la, la religiosidad popular dicen que... Hay que tener cuidado Que es un día muy bendito Que para otros tiene desgracia Que si viene una mariposa negra Significa tal cosa Que si es verde otra cosa Bueno, cada quien tiene una creencia Pero en términos generales No hay que pasar por debajo de las uh, sí, escaleras es, es, es. hoy Y que toca comer con la derecha No con la izquierda Hay unas cantidades de cositas Que al fin y al cabo Eso es de la parte popular Del credo popular de la gente Pero cada quien tiene un concepto del Muy martes 13. Muy so, bien. Y, y hasta compra
5: lotería hoy. <risa> Históricamente, en Alfonso, el martes 13, la o sea, sí. mala reputación que se le atribuye a ese día se remonta a la mitología griega, donde Marte, el dios sí, de la guerra, claro. sí, eh, implica la destrucción, por lo que la unión de martes... Sí, martes como como representando claro, claro. Al, al dios Marte y el número 13 supone la acumulación de grandes desgracias que hacen que la sociedad catalogue el día como un día de mala suerte. Bueno, ¿y eso de dónde salió? No, es, históricamente se ha manejado así desde la época de los griegos, de acuerdo al documento eh, a, en Estados Grecia, Unidos, en a, Estados Grecia. Unidos sí está muy arraigado el martes 13 y sí, claro, incluso ha dado pie para para algunas producciones cinematográficas yo debido al que significado hoy, que tiene. Yo creo el día. que hoy viaja poca gente, ¿no? Tal vez. Sí, yo creo Con seguridad, que hoy... Diego puede tenernos información de, de eso, porque ¿Hacia? el el en Estados Unidos es un día ah, pues, con razón de que hoy y está cuenta. No,
3: hoy ¿Y no está cuenta y mañana
1: no, hoy no está Diego porque está viajando justamente Ay, uy, toca advertirle ¿no? Ah, pero <risa> ver, ya viajó,
3: ya está viajando
1: muy bien, vamos con... oiga,
3: pero el que está pendiente hoy es Juan de Dios Tarazona Mendoza es el que trae qué? a García Rovira al señor presidente de la república y después ¿Así? lo lleva a ba a, San a San aquí en San Andrés ¿qué está haciendo Juan de Dios? Eh, está trabajando es, ah, liderando procesos. Porque dice que él fue el gestor de los recursos para el Hospital de Málaga y otros recursos ¿Y, para eh, el Hospital de San Andrés. Claro. Y hoy el señor presidente, claro, viene a acompañar a su amigo un martes 13. ¿Y
1: qué está haciendo él?
3: Eh, digamos, líder de García Rovira. Hoy será el anfitrión ah, del señor presidente allá en Málaga. ¿Pero no está trabajando, Se con con el,
1: el, está trabajando con el gobierno o no? No sé si de pronto.
3: Él es una persona que le gusta trabajar por la comunidad. Ajá. Tanto que estaba convencido que iba a ser el alcalde de Florida Blanca y la gente no le votó. Se muy lo bien. engañaron.
1: Eh, muy bien, sí. Eh, 5.17 vamos con el doctor Luis José Arevalo. Creo que todavía está en Barranquilla, la bella. Está en los carnavales. ¿Cuál es el mensaje de hoy, doctor eh, Luis, eh, José Luis? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero. Últimas noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy es del líder afroamericano Martin Luther King Jr., quien afirmó: Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. Que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Porque la
2: vida es hoy, mañana sí. Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio, que descartado aplicar restricción del parrillero en moto en el área metropolitana de Bucaramanga. Se determinó que para el fin de semana entraría a regir el pico y placa metropolitano. Este plan piloto contó con el visto bueno de los alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. En el área metropolitana de Bucaramanga hay 40.000 carros piratas y solo 7.000 tazas legales. Eh, posible caso de desnutrición en muerte de un interno de la cárcel modelo de Ucaramanga. Se cumplió en San Gil el primer taller provincial para la elaboración del plan de desarrollo de Santander coordinado por el director de planeación departamental. El gobernador Juvenal Díaz propuso un debate en el Congreso para revisar las inversiones hechas con el recaudo de los peajes de Pescadero, Curití y Oiva. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Eh, reportan 240 Ataques, dice Vanguardia, contra estaciones y portales de metrolínea en solo 14 meses. En 48 de estos eventos se registraron millonarios hurtos contra la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga. El diario El Tiempo. <coughs> la historia del recluso en cárcel de Bucaramanga que murió por supuesta desnutrición, defensores de los reclusos aseguraron eh, que vendía su comida para poder consumir sustancias psicoactivas la revista Semana dice emergencia carcelaria 125 prisiones bajo la lupa del gobierno tras la ola de violencia es la cuarta vez que se declara en el país, el INPEC entrará a paro nacional desde el lunes 12 de febrero Tras la escalada de amenazas y muerte de draconiantes El diario El Espectador las delicadas investigaciones que hereda la fiscal encargada Mancera Hasta que la Corte Suprema de Justicia elija una nueva fiscal en propiedad eh, Marta Mancera manejará los hilos del investigador Estará en manos la dirección de tres de los más grandes casos judiciales de la última década Y el Frente ha titulado con una pregunta ¿Si ¿sí será que el presidente Petro le cumple a Santander este martes? Así es la agenda presidencial Hasta aquí el resumen en Melodía Bueno, eh, 5.21. Jorge, sí sabe que el concejal Jorge Flores, eh, Anulfo, y tenemos el, el video que le envié hace un momentico, en el Consejo de Bucaramanga, hizo una proposición y la sabotearon para condecorar a Gustavo Petro, que viene hoy. Si ¿Sí sabía eso, don no, usted no sabía. No sabía. Alfonso. Ajá. Ayer la presentaron. Se lo merece, de
3: todas maneras si viene a cumplir a Santander. Recuerde que a Bucaramanga es como la tercera o cuarta vez que se proyecta, de programa la visita del primer mandatario de Colombia. Y sería bueno que lo condecoraran a ver si se compromete con más recursos para Santander. Oye, ¿tú? solamente se requiere un billón para superar la situación de metrolínea, y eso no se consigue por a la vuelta de la esquina esa plática Toca buscarla por Bogotá, que tenga ese ambiente que el señor presidente se interese bueno, por la región.
1: Parece que fue Carlos Parra, dice que le aboteó Oye, ¿Carlos Parra votó por Petro o no? No creo. Él dice que no, ¿no? Eh, eh, bien, pero haría saber de si estuvo con Petro. Un
5: sector. Sí, a ah,
1: un sector, ¿no?
5: Eh, volviendo a la noticia, sí, viene bastante indignado por propósito de conseguir una corporación para el eh, presidente Gustavo Petro, aprovechando su visita de hoy martes a Ajá. a la capital santanderiana, pues eh, vio que se esfumaron sus, sus deseos debido a que no hubo coro en el recinto del, del consejo municipal para que precisamente le aprobaran la, esta condecoración. A través de su cuenta de X, el concejal publicó lo siguiente. ¿Qué dijo? La proposición es para resaltar la trayectoria política de nuestro presidente Gustavo Petro y desde luego el costo de la misma lo asumo con recursos propios. Eso no lo paga el consejo de Bucaramanga y mañana la volveré a Presentar sí, no, hoy. Exacto. No podrán descompletar el quórum siempre. Dice. Al parecer, ah. pues, cuando se eh, hizo la, la votación para esta proposición, algunos de los corporados lo que hicieron fue levantar cola y abandonar el recinto, por lo que tanto, eh, eh, redujeron el quórum, dañaron él, el quórum de la ley. Él,
1: él acusa a, esa, a Carlos Parra.
5: Que se retiró en el momento de la votación. Pero son 19 ah. concejales y si falta uno, quedan 18. Todavía queda por un deliberatorio. Era que habían creo que
1: 10. Ahorita miramos el, el, el video eh, que tenemos ahí de... Carlos Parra, de Jorge Flores. De Jorge Flores.
3: Pues recuerde que Kedas aquí vino y habló muy bien del señor presidente, que no pasaba nada con las marchas, y mire qué ocurrió en Bogotá. De todas maneras, pues Jorge Flores es, digamos, un líder de izquierda, digamos. Ajá. Y él quiere, pues, apoyar al señor presidente. Pero puede ser el puente también, porque recuerde, Alfonso, se requiere casi un billón de pesos para solo Metrolínea, otras obras que están pendientes. Si no hay ese ambiente, pues puede que valga dos o tres millones esa condecoración, pero ¿qué tal que el señor presidente en eso se comprometiera a entregarle a Bucaramanga eh, medio billón? ¿Cuánto se logra Ajá. con eso, Alfonso? De pronto, pues bueno. usted sabe que entregarle esa condecoración es un esfuerzo del concejal, pero para el señor presidente le, se le puede
1: eh, subir un poquito el ego, Vamos. y
3: dice, bueno, voy a aportar 500 mil millones de pesos, a pesar que no hay tantos Vamos. recursos a nivel
1: nacional. Vamos a escuchar a Laurencio, este momento ...donde ayer le sabotearon la propuesta a Jorge Flores.
7: Presidente, le informo que el llamado a la lista lo han contestado nueve honorables concejales... ...no existiendo en este momento quórum decisorio.
8: La proposición que traigo yo en esta noche es una proposición de condecoración... ...a la primer magistratura de la República, que es el presidente Gustavo Petro Urrego. Uno puede estar o no de acuerdo... Con la administración Petro, uno puede tener diferencias, pero lo que planteamos con esto, más allá de reconocer la figura del presidente, es que podamos acercar la armonía administrativa en los diferentes órdenes, tanto en el orden municipal, en el orden departamental y en el orden nacional. Pero empiezan las jugaditas. Acá todas las proposiciones que han traído los honorables concejales, las he votado, siempre se han votado sin pedir votación nominal, pero acá estaban los concejales, la mayoría, uno tiene que tener, cuando asume una curul, tiene que tener personalidad. Yo puedo estar a favor o en contra de algo, pero no salgo corriendo. Yo sí lamento que el concejal del Partido Verde, Carlos Parra, en vez de tener la personalidad, si no quería votar la proposición, hubiera votado negativo. Pero no se salga de la plenaria porque con él se hubiera completado el número 10 para poder tener quórum decisorio. Y efectivamente también el resto de los concejales. Si Uno no está de acuerdo con algo, uno vota negativo. Sale corriendo para decir unas cosas voto y en otras cosas cuando creo que me pueden afectar salgo corriendo y dejo tirada la plenaria del consejo. Yo le pido a usted, presidente, que no aplace la sesión. Si Esta es una persona, un deportista también que ha venido hoy para que, de, para que solicitemos la sesión informal y lo escuchemos. Entonces, yo le pido que continuemos con el foro deliberatorio y terminemos la, la plenaria en el día de hoy.
1: Ahí está el testimonio el documento donde les sabotearon. Pero dice que entonces la, la va a presentar hoy, ¿no? Pero
3: que no hubo acompañamiento por parte del concejal verde, pero recordemos que Carlos Ramón González Merchán el año pasado, fue condecorado en el consejo, la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sí. Ellos, pues, yo creo que este concejal quería hacer algo similar, traer al presidente esta noche ah, que fuera claro. al consejo. ¿Qué tal el presidente de la República en el consejo de Bucaramanga? Creo que en el pasado estuvo varias veces ahí en el consejo de Bucaramanga, cuando vivió vía, quien es la área metropolitana el presidente de la Aria. república sí, sí. recuerde que él estuvo aquí mucho tiempo sobre y, todo en Girón, Girón y aquí en Bucaramanga Florida Blanca Bueno, eh... entonces sería conveniente esa condecoración que, que tal que diga eh, ministro, eh, destine un buen mm, ah. recurso para Bucaramanga, concretamente Metrolina si ayer la gente quería protestar por los mal atención en la vía del transporte masivo y esto toca solucionarlo a, con recursos, ¿eh? no, eso es con milagros les com platic la vale, vamos, ¿sí? válida
5: la, la, la queja del concejal, ver la actitud de sus colegas de corporación eh, que prácticamente lo dejaron solo pero también recomendarle darle un consejo que, al concejal Flores, Ajá. que cuando se trata de, de este tipo de proposiciones lo mínimo que se puede hacer antes de presentarla a la plenaria es hacer consenso entre sus compañeros y saber cómo, cómo están los ánimos para lograr aprobarla venga, estoy pensando en presentar esta proposición para condecorar al presidente me acompaña en ella, ¿sí? Y ahí más o menos me lleva las cuentas hechas. ¿sí? Peor aún que incluso si le llegan a decir que sí en ese prondeo y después abandonan la sesión, pues ya se da cuenta qué tan serias son sus propuestas frente a sus compañeros. Pero no, no cogerlos así a, a mansalva, Sí, con una proposición que, que obviamente tiene muy buenas intenciones, sí, una condecoración nunca se da con el ánimo de herir a alguien, sino sí, claro. obviamente con un propósito, pero lo válido es hacer un consenso previo antes de, de llevarla a la plenaria, para saber cómo están los ánimos dentro de los mismos corporados a fin de lograr su aprobación. Bueno, eh, Laurencio, ¿usted
1: tiene la agenda del presidente desde Málaga a Bucaramanga o no? Pues inicialmente... ¿Usted eso... habló con el alcalde? Creo que... ¿Con quién habló usted en, en García Rovira?
3: Hablé con el alcalde del municipio de Carcassí. Ah, eh. pero... Ah, bueno, él tiene algo de eso, ¿no? Sí, pues no, lo que pasa es que como la agenda prácticamente la está manejando Carlos Ramón
1: González Merchán. Le y, escribí a Carlos Ramón le dije, y dije... Juan a, de Dios Tarazona. Vamos a hablar, vamos a ver si me contesta. Bien, eh, Medardo Ortiz dice, no se preocupen para el martes 13. Mañana... Es miércoles de ceniza,
3: ¿sí? Ay, sí, y el gran. Sí, sí claro, mañana. No ah, es... lo sabía. Por eso mañana es, es doble celebración para muchos, so... particularmente qué? en Estados Unidos.
5: Hoy muere el Carnaval. Hoy muere,
1: es hoy, ¿no? Hoy. Y mañana. Es el, el, el funeral, hay que enterrarlo. Eh, Jorgito Pabón Pulido dice: Hola, saludos desde el municipio de Betas, Santander. Jorgito Pavón, pulido. Gustavo Pinilla y Selimpec en buena parte es el responsable de lo que sucede con la corrupción de sus integrantes. Se... Salud desde Bucaramanga. Desde... Ah... Saludos, Caravanga desde el Betas. Luis José Arevalo Urán. En el INPEC se cometen hasta actos ilícitos. Luis José Arevalo. Hoy es el desfile del entierro de Josedito Carnaval aquí en Barranquilla y con ello se acaban las fiestas del carnaval. Mañana, miércoles de ceniza. Edwin Fernando Rodríguez. ¿Metrolina merece invertirle más dinero? Es la pregunta.
3: Porque ah. se hace necesario, Alfonso. Es que la infraestructura está. ¿Cuántos se han robado de la infraestructura metálica de las estaciones? Y eso es.
1: Hay un compes que obliga al Alfonso, lo que pasa es que
3: como que se nos olvida
1: sí. muy fácilmente. Y le repito el titular del freno. ¿Si ¿Sí será que el presidente Petro le cumple a Santander este martes? Hoy es martes 13. Ah,
5: ah. ¿Él viene? Don Alfonso, la agenda del presidente en Santander arrancaría desde mediodía en el municipio de Málaga.
1: Ah, esa al mediodía? Sí, señor.
5: Sí. ya al mediodía podemos tener visto viene, si llegaría hasta Bucaramanga. ¿Viene el César? No, no tengo idea de dónde viene, pero al mediodía debería estar en Málaga para poner la primera piedra de la construcción de la nueva sede de la WIS en la que se invertirán cerca de 70 mil millones de pesos. Además, pasará a revista en la ampliación del Hospital Regional de García Rovira, donde son invertidos 64 mil millones de pesos, y de los cuales la Nación aportó 60 mil millones. Esta obra motivó una queja del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en agosto pasado, ante la Procuraduría, contra el gerente de la Empresa Social del Estado, José Luis Medina Romero. Eh, Petro eh, luego pasará al auditorio de la actual sede de la UIS en Málaga, donde se reunirá con los alcaldes de la provincia de García Rovira, dirigentes sociales y habitantes de la zona de Páramo, que se oponen a la delimitación porque restringiría sus actividades agropecuarias. Entre tanto, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, confirmó también que el presidente llegará a las 5 de la tarde de este martes al campus central de la UIS en Bucaramanga para poner en funcionamiento el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Humanas. Después, Petro liderará una reunión en el Auditorio Luisa Calvo con las Fuerzas Vivas de Santander, entre ellos los gremios económicos, la bancada de congresistas, alcaldes, voceros de la salud, sindicatos, centrales obreras eh, y otros, eh, eh, otras personalidades, entre ellos incluso la Com comunidad educativa de la UIS. Eh eso lo informó la Universidad Industrial Ajá. de Santander, de este encuentro sería aprovechado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus para pedirle al primer mandatario salvar los recursos de la conectante C1-C2, eh, no ejecutados por el concesionario sí, Autovía Bucaramanga sí, 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 señor, la, la, la que está en construcción y que ya el envía dijo que está en proceso de liquidación ¿Ah, sí sí, señor, lo dijo al día siguiente pero de la reunión que hizo ya algo, los, los gobernador sí, la obra comenzó, pero al parecer las trabas que han colocado de, para la ejecución de la obra pues ya desanimó el contratista y este le ha pedido al invías que se adquire el contrato. Esa es la que viene de pie de cuesta y sube a. Es para descargar todo el transporte pesado a Pamplona. Exacto. Oye. Y
3: obras adicionales que faltan en la vía a Pamplona. Oye,
5: una cosa que,
1: que la primera piedra para, el, para la sede de Málaga, la UIS tiene sede allá. Sí, señor, pero un nuevo edificio. Ah, van a hacer un nuevo sí, edificio. Señor. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Eh, más adelante, entonces, tenemos al alcalde. De... Eh, ah, sí, señor, es el alcalde de
3: Carcací, Gerardo Durán, que estará hoy en la tarde con el señor presidente ah, y con Carlos Ramón González Merchán y Carlos y Juan de Dios Tarazona Mendoza, creo.
1: Bueno, Manuel Mejía dice, nuestro presidente es Petro. hasta terminar el periodo, lucho por tu risa, feliz eh, martes, mil bendiciones de Telebrija. Bien, vamos a una pausa, son las 5.34.
4: Creemos en Santander.
2: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias.
1: Y este es el teléfono del WhatsApp para que nos escriban. Aquí en Radio Melodía, a ver ya lo sabe, ya lo sabe, Laurencio. 3, no, no, no mucho, no. Yo hoy martes 13. 3-16-550-50-22. <ríe> Entonces vamos con el alcalde Carcasí. Sí,
3: Alfonso, es que hoy en la tarde... Pues los alcaldes de García Rovira están esperando al señor presidente, al ministro de Salud, al gobernador Juvenal Díaz Mateos y dirigentes de la región encabezados por Juan de Dios Tarazona y Carlos Ramón González Merchán. pero... Alcalde, ¿cómo está la situación de su municipio? Ahí muy cerca a Málaga, necesidades Recuerde que hace un año y medio Dos años atrás se presentaron algunos Deslizamientos como consecuencia De los fenómenos naturales, alcalde Buen día, ¿y qué se puede decir de todo esto ahí en su Región de Málaga que esperan hoy al Presidente de Colombia?
10: Bueno, básicamente Las necesidades de la región está la carretera La vía Curos-Málaga que se encuentra Pues en muy mal estado En estos momentos eh, se ha atendido Algunos puntos críticos, pero la transitabilidad Sigue igual en las mismas condiciones de los años anteriores las necesidades en el municipio son temas viales la conectividad entre nuestros municipios también es importante tenemos un inconveniente por las afectaciones que hubo en el 2022-2023 por las temporadas de lluvias tuvimos algunos derrumbes en las vías que comunica Enciso con Carcasí que es la vía principal acceso a la cabecera de provincia de nuestro municipio en el sector Cortadera en el sector que denominamos Puente Palo y de la misma forma en el límite vial que queda la quebrada del municipio del súper que es el límite entre el municipio de Enciso y Carcasi en el cual pues se llevó el puente eh, tuvimos una atención directa de gestión de riesgo en la cual nos enviaron unos tubos y hay un paso transitorio pero pues ha tenido inconvenientes en los cuales nos han presentado algunos accidentes porque los tubos ya se encuentran un poco deteriorados y ya no están permitiendo la transitabilidad de vehículos grandes
3: El gobernador y tal vez el presidente, ministros ¿Algunas inquietudes para las autoridades departamentales y nacionales?
10: Eh, tenemos anunciada una visita al presidente Vamos a tener la visita del presidente, del ministro de salud y también del gobernador. Pues la idea es mirar cómo podemos nosotros como región articular transitabilidad para fomentar nosotros turismo, para poder atender nuestros campesinos y de esta forma poder tener progreso en la región. De la misma manera, en el municipio de Carcassí tenemos una problemática muy grande que se la vamos a presentar al ministro de salud. Es que nosotros no tenemos hospital. Nosotros dependemos del hospital Nuestra Señora de los Remedios que se encuentra en San José de Miranda y prácticamente lo que tenemos en el municipio es un puesto de salud en el cual pues se atienden de manera muy de urgencia algunas atenciones eh, prioritarias y se remiten hacia la ciudad de Málaga. Es importante nosotros pues poder activar, mirar la posibilidad si desde el ministerio nos pueden colaborar con un centro de atención primaria, un CAP, para nosotros mejorar la atención de nuestros habitantes del municipio de Carcassí.
1: Bueno, Jorge,
5: vamos con noticias, son las eh, 5.39. Sí, don Alfonso, se cumplió eh, la cita del de, eh, alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán con los eh, voceros y representantes de los motociclistas en Bucaramanga aquellos que en un comienzo se ha dicho que no tenían identidad finalmente aparecieron y eh, Neomundo fue el lugar del encuentro entre el mandatario local y los moto, los transportadores informales eh, de esta reunión se derivó que sí habrá pico y placa metropolitano anunciado por el mismo alcalde Beltrán y eh, dice que esta será una prueba piloto de tres meses en comillas, acompáñenos en esta, propuesta, en esta prueba, hagamos una mesa técnica por mes y eso fue lo que les dijo en la reunión que sostuvo en Neomundo después en su cuenta de X, Beltrán anticipó que en los próximos días definiremos con los alcaldes del área la fecha de su puesta en marcha reiteró que la prohibición del parrillero, ordenada por el fallo del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga para combatir el mototaxismo, no está contemplada, ni tampoco se puso sobre la mesa su discusión. Sin embargo, don Alfonso, eh, a través de redes sociales, comenzó a circular un fragmento de una publicación del diario El Tiempo, ¿sí? de, dice que del que? 2 de febrero, donde en uno de sus apartes, eh, ya al final de la nota dice lo siguiente, restricción del parrillero. Jaime Andrés Beltrán dijo que habrá restricción de parrillero, pero esta información se entregará en los próximos días. Será una medida que se tomará por el aumento de la informalidad y la inseguridad del municipio. Aún no sale el decreto de las medidas tomadas en la reunión con los alcaldes. Se desconoce la fecha en que comenzará a regir. Firma, obviamente, el corresponsal del Diario El Tiempo en Bucaramanga, Melisa Munera Zambrano, ¿Y, quien y, es de las periodistas que asiste a diario ¿y a las horas de prensa que convoca el al alcalde.
1: ¿De cuándo es esa noticia? Del 2 de febrero. El 2 eso hace. ¿qué? ¿Después
5: del día siguiente de la reunión de, de los alcaldes?
1: Ah, ya, 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 ya. ya. Bueno.
5: Alfonso es que allá no es se patraciaron los alcaldes sí, con sí. los
1: parrillero. Sí, claro. Tal vez ah, se echaron para atrás.
3: No, Alfonso es que hay que socializar una medida muy compleja por cuanto cuántos viven independientemente de la actividad del mototaxismo, de la mensajería, de llevar a la familia a la. Al trabajo De llevar al amigo vecino al trabajo De llevar a la otra novia al trabajo Es una situación es decir, muy Es que es tan compleja la situación social Porque Bucaramanga se dice que es una de las ciudades en Colombia Donde hay más empleo Y el mototaxismo en esas estadísticas oficiales Aparece como una forma de trabajo Así sea ilegal Porque es que para las estadísticas No interesa cómo Sino la eh, lo que se ve un empleo que, eh, un señor que está ganando dinero, sí. No, ah, que soy conductor, pero no dice que es de mototaxismo, y eh, ah, la ya. inteligencia artificial es muy inteligente, no es que ellos apenas saben es sumar y sumar y sumar, bueno, no importa lo demás, pero Alfonso, sobre, ¿por qué eh, ayer se habló tanto de eh, la toma de Bucaramanga? Si con esa cosa se paralizó, ayer en la mañana cuando al salir de aquí la gente me decía oiga, tan bonito Bucaramanga, ¿qué tal que fuera todos los días así? Porque eran las nueve y media y por aquí muy poco vendedor, muy poca gente en el centro de Bucaramanga dijo, uy, tan bonito que hoy está Bucaramanga, y eso que mañana es martes 13, ¿será que se anticiparon? Claro, por el temor, el susto, el ruido que ocasionó la protesta, la gente salió tarde. mira los colegios sí. son privados no funcionaron ayer y otros sectores no trabajaron.
1: Hay en MelodíaNina.com en dos noticias que tienen que ver con eso, una que escribía Amparo Parra Mosquera sobre cómo, lo que usted y cómo fue la reunión de ayer en El Mundo Hoy va a venir acá un representante de los motociclistas para explicar qué fue lo que hablaron y todas esas preguntas se las vamos a hacer. Y... También eh, está un resumen de lo que dijo ayer Carmelo, eh, Carmelo, Car Guerrero. Ah, Carmelo Guerrero, Carmelo donde Guerrero, donde dijo, que en el área metropolitana de Bucaramanga hay 40.000 carros piratas de aplicaciones y solo siete mil taxis. Ya y dice que recordó que desde hace ocho años están reclamando a las autoridades competentes que se aplique la ley para no permitir que los vehículos particulares presten el servicio de taxi sobre todo con las aplicaciones InDriver Uber, Didi y otras ¿qué tal eso no? esas noticias están en Melodía en línea.com eh, son las 5.43 oiga, qué cosa curiosa ayer salimos aquí de, de noticiero como a las 10 de la mañana en, en Blue Radio están entrevistando y muy activo a Carlos Fernando Galán alcalde de Bogotá estaba en un rifi-rifi un, un con el alcalde de Cali es que eh, el, el segundo mejor evento ecológico del mundo
5: va a ser en Colombia la COT 16, don Alfonso
1: y sacaron a Bucaramanga, ¿no?
5: Sí, Bucaramanga, vimos, esa noticia ¿Sí? la vimos acá de Melodía Bucaramanga pues estaba aspirando a estar entre las postuladas para hacer ah, no. sede de la COT, pero la semana anterior en Cartagena sí. la ministra de Medio Ambiente Susana Moamac eh, descartó pues las ciudades que, <ríe> que pretendían llegar a ser sedes dijo que eso estaría entre Bogotá y Cali, desde Ajá. entonces los mandatarios de, de, de la capital de la República y de la capital del Valle sí, comenzaron a trabajar a promover sus ciudades fue como el mejor lugar para la sede de la COP16 que es el encuentro mundial más importante sobre biodiversidad. Y
1: a Bucaramanga lo ubicaron en ese puesto como para tenerlo en cuenta, fueron los directores de la CME, el actual, y también... Alex, al, ex, al, al costa, costa sí. que fue un buen director. De Cuando la
3: se registró el evento
1: en Cenfer eh, que exactamente. Pero a eh, faltó
3: diligencia, faltó mm. gente, faltó que estuvieran trabajando más en Bogotá por la este importante no, evento.
1: La noticia es que qué curiosidad y qué qué ironía, ¿no? Con el alcalde de Bogotá. No, no, el alcalde de Bogotá eso comenzaron y hablaron bastante entre él y el alcalde de Cali. Respetuosamente, eh, cada uno entregó sus bondades y veíamos muy bien. Hablando, inclusive, después continuaron con la entrevista con él, con Carlos Fernando. Oiga, y a la media hora, yo y el boletín, intervenido quirúrgicamente, Calo Carlos Fernando, Fernando Calández de, de la... Apendicitis. Apendicitis, ¿no?
5: Señor, algo que en cualquier momento, en cualquier momento de la vida nos, nos afecta, la apendicitis. Dicen la que,
1: dice que el apéndice es porque uno come mucho mucha grasa, ¿no? Eso sí. dicen, ¿no? Eso es lo que dicen los médicos, ¿no? Otro pues,
5: es
3: acumularse varias cosas. ¿o no, dicen... Están y de ahí ¿no?
1: a la peritonitis es un paso, ¿no? Sí. Sí, sí, de eso fue cuidado. lo que
3: murió Henry Cubes Alfonso Y de, eh, de eso
1: fue lo que murió Oscar Martínez Salazar ¿sí? Cuando era gobernador hace ¿sí? N años Y murió a los 33 años, ¿no? Okay.
3: No se trató a tiempo O mejor, no permitió Que se tratara a tiempo ¿Qué es eso? Claro que En días pasados que estuvo Claro, enfermo.
1: eso es entre la grasa Y el estrés, ¿no? Es que eso es de todo un poco, sí <ríe> No, sí, claro Y Claudia López Escribió un trino ...aprovechó... ...el verá que, ...que lo criticaron... Eh, ...mucha gente criticó... ...el trino... ...de Claudia López... ...que le dirigió... ...a Carlos Fernando Galán... ...cuando supo... ...ella está en... ...Harvard, Harvard ¿no?
3: ...estudiante... Be ...becada...
1: ...está con su pareja, ¿no? Tal muy vez. bien... ...y... ...escribió un trino... ...relacionado con la afectación de eh, Carlos Fernando Galán... ...pero todo el mundo llegó a criticarlo.
5: Uy, sí. A ver, esa... ¿qué es lo que dice Claudia López? No, Miren mire lo que dice. Eh, Carlos Fernando Galán publicó en su cuenta de Twitter... ...ya terminó la cirugía, aún estoy en recuperación... ...sin dolor, gracias por sus mensajes. Y eh, Claudia López citó este mensaje de Carlos Fernando Galán... ...y escribió... ...mi alcalde, solo va un mes cuídese mucho, ánimo y pronta recuperación. Tiene huevo. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? Exacto. Pero
3: Alfonso, usted lo Para dijo. la
5: salud del alcalde también aplica los, no, los 100 días, los ah. primeros 100 días. Exacto. Eh, pero, ¿Cómo le parece, ah? Eh?
3: Pero Alfonso, usted lo dijo, el estrés, todo no, eso. el estrés, sí. La situación. Cuando uno está en campaña, come de todo un poco. Y esa eso a, se ve después de a la Fernando,
1: A Fernando Álvarez también lo operaron de eso, ¿no? Sí. Es que y ahora cuando... yo a comer muy grasoso. En muy parte, gra base sí. mucha grasa y el estrés, hermano. El estrés, eso...
3: Y, y los primeros días, el, usted sabe que el chicharrón es terrible, que están comiendo los Pero alcaldes, entonces que lo lo también les hace daño yo tanto. Yo le doy
1: consejo a usted, Laurencio, no ¿Y? se estrese. No. Tranquilo, el Partido Conservador es así siempre. Eh. Sí. <risa> la gente, le ama era el gobernador, tranquilo, fresco, no se preocupe. Mire, por eso traigo aquí mi... ¿Y ¿Eso qué es? ¿Lotecas?
3: Sí. ¿Pa qué? Para estar tranquilo y además que ahora me, en estos días me toca traer el tercer celular para que me hagan el control satelital. Y, tranquilo, me van haciendo todo. Y la... hay gente
1: que cuando come comida grasosa, se toma como una copita de, lim, de limón, ¿no? Sí. Dicen que para... Para limpiar. Pa sí, para <risa> limpiar. Es que mire, cuando usted... Hola, venga, vamos a, a salvar a Maribela a esta ¿Qué hora. Milagro, ¿Qué pasa, ¿Problemas en el lugar
11: Cada
12: vez madrugamos más, <risa> vea
1: usted. <risa> Pero ¿No hay problemas en el lugar
12: 13. Por ser martes
1: 13
3: Y no, digo, no crean que
12: no es de gratis No, lo que pasa es que sobre las 7 de la mañana de hoy saliendo porque hoy hay atención A medios de Real Santander Que el jueves tiene acción En el torneo de ascenso del fútbol colombiano En ah. condición de local Y el equipo femenino Debuta también ese fin de semana en la Liga Femenina Teniendo presente que va a ser el único Equipo femenino representando a, a, a Santander
1: Llevando eh, a todos los medios ¿Y cuando lo va a traer acá? ¿A quiénes? dice que va a ser un recorrido por los medios, no? no?
12: No, no, es atención a medios en la zona donde ellos entrenan, en el Estadio es? Villaconcha de Pie de Cuesta.
1: Ah, maria, Entonces, usted... Tienen
12: entrenamiento, tienen atención a medios hoy, teniendo en cuenta estos dos detalles. Jueves, que tiene Compromiso Real Santander con Tigres en el Daniel Villazapata, es decir, Ajá. en condición de local, y el fin de semana que, debutan, eh, que debuta el equipo femenino que dirige Alexander Spencer sí. y que es el único equipo por Santander que estará participando en la Liga Femenina Colombiana.
3: Ah, Menos mal que, no que sí se permite el panillero Una ¿No vez que ya cómo se va... A y la rueda de prensa es... No, rueda? igual
12: yo no tenía problema porque soy mujer. <risa> sí,
3: claro. ¿Y la, ¿Y la rueda de prensa dónde es?
12: En el estadio Villaconcha de Villaconcha de, Villaconcha de, de, sí, de, de tiene
3: que tener transportista para... Ah, 8
12: de la mañana en punto. Ahora sí. la, la primera... La, la apertura de puertas para poder grabar imágenes de apoyo y demás del de, entrenamiento del equipo profesional del torneo de ascenso de, de, de Real Santander. Ya después nueve de la mañana será la rueda de prensa con el equipo femenino, a y las diez nueve. con el equipo femenino, 9 sí. y 10 de la mañana será la rueda de prensa con el equipo masculino, finalizado el entrenamiento la sesión de entrenamiento de ellos correspondiente, pero entonces toca estar allá a las 8 y pues desde acá, cuesta siempre hay algo de Eso recorrido me, en media hora <risa>
1: llega, de aquí para allá es, es menos, Lo, el trancón es de allá para acá,
12: pero hoy no me voy a en ves. moto hoy no me voy en moto para allá, me toca irme en bucecito ah, entonces sí. toca con tiempo en metro, ahí
1: o sí. no? ¿Sí? Sí. sí. aquí hay petrolínea, ¿No, no hay tras pie de
3: cuesta La verdad claro. hace rato no no lo utilizo.
12: No, sí,
1: aquí si, si
3: necesitas la tarjeta pero la eso, Tengo Venga,
12: tarjetas. No, pero, no, <ríe> pero no sé no, el eh, problema es
3: la. Eso región. no se
1: preocupe. No, yo no, ayer no, iba concha. subiendo acá y en la 15 pasó un carro, pasaban carros a 4000 pie y cuesta por 3, la mil. carrera
12: 22 pasan muchos buses, no, aquí, buses de transporte no, urbano hacia cuesta. No,
1: y, y taxis piratas.
12: Y que me dejarían enfrente del estadio, creo ah, que no. metrolinia no.
1: No, 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 También, no es que usted, sí. uno, no. mire, uno pasa aquí la 15, uh -huh. siempre, y pasan varios carros particulares. No fomente, no lo igual No no fomente Florida, legal, venga, No, venga, no, 4.000 Piedecuesta, 3.000 eh, Florida Blanca, ¿ah?, Alfonso, Imagínate.
3: el problema es que con la tarjetica si no uno recarga, porque es que ahorita no sabe ni dónde lo va a hacer, entonces cuando va a subirse, el señor conductor le dice sí, pero con la tarjeta, yo no recibo efectivo entonces tengo que esperar el otro, no, en eso está perdiendo 15 minutos o 20 minutos, mientras que si uno tiene la tarjetita no, ese,
1: recargada... Ese cuando... metro línea está no, mal. Es... Ayer nos envió un empresario, y lo subimos a Twitter eh, sobre las 5 y media llegó un venezolano y comenzó a llevarse todas las cosas que había en el portal Un extranjero,
3: de... un extranjero Alfonso
1: no, no, venezolano, bueno. venezolano. Eh, los venezolanos son los que han puesto el problema aquí en Bucaramanga lo que pasa es que sacarlos eso no se puede según el doctor Julio Enrique que hay que ir a Bogotá a inmigración y que eso no se puede expulsar así nomás pero esos venezolanos le han hecho muy, mucho daño a la ciudad de Bucaramanga y yo creo como decía ayer un taxista que casi el 60% de los mototaxistas son venezolanos
5: Don Alfonso mire que eh, eh, si algo se le puede atribuir el fracaso de esa convocatoria que estaban haciendo los informales al bloqueo de la ciudad fue precisamente el anuncio de que se harían eh, patrullajes con Migración Colombia y quien no estuviera al día en claro. su formalización para pasar en el país sería expulsado. ¿sí? Claro. Eso fue en parte fue lo, lo que evitó que, que se presentaran esos bloqueos que a los cuales muchos ciudadanos les, les tuvo miedo. Ahora... Si eso funciona así, revela que la actividad ilegal del transporte informal sí, claro. está en manos de ciudadanos irregulares, de personas irregulares, decir, personas de... extranjeras que tienen una presencia irregular en nuestro país. Entonces, ¿no? qué buena idea sería integrar Migración Colombia a los patrullajes y operativos que hace eh, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ah, y la Policía Nacional sí. precisamente para controlar el fenómeno del mototaxismo. Es algo que hay que... se deriva de ese de ese ejercicio que hizo ayer y obviamente hay que tenerlo en cuenta. Ojalá que lo apliquen, ojalá que lo apliquen, porque ah. le están echando la culpa. Sí. A lo de. Aquí Así. no solamente damos noticias, también asesoramos. Ahora... Ah. Alfo perdón, Alfonso, ayer eh,
3: sobre las diez y media once de la mañana que estuve revisando, pero aquí este de los celulares que son un apoyo a uno, escuché una voz que les decía muy buenos para estar en los grupos de Twitter, muy buenos para estar en lo de esto, para la convocatoria, pero a la hora de salir todos cobarde, ninguno salió, nos dejaron solos, y mire, unos poquiticos, nos dejaron solos. Yo creo que lo que solo,
1: Jorge es Qué cobardes son. En Ellos los grupos sí son muy violentos ¿Y hay, y hay, para hablar. ¿y hay, y hay venezolanos muy buenos. No, la mayoría, Pero es lo... no, es Dudamel, es un venezolano bueno. Sí, eh, Los dueños de varios restaurantes son muy buenos. Sí, y de creo que, que Dudamel
12: no está ilegal aquí en, en No, no, parámetro. no. Pero <risa> él, él es bueno. Él quería, sí es bueno. Quería reseñar que a veces en el tema de lo que hablábamos ahorita, en el camino hacia Piedecuesta, no es tanto uno fomentar quizás el, el uso del transporte ilegal, sino uno dice, si ha sido una respuesta a la necesidad de la población ¿en qué sentido? Todos sabemos que así sea en metrolínea, en transporte urbano, el recorrido hacia Piedecuesta, la demora en que pasa cada ruta, creo que... Freddy ha hablado de cada cuánto demora un Metrolínea en pasar hacia cuesta 15 a 20 minutos pero... no, no, Freddy ha hablado de mucho más tiempo, casi de una hora y mire, media sí, mire, él entonces, está desde la y lo, la mañana, lo vive exacto. todos los días eh,
1: está de, de las 5 de la mañana y venir.
12: ese ideal de 15 a 20 minutos es mentira en Metrolínea y sí. no de ahora ha sido bastante, si sí, sí, claro. sí, sí, no, no podemos hablar de esa forma, claro. entonces teniendo en cuenta eso, muchos a veces lo hacen es precisamente eso, por eh, ahorrar tiempo en un taxi colectivo sí, en un, porque los mismos taxis hacen colectivo en un colectivo particular y demás, por error el tiempo, y uno entiende a veces ahí la necesidad de la persona. Y es ahí en donde no, volvemos es que mire, al tema mire, de raíz. Laurencio, es...
1: déjeme hablar y no me interrumpa, Laurencio, que voy a decir lo siguiente. <ríe> un transporte no, aquí subimos hace, creo que fue en octubre, como a las 6 de la tarde íbamos para pie y cuesta. Eh, yo eh, eh, con una compañera aquí de Radio Melodía indicamos para que el taxista nos llevara a pie y cuesta. No nos paró ningún taxi, nos paró uno. ¿Para dónde daban? No señor. Y detrás venía otro carrito diciendo cuatro mil pie y cuesta. ¿Qué hace uno? Subirse en el cuatro oh, mil pie igual. y cuesta. Exacto, le toca y eso está sucediendo. Ahora, dígame usted, Maribel, seamos sinceros, sensatos. Si usted va a coger metrolínea y se demora una hora para ir y no le y ningún taxista la allá a pie de cuesta y pasa un carrito diciendo a cuatro mil pie de cuesta, ¿a ¿usted no, qué se va? No, no,
12: nada que hacer. Claro, nada que hacer porque sí. usted necesita desplazarse y es lo posible en el Ahorrar, menor tiempo.
1: Eh, es esa verdad, es que. Tenemos que decir la verdad, porque es que Así casi se de dos horas
12: están teniendo claro. que disponer, dos horas de pie de cuesta están teniendo que disponer claro. Recuerda, los habitantes en la espera y en el recorrido.
3: Recuerde qué días que me ausenté aquí sobre las ocho y media después de repartir el calentado. La vez que se salió
1: la, la piedra, o no, no del ah, eso, calentado, eh, eso, eso ¿te acuerdas?
3: <risa> <risa>
12: sí.
3: Ese día con clarínés Peña que me estaba esperando aquí abajo, pasó.
1: Sí, señor. Ah, bueno, un saludo para Clarita.
3: Clarita pasamos aquí, me dijo Laurencio que vamos a pagar taxi, le dije, miremos a ver para dónde, allá, para cuesta. venía un R15, R15 sí. y nos paró, nos llevó hasta allá a la cuesta frente, ahí nos sí. dejó ah, por no. los 3 mil pesos, ese los 3.200. Es, mil ese es un milagro, no, 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 gastamos el ese tiempo es normal, ese es un milagro no, después, ese es el
12: ideal, lo no. que se esperaría no, todos sí. los días, no de ese, vez en cuando lo que sí. pasa es que
3: eh, la es
1: muy buena para no, todo, no, no, buena.
3: hicimos la gestión con Clarita, que ahí en el el centro comercial, salimos Tomamos otro bus ahí, en la ter ahí regresamos aquí al, al centro, fuimos, hicimos unas gestiones aquí sí, sí, en el centro. Eran las 10 de la mañana y dijo, Clarita, ¿cómo nos ha rendido de tanto? Ah, bueno. Sin pagar carreras, sin de... pagar carreras. O ah,
12: ¿no eran horas picos? No, no, pero
3: es ahora siempre, y aquí a las 11. Es que
1: la hora sí es de buenas pero es que defiende el no, no, no,
3: transporte no no legal. Yo
12: solo digo que si fuera tan maravilloso, no existiera tanto problema de raíz con el transporte sí, sí, claro. Eh, claro. informal en Santander. Claro, Algo
5: que también se podría evidenciar de la jornada anterior en Bucaramanga. Manga, sí, es que el desorden vehicular se da a esas, por cuenta de los mototaxistas. Sí, claro. Mm. La ciudad ayer. ayer fluyó con normalidad, tranquila. Sí. Ojalá sí.
1: hiciera un paro todos los días, ¿no?
5: No, siquiera una vez a la semana, de a, verdad. Ayer hubo no, control. ni siquiera general. amenazaron una vez a la semana con sacar
1: las patrullas de Migración Colombia. Ayer la ciudad estuvo tranquila, sin problema, agradable. Precisamente bueno, por... hay que
12: decir que no solamente no salieron los mototaxistas. Ayer, en medio de, de la incertidumbre que había de protestas, muchos ah. con vehículos se quedaron haciendo teletrabajo en eh, sus
1: hogares. Así. A ver, Hasta eh, los
3: venderos ambulantes ayer no salieron sobre uh -huh. las nueve y Jorge, media,
1: 10 de la mañana. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué ha habido? Buenos días. De su vida don Alfonso, muy buenos días a usted
13: Muy buenos días de a nuevo? todos los compañeros de trabajo A don Arnulfo a Sergio Rafael, a la señora Clarita, a la señora Elga, a todos los amigos de Melodía, pero sobre todo, dándole gracias al Todopoderoso por este día tan bonito que nos presta, a los televidentes, a los oyentes que a esta hora están con nosotros desde las 5 de la mañana, muy puntualitos en todas las redes sociales, que Maribel repite constantemente y que postea y bueno, en fin, todo lo que maneja Maribel en redes, que se ve todos los días en Melodía. Aquí estamos, con Noticias en Desarrollo, y dándoles un saludo cariñoso a uh -huh. toda la gente que nos escucha en Bucaramanga, Santa Colombia y el mundo entero,
1: don Alfonso. Bueno, ¿y cómo hace encuesta, Maribel? ¿Cómo hace, perdón, su sondeo?
12: El sondeo finaliza en las 24 horas, en una hora más o menos. Entonces esperemos hasta sí. ahí. a ver. Este bien si final. Le, han, sí. le han
1: apoyado y en, todo en, eso?
12: En X ah, bueno. eh, ha tenido buena respuesta. En Facebook, de pronto falta un poco más de participación. Todavía está ahí en Facebook. Quedó para dos días, es decir, pero hoy le damos finaliz Yo, en finalizar. En YouTube no se
1: puede, ¿no? No. ¿En Instagram?
12: En Instagram hicimos una encuesta en las historias, que eso ah, sí también? lo permite y también lo vamos se a compartir. permite en
1: Instagram. ¿Cuál será la mejor red social? Instagram, Facebook u... Twitter, don Jorge. No, lo mío es Twitter. No, es de me gusto. Sí. Lo mío es Twitter. Claro.
5: <risa> exacto. <risa> lo
13: mío es Facebook. ¿Sí? No es que me vaya bien, pero que me gusta Más
5: y, que Twitter Y Twitter ortodoxo, ¿no? A mí me gustaba mucho el Twitter de 125 caracteres
12: era sí. espectacular Luego pasó a 240, sí. eh, Ahí sí.
5: se puso aburrido Y ahora con el nuevo nombre, mucho más aburrido Pero, pero ahora
12: si usted pero... paga, puede escribir un larguero No, no
5: pero perorata. Oiga, ¿cuánto paga uno?
1: Es que eh, al, al año, ¿cuánto pago? Es al año, Eso ¿no? es
12: para las cuentas verificadas Y ahí tienen unos beneficios en X Ajá. Y eh, creo que Me parece, no no he mirado Realmente bien, está de 38 y usted, yo y algo. No, es mensual. Algunos son mensuales y si usted paga anual hay otros precios, ¿no? Pero es, es que, como 30 y algo. Es mensual, que me toca creo. a mí
1: porque, como yo soy tan machaco, no puedo cortar los videos para meter los videos completos, ¿no? Entonces, no usted no sí, es me, ¿Ah? Usted y yo tenemos descuento especial en Twitter. Pero mire qué? que
12: todas las redes tienen, la tienen su particularidad. ¿Usted me quiso
1: decir, viejo? No, al contacto, <ríe>
12: Yo debo decir, a mí me gusta mucho Instagram, Instagram es una red social en la que se prioriza mucho el video la fotografía ¿Y uno puede
1: meter un video largo también en Instagram? ¿no? Sí, señor. ¿Sí? sí señor Ah, es mejor que Twitter Y
12: eh, se prioriza mucho el video la fotografía y permiten las historias, Instagram es el que más usa el tema de los estados de las historias tener muchas herramientas, poner música, poner canción hacer encuestas, etiquetar a protagonistas, es una red social la para monetizar bien ¿Ah, sí?
1: La mayoría son mujeres las que están en, ¿Algo en Instagram que no tiene
12: Twitter, eh, Twitter eh, o X no es tan rápido en la monetización mm. ni tan sencillo. Eh, Instagram de pronto. Ay, ah, TikTok, más herramientas. ¿qué
1: tal? ¿Cómo le llaman TikTok? Ah, no, ¿eh?
12: TikTok es, es, es muy dinámica.
1: Eh, ¿tiene usted Twitter? ¿Cuál es su Twitter?
12: <risa> Arroba Maribel Gallo bajo.
1: ¿El de la Orencia, cómo es? Oye,
12: don Alfonso, antes de ir con el de la Orencia, ayer vi que nos etiquetaron en una. En un tweet, en un, en, en, en X, que estamos entre los 200 cuentas de Santander que están ahí siendo, teniendo protagonismo en X.
1: Ah, sí, no sabía. Sí, señora,
12: y lo vio a usted. ¿Me vio? Ya le voy a decir en qué puesto está Uy, esa persona no que hace un ejercicio. No y no en sabía. mi caso. Eh, reportó, Me etiquetó es reportando como la novedad de ingreso entre esas 200 cuentas de es la, es decir, la, la,
1: como yo digo, la revelación.
12: Que tenemos dinámica en X. Entonces,
1: Jorge, también debe estar, ¿no?
12: Vamos a ver, voy mira a mirarla, a, a revisar la
1: que A ver cómo me ayudan los, los oyentes para aumentar entonces el número de seguidores en Twitter. No sabíamos. Gracias por la buena noticia, ¿no?
3: Alfonso, este atico que me hacen
12: ver,
1: llegar. ¿Cuál es su Twitter? Laurencio, ¿qué? ¿Arroba qué?
12: Laurencio Gamba.
1: No, no, arroba laurencio. es. ¿Cómo es su Twitter? Eso es ah, por ahí, por ahí. Pero venga, le, digo, le, venga, le
3: leo esto que me, precisamente me llega por ese sistema. A ver. Laurencio, otra cosa es la falta de cultura porque nosotros queremos que nos dejen en la puerta de la casa cuando debemos caminar un poco. Ya que salimos a tomar el, la, el vehículo, el transporte masivo, tomamos eso, una moto o un carro que nos deje en la puerta del sitio donde vamos. Queremos aquí llegar y no que sé. nos dejen frente a mi. ¿Será? Sí. ¿Sí? ¿Pero eso es de y... los bumangas normal? Yo creo que todo el mundo... No
12: y la comodidad de los que tienen el carro propio y se suben en el parqueadero y los dejan en el parqueadero de la oficina. Eso,
3: Entonces esa es claro. una cultura. Si usted va a Europa, allá toca caminar, entiendo, bastante. En Estados Unidos también, en Canadá se recorre bastante, en México se recorre. Nosotros queremos, recuerde que cuando se eh, comienza a operar metrolínea, tocaba caminar bastante. Ya tenemos la costumbre, nuevamente que nos deje el carro es ahí al pie de la, aquí el, el cuando uno llega de, a
1: trabajar, el hecho o, que ¿sí? usted dice es cierto, nosotros queremos llegar con el carro a la sala de la casa yo recuerdo que cuando. Sí, no lo,
12: los, de los que eh, ir en transporte público. Armando
1: Puyana construyó el centro comercial cañaveral. Hubo una rueda de prensa. Y yo le dije, doctor, ¿usted va a quebrar con este centro comercial? Dijo, ¿por qué? No, eh, usted va a quebrar, eso es tan lejos por acá. Es un potrero. Dijo no. Mire, yo les coloqué una cascarita. Dijo, ¿cuál cascarita? Dijo, yo, yo eh, construí los parqueaderos para que cuando uno, de una vez lleguen al centro comercial cañaveral, se bajen. No tengan que frente, subir frente ni frente al local. Sí, uh -huh. sí, de una vez al frente al local. Dije, que va a tener un éxito Y tenía razón, mire ese señor cómo oh, ah y hoy en ya, día, ya hay edificios hoy, Ahorita y hoy son tres centros comerciales en el mismo lugar En el mismo lugar Y el, parque, ese, el nuevo parqueadero no, El que sabe, sabe Es que para eso hay que estudiar, ¿sí? dijo Uliser ¿no?
5: ¿Sí? ¿No? sí. <risa> Don Alfonso, información de última hora El ejército de Colombia denuncia la retención De 14 militares por parte de habitantes de la vereda En la Macarena, en el Meta para evitar la captura de un integrante de las disidencias de Iván Mordisco aunque la situación ya fue superada la fuerza de Tarea Omega denunciará el hecho como una violación al cese al fuego por la instrumentalización de la población civil para cometer este hecho
0: Son las 6 y 4 Desde Bucaramanga y su área metropolitana transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
7: Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
2: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Últimas
3: noticias. Bueno,
1: Jorge Líbano, noticias son las 6 y 7 ya. Estamos sí, en Radio Melodía, Carmen Elisa Balaguerra nos está viendo, David, Lady Yolima, Bernal Lindarte, Gladys Acosta de Moyano, Ángel María Durán, dice cuando las autoridades salen a hacer control, se nota que la ciudad en orden, Sí señor Freddy eh, Abril Valderrama De Piedecuesta, Bucaramanga Los taxistas y piratas abusan cobrando De 4.500 a 5.000 Pero para devolverse sí cobran 4.000 Y desde Cañaveral 3.500 Esa es la realidad del transporte Ángela Guarín Fernández Metroburro no sirve de malo <ríe> Metroburro. Eh, Adriana Farag Buenos días a la mesa de trabajo Agradecimientos totales para el alcalde Jaime Andrés Quien tiene la férrea convicción De la necesidad de imponer el orden en la ciudad la cantidad de venezolanos en Bucaramanga es consecuencia de ocho años en que Rodolfo y Cárdenas hicieron los pingos a ver,
13: eso es muy cierto don Alfonso antes de dar esta noticia sobre los cortes de luz ¿dónde? Para el jueves y viernes en Bucaramanga, Ajá. hay que estar pendientes pero hago una acotación don Alfonso eh, hay muchas cosas para debatir y para discutir en cuanto al transporte ilegal sí. pero es que también fue causante el transporte ilegal de que Metrolínea aparte del mal manejo y de las administraciones se fuera más al traste porque es que don Alfonso yo hablo ...con algunas personas... ...motociclistas... Y, y, ...y dueños de carro... ...y la mayoría no son dueños... ...la mayoría son alquilados... ...pero Alfonso... ...y ellos dicen... ...mire hermano... ...¿para qué me voy a ir yo a ganar... ...50 mil pesos... ...40 mil pesos... ...todo el día en una obra de construcción... ...a tirar pico y pala... ...si aquí en la moto todo el día, sí, al sol y al agua y, y me jodo ahí, pero tengo mi libertad, soy yo el patrón pago los 20 o 25, 30 que me cobran y me quedan 40 mil. entonces tranquilamente la agarró fácil, y sí. obviamente con esa piratería o ese transporte informal, como quiera llamarlo, pues ayudó a que el transporte formal se vaya al traste. Dos, la cultura ciudadana de que tanto hablamos, nos falta muchísimo don Alfonso, nos volvimos perezosísimos ya queremos que la moto llegue a la puerta de la casa, como decía Maribel, y nos lleve a la puerta donde vamos a ir, y no Queremos caminar, don Alfonso. Los buses normales, transporte normal, eh, usted para y quiere que le pare donde usted está. Ellos no van a la parada normal como en Cali, como en Medellín. Allá le paran a uno en la parada formal. No, uh -huh. aquí para es donde usted... Si usted para aquí en la mitad de la calle 36 con 15, usted quiere que le pare el bus ahí uh -huh. y ahí
14: le para. Sí señor. Y
13: arma los trancones del siglo. Desafortunadamente hay mu muchas, pero muchas cosas por hacer en cuanto al transporte informal. ¿Y
3: Don sabe Alfonso? cuál es la palabra? Pero... pero Cuando le dice al conductor, ¿para dónde me lleva? Yo no voy de visita sí. donde su señora mamá.
13: No, eso hay de todo. Don Alfonso... El primero de los cortes de luz se llevará a cabo el próximo jueves 15 de febrero entre las 1 y 30 y 3 y 30 de la tarde. ¿1 y 30? Y 3 y 30 de Ajá. la tarde, hay que estar pendientes. Y el viernes 16 de febrero entre las 10 de la mañana a las 12 del mediodía cortes uh -huh. de luz para jueves y viernes en Bucaramanga hay que estar muy pendientes en toda la ciudad pues don Alfonso por sectores pero si no, pero, me permiten
3: ya ya, pero, ya le, le voy por, más por, por sectores Alfonso por eh, dos sectores. cortes
13: de luz fueron programados en el centro de Bucaramanga en el centro de Bucaramanga ¿A qué horas? en la presente <ríe> semana
3: mi, mi el jueves
13: uno y treinta a tres y treinta dos horas
1: en Bucaramanga. En Bucaramanga, en el Ajá. centro de Bucaramanga. Sí, sí, claro.
13: Y el viernes del Alfonso, en el mismo centro de Bucaramanga, dice que será desde las 10 a las 12 del día. Ah, bueno.
1: Perfecto, Jorge, noticias.
5: Don Alfonso, ampliación con respecto a la noticia del concejal Jorge Flores, del pacto histórico, que eh, vio frustrada su intención de lograr una condecoración para el presidente Petro a través del consejo de Bucaramanga. Me dice una fuente al interior del Cabildo, una fuente de alta credibilidad, que el concejal Flores puede sacar esa condecoración a través de mesa directiva del consejo. Así, ¿Ah, él hace parte de la mesa directiva, el vicepresidente ah, y el razón, puede sacarla. Así la, no sabía. Sí. Pero que la quiso llevar a la plenaria para aprobar a los concejales. Ah, y los concejales le han dicho, por ese lado no la va a sacar nunca.
1: Sí, es sí, que como, entonces, dice, sí, como la, dice el doctor Jaime Andrés es la ciudad más antipetrista de Colombia entonces los concejales sí. dicen
5: si insisten en llevar la condecoración después nos sacan un video por ahí en tres años sí. si insisten en llevar la propuesta la proposición de condecoración para el presidente Ajá. Preto a la plenaria hoy, tampoco se la van a aprobar es mejor Eso. que la saque por mesa directiva ¿quiénes son los miembros de la mesa directiva del Consejo de Bucaramanga? El, no? ¿No el, el presidente Jessid Bello Ah, ese ah bueno. es
13: de, Jessy Bello de, eh, de, de, partido,
5: la la de partido, partido de la U partido
13: de la U, de la U. Uh, sí. Vicepresidente sí, primero, Jorge Flores oh, Herrera y el segundo vicepresidente part... Oscar,
1: eh, Arias. Oscar, Oscar, Oscar Arias, Arias del, del Partido, Partido Liberal. Liberal.
13: Del Partido Liberal.
1: ¿Y sí, ¿Usted señor. sí cree que esos dos le van a colitar? Don alfonso es en el Consejo eso es costumbre? ¿Qué? De años. Mire, yo trabajé en el Consejo de Bucaramanga de hace muchos años. ¿Quién era el presidente en esa época? Jairo ¿no? Jaime Yáñez. Uy, la estuve también en la presidencia
13: del Pote Gómez.
1: Es que Jairo es calidad. Un saludo para para el doctor Jairo Jaime Yanes un burócrata español
13: y estuvo, y estuvo claro, en la presidencia el no, chato consule
3: en Caracas en presidencia claro. de mi Jesús Arenas Prada no respete ¿verdad? al jefe de la época bueno bueno eh, el, el, el el, el no, Jesús Arenas Prada es que, es que de ahí salió para el, ser gobernador él, de Santander esas
1: chaquetas que trae todos los días cuando era cónsul en Caracas claro y para llegar
13: mañana llegan tres más tres qué tres más chaquetas
1: por eso estoy tratando de localizar
13: a Corina pero ha sido bastante difícil. Ah, tengo unos contactos allá muy buenos don Afonso, pero es que es muy difícil Usted es conviene.
1: amigo de Corina Machado. No, 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 no. Cuando no lo no conocía. Cuando eso no? no, 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 no.
13: Eres no, chavista. Ah. No es chavista don Usted chavista no no. No, no, no,
1: no. No, no, no. Estaba maduro no. en Colombia. es casi rodito. Don Afonso. Y los consejos. Oiga, supiera usted dónde tiene la oficina, Jorge?
13: <risa> Me la acaban de entregar Me la acaban de entregar ¿Ah, sí?
1: ¿Sabes <risa> dónde la tiene? <risa>
3: No sabemos, no, a dónde pedirlo? Llevarle tinto, porque sin tinto no hay felicidad. En
1: la Casa Conservadora, ¿cómo vas a echar vista? Es un invasor, sí, allá, claro. Allá, allá, ya, ya ¿sí? le buscaron el espacio? Ya le entregaron, ¿cuándo? ¿Le entregaron hoy? Eh, sí, Alfonso, bueno, eh, a Fonso, en esta semana. Bueno, ya sacaron los casas viejos. Que se ponga el día la Casa
3: Conservadora con Jorge el Díaz, no, sí, en los impuestos, y el, 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 el al, agua y la luz. el de impuestos. Sí, ¿Ya ya, sacaron, bueno.
5: Agua y luz, ya sacaron los muebles viejos, ¿ya?
3: Ya, ya los
5: que huelen a nicotina, ¿ya? ya son, no, a José
1: no, no, Mar... no. Por... Entonces, Respecte a José María. María ¿Cuál? No, yo no hablaba de nada. dijo, ¿ya sacaron los muebles viejos? Pues yo
5: no he dicho ni un mueble. No, yo... él habló de
13: muebles y los cambiaron por <risas> una silla bonita. <risas> ¿Y
1: sacaron a José María? Yo no sé. <risas> o
3: sea... Jorge nos acoja. Bueno, bueno. no, no. Eh, Desplazado María. Eso es
13: costumbre. Hace muchos años, los concejales, cuando no se quieren comprometer con nada, ni votar en contra, porque pueden votar en contra, no. quedarse en la primera y votar en contra, entonces se retiran, no. simplemente y, se miran
1: y ya. Y es que ahora las redes sociales, eso causan efecto, pues, eso llegan y graban.
13: ¿Se sí, que... imagina
1: usted a Jorge grabando? Y ellos no Freddy, se van. Ellos no se van. Ah. Es que
13: en la sesión, perdón, en la, en el Consejo de Bucaramanga hay una puerta que sale a al parqueadero sí. por dos lados, ¿no? por el lado de la cafetería y por sí. el lado central. Entonces los consejeros simplemente se miran cuando la propuesta y van buscando el parqueadero, van buscando la cafetería. ¿Ah, sí?
1: ¿Se miran? Y ya. Eso es normal.
3: <ríe> aprendió algo en el consejo?
1: Jorge? <ríe> bueno, Mariel, ¿qué noticias deportivas tenemos? Vamos a pasar a... a... Maribel, son las seis y 15.
12: Sí, señor, porque en las últimas horas una de las noticias que tiene que ver con el mundo del ciclismo colombiano es la despedida, precisamente como deportista de élite de Rigoberto Urán, quien en una rueda de prensa que organizó con algunos medios de comunicación a nivel nacional confirmó lo que sería su retiro ya como ciclista competitivo, como una, ciclista profesional. Voy a
1: hacer una pregunta, ¿por qué es importante el señor Rigo Urán? Si él no ha ganado nada, siempre llegué de segundo. No, Diga, en serio. Sí, sí, es que sí. llegar de
12: segundo no es fácil. No, pero con todo respeto.
1: Por eso, a mí eso me es parece verdad. mejor Egan. Nairo, ¿quién más? Alfonso, pero es un
9: co -equipero. Lo que pasa es que llegar de segundo,
12: pero él... una novela. Lo que pasa es que su vida si sí es de novela, y, y a veces ah, claro. a veces eh, no gana solamente el que llega y sube y levanta los brazos, sino para mí yo sí. creo que gana eh, lo que el, el protagonismo. Es más, ha ganado precisamente eso, usted lograr protagonismo siendo segundo, siendo tercero. Sí. De todas maneras es un, un ciclista colombiano protagonista en los equipos que hizo parte en Europa y yo creo que eso le da un reconocimiento importante como ciclista a nivel ¿Cuántos élite? años
1: tiene más o menos él? Treinta y siete.
12: De hecho, abro ya. comillas de lo que fueron sus palabras eh, entregadas, eh, haciendo referencia ya a su retiro. Dice... Ha llegado el momento En este momento me siento tranquilo Pero también da mucho susto Son muchos años Dijo el pedalista Quien además agregó Que el ciclismo se lo ha dado todo Tengo casi 23 años Que mi objetivo era andar en bici Tener calendario de carreras Es algo que te pone a pensar Y demora mucho tiempo Para tomar esa decisión Por los miedos que vas a hacer en tu vida Recordemos que los primeros años en Europa Para Rigoberto Efectivamente no fueron fáciles Debido al accidente Que lo alejó de las competencias Después tuvo unas épocas brillantes en el 2013-2014, presentó un bajón deportivo en 2015-2016, en 2017 reapareció por lo alto con el Tour de Francia, sin embargo, de nuevo una caída en la Vuelta a España en el 2019 le marcó como su, sí. su existencia. Rigo tuvo fracturas en la clavícula izquierda, en las costillas, además de lastimarse el pulmón. Entonces, él también hacía referencia, abro comillas, fueron momentos terribles, más de nueve horas en cirugía. La gravedad de la situación generó incluso que su esposa, Michelle Durango le pidiera que se retirara del ciclismo en ese momento, aún así Rigoberto no, no, no hizo eh, eco en ese momento y manifestó que Michelle en 2019 fue la primera que le dijo que tenía que retirarse cuando estaban en la clínica después del accidente a las palabras de su pareja Rigoberto no hizo caso hoy eso se conoce también en la novela que eh, hay que decir eh, si bien no tiene el mayor número de sintonía, en lo digital lo tiene Sí. en lo digital ha sido bastante eh, vista de hecho por población juvenil ah, ya. Eh, eso, eso también hay que resaltarlo pero bueno, se retira entonces ya Rigoberto de la competencia del ciclismo profesional seguramente eh, logró seguirá con todos sus negocios y en el, el ciclismo aficionado tiene, el que ¿no? también eh, participa, claro, ya negocio sigue y, y a raíz del nombre que hizo Sea en, en, eh, como el mejor de Colombia o no Hizo un nombre en el deporte del ciclismo colombiano
1: Muy bien, son las eh, 6 y 18 Oiga, los del pacto histórico Ellos trabajan bien como en familia Mire, eh, el hermano del senador Inti Asprilla Es el nuevo director de cumplimiento del DAPRE Es decir, es el segundo después de Carlos Ramón Y su tía Selma Beatriz Astrilla eh, fue designada el 24 de noviembre como asesora del Ministerio del Interior. ¿Usted quiere decir trabajan en familia? Sí, trabajan en familia. Bien, ¿no? Muy pues, unidos. Las familias tenían en cuenta porque sí él no lo puede nombrar. Ellos sí aplican los postulados. Ahí, primero la familia, ¿no? Claro. ¿Sí o
13: ¿Sí, ah, no? No, pues don Alfonso, casi siempre le sucede. si usted analiza uno a uno todos los senadores, representantes, en, en todo el país, mm. siempre están los familiares detrás, los sobrinos, los primos, los tíos. Pero pero como se profesa primero la familia, pues hay que pensar en la familia. Ah, bueno.
3: Bueno, se parece que no tuviera familia, Jorge. Sí, sí. Sí. No, porque mire,
13: yo... Tiene yo, yo tengo hijos que no trabajan ninguno con el gobierno. Tengo tres hijos. Mi ¿Sí? hijo, mire, mi hijo está hoy que cumple años. Ah, está. el
1: libro. Venga, salúdelo. Para no, que, y le graba y le envío. No, hoy es en martes saludar, 13.
13: Pero me imagino que se está por ahí levantando. Mi hija está llegando a Bogotá en estos momentos. Está También. Tipo 6 de la mañana está ya próxima a llegar a Bogotá. Y, <coughs> y, y, y lo voy a saludar. Pero, y su, y, ¿Y sus nietos qué hacen? No, estudian, don Alfonso.
1: <risa> estudian, don Alfonso. Cont estudian. Él
3: contribuye con los nietos. <risa>
1: don Alfonso,
13: mire qué fácil. ¿Usted tiene cédula digital?
1: No, no. no Ninguno tengo. de nosotros pero, pero, tenemos cédula digital. Pero no, sí no, me señor.
13: gustaría
5: porque. Don cuando Alfonso, uno la pierde. Qué fácil tramitarla. ¿Sí? Mire, es? es? fácil ver, tramitarla. Aquí nos
13: ver. envían de la registraduría. Y Nuestro gran amigo Edwin. Y un saludo para Nacho. Realiza Vega. un pago primero de 63.050 pesos. Un saludo para Nacho Vega Ah, vale. Nachito,
1: el registrador, claro. Ah, hace, hace un <coughs> tiempo era gratis, ¿no? Sí. Bueno, era no gratis. No, no, no pagar, la cédula, cédula siempre,
5: digital. No, y ¿Sí? No, y la, ¿Sí? tampoco ¿Sí? la otra <coughs> Siempre ya ha <coughs> tenido que pagar no, Alfonso. Pues. No,
3: entonces, la cédula normal no se paga cuando cumple los 18 años. Ah, bueno, la primera El duplicado sí se
1: paga y ahora la cédula digital. ¿Cómo es entonces para.? hace el pago de
13: 63.050 pesos ¿Dónde? primer paso dónde en la página web de la registraduría no, los, perdón, en no los se paga en efectivo
3: dónde se me entrega pero si, si me permite
13: yo, sí, permítame yo y yo le voy diciendo. Listo, ya. En la, en la página web o en los puntos autorizados por la Registraduría Municipal. Sí. sí Segundo, acude con tu comprobante de pago a cualquiera de las uh, oficinas de la Registraduría autorizada en todo el país y allí le tomarán sus datos Ajá. personales, huella, firma y fotografía. sí. Revisa la bandeja de entrada de tu correo que registraste al finalizar del proceso, obtendrás la contraseña del documento de una contraseña. vez en el correo. Sí. Y una vez esté disponible tu documento, dirígete a la registraduría que indicaste en el momento del trámite y activa
1: tu cédula ah, digital y listo. Muy bien. Eh, Ustedes son uno dos tres cuatro claro, pasos sí listo no hay ningún ya problema tiene cédula digital excelente pero ha hay que hacer la, eh, oiga habrá que hacer cola cuando uno llegue a la registraduría sí señor ¿sí? yo creo que ¿Sí? yo he
3: una... hecho el trámite ya yo, la tiene no no la tengo pero sí he hecho cinco trámites ayudando uh, a ah, familiares ya. y hay que hacer cola entonces primero hay que pagar el, claro. ...en en entrega... porque ah. es que ya toca hacer esa cola y pagar los sesenta y tantos o en efectivo
1: cualquier efectivo en eh, cualquier efectivo sí se bien. paga
3: primero porque la registraduría no recibe Muy bien. plata como tal Luego con ese recibo se baja, hacer, por ejemplo hay en la ciudad de La Real de Minas, en el sector de Plaza Mayor hay un <coughs> sede de la registraduría, se baja a hacer la cola. Conforme a la cola, entonces, quien va a reclamar tiene una cola y quien va al trámite tiene la otra. Ahí mi ingreso, ese día con la persona que la estaba acompañando duramos casi media hora. Sí. Porque con la foto la señora se corrió un poquitico, le daba muy estaba muy nerviosa. Sí. Finalmente se logró las fotos y instantáneamente, como dice el anuncio, se dio un correo y... Enseguida se fue a una tipo eh, un centro de de los que maneja Jorge uh -huh. y ahí se le entregaron a la señora. Pues prácticamente la cédula para poder sí. ingresar a un sector, porque sin cédula bueno, no se puede ingresar.
1: Bueno, hay una columna hoy de Eduardo Muñoz Serpa en, en el Vanguardia Liberal muy interesante, que, una historia que no conocía. Eh, falleció, eh, no sé si usted lo conocía Jorge, o Laurencio Alberto Luis Suárez. Fue notario de la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Eh, la historia es la siguiente. En 1985 él era notario de Bucaramanga y Alfonso Reyes en San Díaz era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Alfonso Reyes, el tolimense. Eh, él como presidente de la Corte eh, tenía recuerdos de San Gil porque estudió en San Gil, en el Guanentá, con eh, Alberto Luis Suárez. Se hicieron amigos y, entonces estaban, eh, y eran amigos y se comunicaban. De pronto, ojo esto, cuando él era... Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se vino un viernes a la ciudad de Bucaramanga sin escoltas y se apareció al señor notario. Se le apareció. Notario, ¿usted qué hace? Dijo, no, estoy mamado de los escoltas, vengo disfrazado, vengo solo, estoy estresado, amenazan, ta, ta. ta. Listo, hermano, yo, yo quiero, hermano, irme un mes para alguna parte y vengo precisamente a decirle que me acompañe, hermano, usted que es mi compañero de, de estudio, ¿sí? Dígale a su esposa, yo le digo a mi esposa y nos vamos, hermano, para Italia. Necesitamos un mes allá porque no aguanto más Que me van a matar, que yo no sé qué no, no. Muchas amenazas Dijo listo, el señor compró los pasajes El señor se fue, regresó a Bogotá Compró los pasajes y dijo listo eh, véngase el sábado porque el domingo nos vamos para Europa. Los cuatro, ¿ya? Y eh, resulta que el M-19 se tomó la embajada el martes. ¿De la República Dominicana? De la, no, la, la ah, la, no, la embajada no, la Corte Suprema. Ah. Perdón, la embajada no, la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 1985. Y el doctor... Eh, Alberto Luis Suárez, claro sorprendido, y ustedes saben que ahí murió Alfonso Reyes Echandía y esa historia la cuenta hoy Eduardo Muñoz Serpa para confirmarnos y para darnos a conocer que murió Alberto Luis Suárez. Historias, ¿no? Historias.
3: Alfonso, pareció a eso, ¿recuerda cuando fue comandante de la policía Santander el general Durán Quintanilla, que es del Socorro?
1: ¿Cómo es el ganadero?
3: Sí. él, Tobías. Gente, ¿eh? Todavía Durán Quintanilla. El gran Tobías. Eh, le decían, general, es que aquí la policía no presta un buen servicio. Mire, y usted, santanderiano, socorrano. Oiga, Entonces dijo, tranquilos, no se preocupen. Un día llegó un paisano con sombrero eh, ahí. Buenos días, que vengo a colocar un una denuncia. Dijo, ay, no joda, viejito, no si un ratito que querido, estamos tomando tinto y ya nos vamos a desayunar. Él estuvo, ese personaje, una hora ahí y nada que lo atendían. Muchacho, venga, hágame el favor y me atienda Yo es que tengo unas vaquitas aquí arriba, me tengo que ir a ordeñar. y dijo, Ay, no joda, vaya a ordeñar. así, venga. ¿Y qué pasó? Cuando le dijo oiga hay que atender bien a la gente dijo ay no joda usted qué no joda viejito vaya a ver las vacas cuando se quitó esto dijo ¿saben quién soy? mi general permiso para saludarlo que ordena mi salud mi general era el general Durán Quintanilla todavía Durán Quintanilla Durán que estaba sí. ahí disfrazado ¿En ¿Dónde? En el puesto de policía del de, Socorro. ¿Del Socorro de dónde es? ¿Qué él, se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Él está cerca de Bogotá, vive, sigue ah. con ganado y en el Socorro. Sí. Y cuando él les dijo, hágame el favor, usted fulano de tal, usted... De tal", cuando eso era el sur de Bolívar, ah, también bien, de, la, de Santander. Sí, claro. De una vez ordenó que esa gente se fuera para el sur de Bolívar todos. Dijo, vayan a trabajar allá porque aquí están muy cómodos y no atienden a la gente, mi general, pero no nos haga echar, si nos vamos para donde usted ordene. Bueno. Noticias Jorge.
13: ¿Preocupado con la situación de Tuluá. ¿Por qué pasó? Pues, don Alfonso, es que prácticamente tienen amenazada a la gente con un paro armado ya Cinco ah, días. Sí, sí, claro. Y no hay alimentos. Y estamos en conversación, y digo estamos porque somos, formamos parte de este país, y el Estado está en conversaciones con el ELN,
1: Ajá. Y, y parece que son los
13: mismos que tienen sitiado todo.
1: Pero ya parece que son una mafias, ¿no?
13: Están incendiando los carros. ¿En eh, dónde? ¿En ¿no? Tuluá? En Tuluá, doctor. Eh, Don Alfonso, hay una situación bastante preocupante allí en esta en este sector de Colombia, en el occidente, en, en Tuluá, Uh -huh. y la verdad eh, la gente está desesperada porque ya escasea el alimento los medicamentos y en fin todo lo que se tiene no no sale la gente está sitiada le dan mucho miedo uh -huh. es precisamente lo que dijo el presidente de la corte suprema sí eh, recién nombrado ahora no sí claro eh, Dijo nosotros, realmente el presidente dice que estábamos tranquilamente circulando a donde quisiéramos y no es la verdad. Estaban ahí sitiados, había un problema grave. No se puede minimizar el problema que había, pero él dice que tenían una dificultad para, para moverse. Eh, en Colombia, don Alfonso, eh, suceden cosas que a veces la gente... A, a grosso modo, la resume, sí. pero, pero, pero lástima que se esté polarizando el país, porque ya se está polarizando mucho y la gente en las redes sociales escribe cosas que no tienen mucho sentido, con irresponsabilidad, y hay otros que las creen que es el problema, ¿no?
1: Muy bien, eh, son las eh, 6 y 29, estamos saludando a los oyentes, gracias por sintonizarnos, aquí Juliana Ortiz nos escribe desde San Gil, preguntarle a Maribel cuál es el próximo partido, ayer lo dijimos, ¿no? Del sí, señor, ¿sí? el
12: próximo jueves, eh, este jueves ¿no? ante América de Cali en el Pascual Guerrero, en horas de la noche, ya les reitero o les confirmo mejor eh, el horario exacto.
1: Bien, y aquí hay otro caballero que se llama Abelardo Duarte, que pregunta que el Real Santander en qué posición va.
12: Eh, van dos fechas, empató el primer partido, perdió el segundo, las posiciones todavía están ahí algo, eh, digamos que eh, similares con los dos compromisos disputados en esas dos primeras jornadas, el jueves será la tercera fecha del torneo.
1: Muy bien, y también Don Laverardo Correa nos escribe dice, Bucaramanga relegada en el mapa político e inversión presupuestal nacional eh, bien, y eh, la ministra, también nos indican que la ministra de educación estará mañana acá, eh, sí. para, para entregar, ya está totalmente terminado el colegio, Jorge, el colegio eh, Sí señor, Varence.
13: faltan algunos retoques, pero estuve hablando anoche con la jefe de prensa de la ministra don Alfonso, a ver si podía robarle cinco minutos acá en Radio Melodía no me ha podido por, teléfono. Conectar, ¿no? Mire que Alfonso, por que teléfono le dije que estábamos a tres cuadras aquí en la alcaldía de Bucaramanga sí, 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 sí. me dijo que que estaba haciendo lo posible. ¿Ya llega pero, cuándo
1: hoy? Llega. O ella viene, no viene madruga con... Madruga
13: mucho y si no, pues yo creo que llega esta noche porque a las seis de la mañana está citada la invitación al colegio de la concentración Camacho Carreño. Uh -huh. Yo creo que debe madrugar mucho o llega esta noche.
1: Eh, a ver si de se pronto... ¿Se queda
3: después de la visita presidencial? Sí. con el presidente? Es muy probable que de pronto
13: venga hoy con el presidente en la delegación. Hay una delegación grande, de don Alfonso, mire que...
3: quiénes
1: ¿Quién eh... los que vienen aquí? Usted tiene los...
13: Don Alfonso, los datos de quiénes vienen no, pero es una delegación grande. Mire que... Eh, Oye, usted para yo a
1: Carlos Ramón, porque no le timbra, a ver si nos sale y nos explica qué va a ser. Todos tenemos el
13: teléfono, pero no nos contesta, no sea usted.
1: <risa> no, a mí, le, a mí nunca me ha contestado. Yo le escribí, Nick, no, uno no sabe Poso? si lo vio o no, porque no es no, no. esa,
13: pues mire. Se va a reunir con los gremios, posterior a lo de la UIS, ¿no? Se va a reunir con los gremios. Pero ya está esa avanzada aquí en Bucaramanga. Mire que el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Carlos Rincón, sí. estaba hoy eh, ya listo en su agenda para estar aquí con nosotros claro. a las de la mañana y anoche nos aplazó la cita, ayer en la tarde noche. ¿Por qué? qué? Porque viene la delegación, ya está aquí la delegación presidencial ¿Ah, sí? con los gremios y tienen desayuno hoy ya. Ah, casa ya. de Nariño Entonces, ah, viene a coordinar a todo. Concretar todo ya están preparando. Están, están preparando todo para lo de esta noche. Entonces, es una delegación grande entonces, ¿no?
1: Ah, muy bien. Pero,
3: pero Alfonso, bien. es que aquí parece que esta tarde, si viene el señor presidente eh, pues va a revisar Usted lo de duda, vice. ¿no? No, no, yo pero también pues Alfonso, que <risa> yo... Bueno, en el sentido, es tarde-noche. Entonces viene inicialmente a revisar. A ver, revis eh, Jorge, eh, perdón, a
1: revisar. Averigüemos dónde va a estar el presidente por la mañana. Y ahí... Más ah, o menos... Pero en Bogotá, toca a... No, 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 él va a estar ese en Málaga. Que... No, no, al no, mediodía no, no, está no, no. en Málaga. Él está por la mañana en otra parte de Colombia. Sí, creo, creo que, que se... está por el sucre. Sí, está en el Cesar ¿O, Cesar. ¿o en dónde? No sé. En la Loma Cesar Sí, en la Loma.
13: Pero creo que eso es después de lo de Málaga, don Alfonso
1: Ah, ¿sí? Espere que ya me mandan la agenda Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 y 32
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, la melodía, la que manda en sintonía.
4: Creemos en Santander.
7: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super Subsidio.
5: Información
1: y análisis. Es el estilo de últimas noticias. A ver, Jorge, ¿usted tiene noticias sobre esto, Gustavo Petro? Claro, sí, nuevas, ¿no? ¿Nuevas?
5: No, don Alfonso. A ver, eh, 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 estamos tratando de localizar la agenda definida y mucha información porque... sobre respecto sobre toda su visita al departamento del César. Estaría en el municipio de La Mata y haciendo una visita al corredor minero de este departamento. Pero hay una información de hace dos días en la cual anuncia que posiblemente el presidente no cumpla con esta visita.
1: Ah, eh, una información de en el sentido de que no iría al corredor al a, al, al... minero del César. Y además, porque hoy presenta que. Okay.
5: No, no, no. ¿No ¿Y no soy?
1: Ah, muy bien. Vamos a ver. Pero sí. Alfonso,
3: yo creo que el que nos puede dar luces es una persona muy amiga, del señor presidente de la República, Juan de Dios Tarazona, ya que fue candidato buscando. a la alcaldía de Florida Blanca, es? que está muy pendiente que porque es que en el es pasado... Que está en carretera. Vamos a ver si sí. es posible... Que va nos... para Málaga. Porque ah. él en el pasado siempre era una de las personas que recibía
1: aquí, era entonces senador o representante a la Cámara, Gustavo Petro, o dirigente... Bueno, de ya la... tenemos a Juan de Dios. Oiga, Juan de Dios, qué pena molestar lo sabemos que está en carretera eh, usted es uno de los que participa en la visita hoy de Petro a Málaga y a Bucaramanga, ¿qué detalles tiene? ¿Qué, ¿qué nos puede decir? ¿a qué hora llega? ¿y qué es lo que va a hacer en Málaga? básicamente el presidente Petro, buenos días Juan de Dios,
15: buenos días eh, Alfonso y a toda la audiencia eh, sí, él viene a Málaga porque aquí hay una inversión en salud y otra inversión en educación. Eh, se han destinado 60 mil millones para un hospital nuevo en Málaga y, sí. y 16 mil en San Andrés, pero va a estar poniendo la primera piedra en, en el hospital de Málaga y al mismo tiempo una inversión para la, la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga. Entonces esa es la primera piedra eh, de esos dos temas, de esas grandes inversiones. Sí. Eh, además, señor.
1: Siga, siga, no, tranquilo. Además
15: de eso, pues queremos y, espera, y sabemos de la voluntad política de él para... Para solucionar problemas represados durante años. La vía Curos Málaga es un tema que, que llama la atención del presidente y, y aquí esperamos un compromiso, un anuncio, eh, un compromiso que pueda establecerse para, para agilizar esa, esa pavimentación que está actualmente planteada a, a, nueve, años, a nueve años. Entonces, sí. queremos y esperamos que, que podamos entregar esa obra en el periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro.
1: ¿A, a qué hora se supone que el doctor Petro estará en Málaga?
15: A las dos de la tarde va a estar en Málaga, eh, va a ir primero al hospital a hacer esa actividad simbólica ahí de la primera piedra, iniciando esa obra, y luego va a la UIS, ahí al auditorio de la UIS, ahí va a estar. Y luego sale hacia Bucaramanga, hacia la, a las 5 de la tarde va a estar en la UIS uh -huh. de Bucaramanga, eh, también en un proceso ahí de, de apoyo a los proyectos educativos y a la construcción de, de infraestructura. Ahí va a entregar el, el edificio de, de Humanidades, ahí va sí. una reunión con... con con toda la comunidad en el auditorio Luisa Calvo a partir de las 5 de la tarde
1: ah, Muy bien, oiga es más o menos la sí, Juan de Dios, el presidente irá supongo, suponemos con el ministro de transporte o no? Salud Se supone
15: que viene salud? el ministro de salud, viene la ministra de medio ambiente a Málaga, viene el ministro de transporte por el tema de la vía, parece ser, viene el director
1: del DAPRE, Carlos Ramón González uh -huh. entre otros Ah, pues ¿tiene, sí, ¿Tiene su amigo Laurencio alguna pregunta?
3: Sí señor, Juan de Dios buen día, usted es una persona que está trabajando por mucho bien. por la zona, pero será que hoy no le saca la piedra el señor presidente a los malagueños, a los garcía Rodríguez y los deja esperar porque como siempre uno espera no, hasta el último la primera momento. La
15: piedra para la construcción, poner la primera piedra la construcción del hospital de Málaga y el hospital de y la universidad de Málaga. Pero ¿Juan eh. de Dios? La, la gente está la gente hay mucha gente que no entiende y se disgusta por el buen gobierno que viene haciendo el presidente. Eso es eh, sencillamente lo entendemos en la capacidad mental que mucha gente tiene de no entender los procesos que han cambiado y viene transformando el país. Y uno entiende que la gente eh, busque pretextos para ponerse, en, para disgustarse y exigen eh, excelencia en cada una de las cosas, pero no han visto la trayectoria que ha ocurrido años atrás y las prácticas de otros presidentes que realmente. Deberían haberle haber generado esos disgustos que le genera el actual presidente. El actual presidente está trabajando con las comunidades en todos los campos.
3: Oiga, Cuando pero es ya, que ya ha venido, señor es que se habla que mucha gente hoy los alcaldes, la gente de García Rovira particularmente los del páramo del almorzadero estarán ahí pendientes porque la delimitación de lo que es el páramo los va a afectar o los va a beneficiar ellos dicen, nosotros seguimos cultivando papa y los demás productos wow. de la región, pero si hay una delimitación que nos vaya a afectar pues esto es lo que también le queremos hoy decir al presidente, ¿cierto?
15: A ver, yo he venido presidente muy cerca, cerca digamos así Intermediación entre el gobierno y los campesinos, pues particularmente hicimos una reunión en diciembre con el presidente de la Cámara y el presidente del Senado para buscarle salida a eso. Es decir, la ley hay que aplicarla aplicarla porque es una ley que de obligatorio cumplimiento. Pero es posible buscar una salida a ese tema, es posible concertar, es posible, es posible modificar esa ley, eh, ajustarla a las realidades eh, para que el campesino no vaya a, a, a ser perjudicado, que por el contrario, es decir, el medio ambiente y la defensa deben beneficiar a los campesinos y a toda la comunidad Entonces, ahí hay unas dificultades que no son de este gobierno, la ley es un, son tienen vigencia anterior, pero no obstante pues hay que aplicarlas y, y lo que hay que es ajustarlas a, a realidades nuevas y a realidades que, que, que no consultaron la ley cuando, la, cuando se expidió. O ahí sea, se hizo y no se consultó, de igual manera la delimitación se estaba haciendo de espaldas a las comunidades hoy lo que hay que hacer es un proceso de aplicación concertado y hay que hacer ajustes eh, porque no hay duda en que el medio ambiente hay que defenderlo preservarlo, eh, hemos hemos acabado de pasar fenómenos que nos demuestran que esa propuesta eh, del presidente no era un cuento, sino que es una realidad el cambio climático es un hecho, es una amenaza a la humanidad, y entonces no podemos estar de espaldas a esa realidad solamente porque pensemos políticamente distinto entonces aquí hay que ser amplios para pensar que los problemas nos corresponden solucionar entre todos Y ahí estamos en el proceso, ellos van a estar ahí, va a estar la Federación de Parameros, ahí hay dos tendencias claramente definidas, una eh, y que han chocado entre esas dos tendencias en, de la, en la población, pero, pero los, a la población eh, de los parameros hay que escucharlos y hay que eh, de generarles salidas a esa problemática que genera la delimitación. En el tema de tierras, de la tenencia de la tierra, se está avanzando, ahí va a estar una delegación de la Agencia Nacional de Tierras para para empezar, y ya han venido trabajando en el tema, y hay algunas propuestas que el presidente planteó eh, hace un año, precisamente el 3 de febrero, cuando vino a Málaga. Se planteó que había que buscar una salida a esa tenencia de la tierra que... Que es una tenencia irregular en la medida que, que no tiene la no formalización, la formalización de, de la tenencia. Entonces hay que, pero como muchos pedidos son baldíos, hay un tema legal eh, que dificulta la, la, la formalización de esa propiedad. Pero ahí se le está buscando salidas, porque aquí lo que fundamentalmente se busca es darle salida a cada uno de los problemas que tiene la comunidad.
1: A, a ver,
13: Jorge. Juan de Dios, eh, con los buenos días, Jorge Lleva no le habla. Juan de Dios, dos no, preguntas Dios, Jorge, muy ¿cómo rápidas. Estás? El presidente, dentro de su agenda, tiene previsto hoy mismo visitar eh, un sector del Cesar, parece que la Loma Cesar, y la segunda... viene
15: del Cesar, sí señor.
13: Sí, está, eh, está programado para allá también. Y la segunda, eh, bueno, ¿cómo está usted? ¿Está recorriendo el departamento? ¿Ya ¿Está pensando en la Cámara o algo así?
15: No, estoy pensando en eso, pero no descarto eso. Yo había dicho que no volví a ser candidato y, y la, el partido y, y el pacto histórico me, me convencieron de hacerlo en Florida Blanca. Lo hice para hacer un ejercicio porque hacía, hacía falta hacer presencia, lo hicimos, eh, una actividad interesante. Y hoy, pues, no no estoy en campaña, pero, pero estoy buscando que este gobierno pueda ejecutar eh, su plan eh, beneficiando a la comunidad. Entonces aquí estamos facilitando cosas, facilitando y organizando para poder eh, que el plan de desarrollo se... se se puede aplicar y, y beneficia a todos los sectores, los que estuvieron cerca y los que no, porque este es un gobierno para todos, un gobierno que, que busca transformar eh, no solamente el campo, sino la forma de pensar y de producir. Esta oportunidad no se había tenido y, y estamos tratando de que esos grandes recursos que se, que se han ahorrado y que hoy están dispuestos para ser aplicados pues, te, puedan tener una ejecución en... Y pues en García Rovira, que ha sido una provincia marginada, así como lo es el Chocó y todo el litoral pacífico, pues hay que tratar de que las bondades de este buen gobierno le lleguen a las comunidades, sobre todo las comunidades más
5: eh, que tienen más dificultades económicas.
1: A ver, eh... ¿entonces estamos en eso? Sí, a ver, Jorge, con...
5: Pero Jorge. Caicedo. A ver, sí. Con los buenos días para el señor Juan de Dios Tarazona. Eh... No, Jorge, ¿cómo le va? No, señor, muy bien. Eh, usted que ha sido presentado como un hombre de confianza del actual presidente de la República, Gustavo Petro, sí, su por cercanía, por su amistad eh, entiendo que también puede estar muy enterado de cómo va el desarrollo de esta obra, de la ampliación de la de, de la construcción, de, de la ampliación del Hospital Regional de García Rovira es una obra que cuesta 64 mil millones de pesos de esos 64 mil millones, 60 mil corresponden al gobierno nacional ¿sí? y eh, quisiera preguntarle, eh, ¿qué conocimiento tiene usted? Pues, conocedor de la región, conocedor de, 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 de gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo va el desarrollo de esta obra de ampliación? ¿Va buena marcha? ¿Va buena marcha? ¿Hay, ¿Hay retrasos? ¿Qué información tiene al respecto?
15: No, esa obra acaba de iniciarse, se está iniciando, y es la construcción de un hospital nuevo, ahí en Málaga. Entonces es un proceso que acaba de iniciarse, la, la asignación de los recursos se hizo el año pasado, hacia el mes de septiembre, y en el mes de diciembre estaba iniciándose la obra. Entonces es un tema que está iniciando, por eso el presidente viene a a, a verla con sus propios ojos y a, y a presionar para que el tema se haga bien hecho y, y se entregue cuanto antes, porque es una obra que va a beneficiar a toda la provincia de García Rovira y a Norte de Gutiérrez, porque alcanza a cubrir toda esta zona. Va a ser un hospital de que pueda que puede solucionar muchos problemas que, que la gente hoy tiene en materia de salud. Entonces, de igual manera, se, se hace una inversión en San Andrés, con un hospital nuevo también, 16 mil millones. Esas obras, Esa de San Andrés hasta ahora se, se asignó, los detalles de la asignación no los tengo, pero sé que ya se asignó como en, como iniciando el, este año. Se, sí. se hizo la convocatoria y la asignación de, de la, la
1: firma del contrato para la ejecución de la obra. Oiga, Juan de Dios, ¿y cómo Oye. está, y cómo está la carretera de Bucaramanga a Málaga? La carretera ha mejorado mucho, ¿no? Pero... Pero falta,
15: pues, lo, lo que hemos soñado siempre que es la pavimentación. Sí,
1: sí, sí. Oiga, ¿será, ¿Será que el señor
15: presidente se viene en, hoy por
3: tierra aquí eh. a Bucaramanga, Juan de Dios? Con No, no,
15: ellos van en, van en, en helicópteros.
1: Eh, eh, no alcanza. Viene Oiga, el del Cesar, eh.
15: viene el del Cesar, llega a las 2 de la tarde a Málaga y regresa a Bucaramanga a las 5 de la tarde.
1: Muy bien. Oye, gracias, ¿no? Muy amable, muy gentil. No, con mucho gusto, Alfonso. Con mucho gusto. Éxitos. Ahí estamos. Estamos para... Gracias, muy amable. Oiga, y cuídese, ¿no? Cuídese.
15: Claro que sí, claro
3: que sí. <risa> bueno,
1: Juan. Pues, sí, saludos okay. audiencia. Gracias, muy amable. Si sí, hay una persona que es bien amiga, yo creo que el mejor amigo que tiene, desde luego hay muchos, ¿no? Después de Carlos Ramón. No, yo creo que más Juan de Dios que Carlos Ramón.
13: Don Alfonso, pero
1: ellos Yo creo que el, el, el mejor... A, no, el mejor amigo que tiene, que ha tenido Gustavo Petro acá en Santander, y lo tiene Juan de Dios. Juan de Dios es una amistad
13: desde monte...
1: Sí, Ellos estuvieron, claro, bueno. y además porque, claro. ya le digo, cada vez que Gustavo Petro venía a Bucaramanga, sabíamos que estaba en la casa de Juan de Dios. Sí, claro, claro, claro. Bien, amigo. De es muchos más, años. Es más, eh, Petro le ha dicho que vaya a trabajar eh, con él a la presidencia de la República. Dijo, este proyecto es de los dos, de todos. ¿No, ¿De los amigos? Y ¿Con quién se gobierna? ¿Con los amigos? La anécdota, la anécdota es que Petro llamó a Juan de Dios hace, que Como más de un año un año un año que nos comentó y le dijo bueno vengase a trabajar porque este proyecto es de todos cuando yo dijo qué pena yo ya me comprometí a ser candidato a la alcaldía de Florida y va a ser candidato a la Cámara
3: y voy a ser el alcalde porque ese era el compromiso de eh, lo van la a época. convencer
13: y dice que no descarta
3: ahí lo dijo que muy sí bien. que está trabajando pero si usted me
13: permite, permite aquí a esta le, hora aquí
1: se le permite todo muchas gracias
13: 6 y 45 de la mañana don Alfonso quiero saludar de manera muy especial y con todo el corazón a mi hijo Jorge Armando Lievano eh, Martínez, Jorge Armando Líbano Martínez, vive Él en Bogotá. De Bogotá ¿no? Trabaja en Bogotá. Eh, hoy está de cumpleaños. Entonces quiero felicitarlo. Allá llega en este momento ya su hermana. También. ¿El, el,
1: ¿El de dónde es? ¿De no, de el Caramba? de acá,
13: Santanderiano, claro. Pero de vive en Bogotá. Él todos nacieron aquí. En, en Bogotá?
1: Sí, señor. Ah, ya. Él
13: nació en la clínica Wimis. Ah,
1: ah, eh, en San Francisco. En San Francisco,
13: claro. Francisco, ahí nació Jorge Armando Líbano, que claro. hoy está en su nomástico. Felicidades para él y que Dios lo bendiga Ay, de parte de toda la familia. ¿Cuántos años tiene él?
1: Don Alfonso, no no, no me
13: gusta preguntarle. Ah, eso. bueno, no,
12: se 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 me olvidó. Como... no, Pero usted no sabe. no sabe no el
1: papá? 38. Voy a preguntarle a mi esposa que trabajó en la Wimis, a ver si <ríe> sí. 38, don Alfonso. Oye, eh, una cosa, ¿y ya recibe regalías usted?
13: Regalías, sí, don Alfonso, el cariño y el aprecio de los hijos es la mejor regalía que uno
1: recibe. Ah, bueno. Súper chévere, que la pase súper bacanísimo hoy. Noticias eh, Maribel, Maribel 6 y 50.
12: Bueno, hoy regresan las emo las emociones de la UEFA Champions League en los octavos de final. Habrán dos compromisos para esta tarde, dos de la tarde exactamente. Real Madrid, el máximo campeón en la historia de este certamen, tendrá que visitar a Leipzig de Alemania en el duelo de ida de esta importante llave. El otro compromiso lo tiene el Manchester City, quien también estará enfrentando a uno que le llaman la cenicienta en estos octavos de final, que es el Copenhague. Así ¿Hoy? Que, ¿Hoy? Sí, señor. Hoy, para... 2 de la tarde, Champions League, eh, UEFA Champions League, jue... los octavos de final.
1: ¿Y juega quién? Perdón, es que. Real Madrid. Uy, sí.
12: Sí señor ¿qué enfrenta a Leipzig De Alemania ¿A, ¿a dónde? ¿A cuál? Al Leipzig
1: Ese es bueno ¿Ese es
12: sí, 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 sí Es bueno, va a, a estar bueno
1: ¿Y dónde es el partido?
12: Ya le confirmó, es el partido de ida El local es el Madrid
1: Ah, el local es el Madrid No,
12: visita al Leipzig Perdón, visita al Leipzig
1: Pero esos equipos Bueno, ese no es muy famoso El, el de Alemania, ¿no? De
12: Alemania, sí En Alemania es ¿Sí? conocido claro. ¿Y claro. cuál
1: es el otro partido?
12: El Manchester City Que enfrenta al Copenhague
1: ¿A la misma hora o no? Sí señor Ave María Grave uh
12: -huh. eso, ¿no? Ahí están en entonces, Grabe. los octavos de final que comienzan este martes, hay otros compromisos para el día de mañana y otros que ya se estarían disputando la próxima semana.
1: Muy bien. Eh, aquí está Sonia Amado, es abogada, es emprendedora. Sonia, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: Muy buenos
16: días para, para toda la gente maravillosa que hasta ahora está súper conectada a las noticias.
1: Bueno, Sonia hizo aquí un comentario hace unos ocho días, o creo que más de ocho días, hablando sobre vivienda, ¿no? Sí. Eh, ¿Usted lo colocó en sus redes?
16: Sí, en mi TikTok.
1: Eh, y el viernes, el viernes pasado, tenía casi 700.000 personas que habían visto ese video, ¿no?
16: 8.926 me gustas. Sí. Y comentarios y... Más de mil vistas, o ¿Vistas? sea, fue algo seiscientos
1: Ah, 67.000, no mil vistas. Oiga, sí. bastante, ¿no?
16: Millones de vistas.
1: Pero, ¿cuáles son? No, dígame la o vista. O sea,
16: aquí aparece, eh, a ver si los que manejan redes sociales... A ver, sí. De, a, de, mire,
1: de aquí, fue, aquí hay duros, es ¿eh? Maribel y expertos. Jorge. Maribel y sí, acá, Maribel. expertos. A ver,
16: sí. 3.146 personas lo guardaron. ¿Cuántos? Y 3.146 personas.
1: Bastante. Muy bien, bien sí. ¿no? A ver, ¿qué más?
16: Y bueno, tenemos y, es que vi eh, de... 429.1K visualizaciones.
1: ¿Eso es 421 mil? Sí. ¿Eh? ¿Qué tal
5: eso? Y sigue, sí, a ver, ¿la por la noticia o por el rostro de la cuenta? Eh, yo no sé.
1: Ahí está,
16: conocen la ley de vivienda y precisamente esto se viralizó y todo el país empezó a enterarse es que de la ley de vivienda.
1: Oiga, mil, ¿no? Muy bien. Le ganamos a Petro. Le ganó usted a Petro, viejo. <risa> sí, sí, sí Sonia, Sonia ha dicho en las redes sociales, eh, este es el
13: momento en que usted puede adquirir vivienda, y a la gente le llama mucho la atención eso de, de saber cómo adquirir la vivienda, pero además ella tiene muchas recomendaciones de cómo va a amortiguar y la y cuota. Usted, usted dura en las
1: redes sociales, ¿no?
16: Bueno, esto es un espacio maravilloso y le agradezco primeramente al Dios de la vida y a ti, don Alfonso Pineda y a este equipo maravilloso porque gracias a estos espacios a Radio Melodía que nos permite a los profesionales venir claro. a dar buenas noticias a darle a las personas una voz de aliento y de esperanza en las situaciones financieras que estén pasando pues qué bueno que a través de esta normatividad y a partir de estos espacios podamos capacitar a las personas para que no coman entero y para que tengan la posibilidad de acogerse a los mecanismos que tenemos legales para tener pues una Mayor aceptación en sus finanzas, porque es que esto es bastante complejo y cada día, pues la gente se queja más, pero tenemos, tenemos, tenemos soluciones.
1: Exacto, tenemos, eh, vamos, eh, ella nos va a ayudar con una sesión que le estamos buscando nombre. Yo le digo que la sesión se debe llamar Despierta con Sonia Amado. Eso sí. es una opción, ¿no? Amado, despierta. Es no. Amado,
3: despierta, no, bien.
1: De
16: Hay otra sugerencia de despierta, consciente, son y amado, porque no todos estamos conscientes bueno, cuando se nos despertamos. De una. A ver, ¿cuál una? A ver.
1: No sueñes Busqué. más con tu casa, despierta. No, es que el, el mensaje ahora es de positivismo que usted tiene.
16: Sí, traemos es un mensaje.
1: ¿Cómo? Eh, ¿Para hoy?
16: Sí, hoy traemos un mensaje. Y le qué? pido el favor aquí. Ah, bueno. No Todavía no, estamos ¿no? preparando ah, la música. De ah, fondo porque entonces, eh, claro, ya llega preparadísima. Se sabe que Anulfo, es que Anulfo, eh.
1: Anulfo, eh, Anulfo de,
16: eh ambiente, tiene todo noticia, bien ambientadito. Todo
1: chévere. Ah, bueno, entonces, eh, mientras eso, ¿por qué, eh, ah, le va a tomar la fotico? Claro. Oiga, eh. ¿La el video Maribel. Bien, ¿no? para las 421 mil ¿no? 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 personas lo oyeron. Oiga, sí, sí. bastante. Se la por la cara. Ganó usted en el TikTok no me ganó, claro, no me ganó, es, es, ella me ganó, con bueno, Amado
3: despierte viene económicamente, porque ella habla siempre de economía,
1: sí, de cómo,
13: de cómo la gente puede adquirir vivienda, ¿cierto? No, no,
1: no, 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 no. no. Eh, no es que eh, el mensaje que ella eh, está rompiendo los récords en, en redes sociales. ¿De? No, es que hay una vieja ley de vivienda vieja que ella la descubrió, donde si usted saca una casa a 40 o 30 años de financiación con un aporte pequeño se le va volviendo en un acordeón y, y llega hasta dos años no más, ¿sí? Sí, hasta ¿Sí? un año. Eh, si hasta quiero. un año. Sube pues la. Claro. Puerta. Va subiendo la Es cuota que ella es muy curiosa. Moral,
16: con una buena inteligencia capital.
1: Buena claro, inteligencia. es que ella ah, no, como bien. mujer es muy curiosa y buscó eso y lo encontró. Ese es un eso, está bien, eso está bien. Sí o no. Más y o hay o menos... que seguirle Exacto. explicando a la gente.
16: Y no, hay la... que seguirla motivando que las personas se den cuenta que es real y tengo casos efectivos que les puedo mostrar testimonio de que sí hemos logrado que los bancos accedan a la ley de vivienda.
1: Obviamente
16: hay que cumplir con Oiga, los ¿y la requisitos? tenían
1: guardadita, ¿sí o no? La tenían guardadita y nadie pues quería... Por lo menos no le daban difusión. ¿no? no, los bancos no querían, los bancos no quieren. No, no es es que bancos que ellos no les
16: conviene. Claro,
1: se perjudican. Porque
16: pierden miles de millones de pesos de todos los usuarios bancarios que no eh, tienen ese conocimiento, entonces sí. simplemente se resignan a pagar y a pagar toda la vida. Pero es que claro. hoy en día, con créditos a 30 y 40 años. ¿Les le dañó el, el negocio usted hacia...
1: a los bancos? ¿Posibilidades de que le de un crédito a Sonia? No creo. Yo creo que no. <risa> <risa> no, no creo. No, en serio. Entonces, no. Afonso, pero ella no va a tener problema. porque Gracias a, tener...
16: <risa> a Dios. Aprendí de finanzas y eso porque tuve una crisis financiera. Sí. Y ahí donde ¿Y fue? Ahí donde uno se levanta y uno dice: Uy, ¿qué me pasó? Y empieza uno a darse cuenta que en la pandemia especialmente muchos dijimos ¿Qué tan mala administradora fui? Porque ahí al no tener reservas, sí, claro. y decir no, ¿cómo es posible que yo no haya puesto los huevos en diversas canastas sí. y me haya dedicado solo a mi área, a mi profesión, y no tenga otra fuente de ingresos? Sí, claro. Y efectivamente, en ese momento yo tenía mi empresa de eventos, porque yo manejaba eventos sociales, empresariales, culturales, y todo se canceló. ¿Dónde íbamos a hacer una fiesta? Exacto. Tuve que devolver los, las arras los abonos de eventos de 15 años, bodas, claro. actividades, mis bodegas estaban Llenas de sonido, de homenaje, de logística, y todo eso era pérdida cada mes. A ver, ¿Qué pasaba de la, la pandemia?
3: La economía en ese momento quedó en el piso desde la economía. Usted me contó
1: cuál fue de la solución. Izquierda, derecha y todo, Pero la, la pregunta claro. es: ¿cuál es la solución? Yo Por ¿por eso,
16: ahora, para te... no, no,
1: Usted No, con... ¿Ah? Usted me contó. ¿Cuál era la solución? Que estaba sí. en una crisis tremenda y le pidió a Dios ¿cómo fue? ¿Le pidió no, a Dios?
16: por supuesto, llega un momento en que uno tiene esos fondos profundos y uno dice, Dios, ¿y ahora qué hago?
3: ¿Usted estaba tinto? Sí, bueno, tintico, ahora. bien rico. Yo vi en martes 13.
16: Y ahora, y, y en, ese, en esas preguntas, esos cuestionamientos, tuve un encuentro personal y ahí fue donde empecé a alinear todas las áreas de mi vida, inclusive las finanzas, y me di cuenta que estaba quebrada. Y al poder hacer ese análisis pues llega una solución. Y la solución fue haberme encontrado con la Ley de Insolvencia Persona Natural no Comercial. Ah, ya, claro. Entonces ahí donde con todos los miedos del mundo porque quién se quiere enfrentar a revisar sus deudas. Eso no es así tan sencillo. Y vaya pida los extractos de cada banco, vaya consulte las centrales de riesgo y enfréntese con su realidad y haga un listado de todos los que se le debe, incluida la abuelita, la tía, la prima, la todo el mundo porque en esa ley todos deben entrar, no se le puede quedar ni uno por fuera, y cuando ya hice mi balance dije, Dios he sido tan mala administradora sí, y, claro. y reconozco y pido perdón por eso, pero ahora quiero una nueva oportunidad y me voy a coger a esta ley voy a hacer las cosas correctas voy a organizar mis finanzas y voy a aprender de finanzas, porque los pensamientos limitantes que desde niños nos inculcaron, que eso no se puede, que eso no es para usted y todo eso, aunque que eso uno es para, es, aunque, que es para los ricos, eh, exacto aunque <risa> uno no lo crea, eso de una decala en el pensamiento del ser humano y entonces ahí empecemos a tener comportamientos que no son de abundancia ni de prosperidad entonces yo aprendí a entender la diferencia entre riqueza y prosperidad y opté mejor por la prosperidad ¿Cuál es la,
1: riqueza y, cuál es la diferencia entre riqueza y prosperidad? Claro,
16: cuando tú eres próspero tienes toda, eh, digamos, eh, ¿cómo te lo explico? La prosperidad viene de un equilibrio perfecto en cada una de las áreas no significa solamente en tener dinero, uh -huh. ¿sí? Sino tú eres próspero en tus emociones, en tus relaciones familiares, en tu salud, en todo. Y eso a eso es que hay que apostar. Uh -huh. Porque cuando me dedicaba solamente a trabajar y trabajar, claro, yo veía los recursos, tenía bastantes recursos, pero si sí soy mala administradora y no sabía administrar mi tiempo no tenía equilibrio entre mis relaciones personales, familiares y no dedicaba tiempo ni siquiera es para mí misma, pues me estaba enfermando y estaba dedicándome solo a producir dinero y aún así con todo el dinero no me alcanzó para solventar la crisis económica que sufrí en la pandemia.
1: Y además usted está frente a una familia, ¿no?
16: Claro. Ese no
1: otro.
3: Pero Alfonso, sí. en el caso de nosotros Toscana, durante ese tiempo que alto
1: de Toscana,
3: veníamos y el resultado final que era inversión entre comillas fueron 350 millones en esos dos pero años pero es que
1: ella solucionó en el la no, eso, de otra forma.
3: que es similar porque es que cuando uno tiene una proyección de cosas y no se realiza la sí, economía señor. cae al piso por sí, ejemplo señor. mantener una piscina cada ocho días eran casi 500 mil pesos porque hay que utilizar los químicos todo claro. porque no se puede o sea es el mantenimiento cuando es el ella tenía bueno. todo preparado y no podía hacer una reunión todo lo que ella tenía proyectado, los contratos le tocó fue devolver,
1: que esto es muy complejo
16: Sí, bueno, claro, eh, vamos Pero, a, bueno, logramos va, la solución. Gracias
1: por venir ojalá venga todos los días, lo que pasa es que los compromisos sí, no le permiten no venir me permite. todos los días.
16: Pero esta eh, píldora despierta consciente es eh, para que nos encontremos con nosotros mismos, nos descubramos y seamos felices. Bueno,
1: vamos a una pausa y ahorita la
12: la presentamos, la
1: presentamos claro y sí. después de la pausa Maribel nos va a dar a conocer la, el resultado de la encuesta, ¿no? Sí, de... porque
12: ya en unos minuticos debo sí. hoy, ya, ya
1: tiene el vuelo, el charter. Sí, exactamente. Muy bien, son las 7. Tres minutos.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en Información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Descargar
2: la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
0: es solo transmitir noticias. Es integrar los protagonistas. Es crear opinión. Es compartir el debate. Hemos constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web. Melodíaenlinia.com. Melodía es en Facebook y en YouTube. Radio Melodía Bucaramanga Melodía es en Instagram y X arroba Melodía en línea y nuestra aplicación Radio Melodía Melodía es digital sin límites sin fronteras Melodía, melodía la que manda en sintonía
2: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Los oyentes, buen día señores periodistas, hoy es un día perfecto para ser recordado en la historia de Santander y Colombia. Es martes 13, el que entendió, el que entendió, el que entendió, entendió. Atentamente, Capitán Jiménez. Como dijo alguien, hoy el olor a azufre deberá ser terrible. Eh, Álvaro Álvarez Rojas dice buenos días, señores periodistas de Melodía en línea reportando sintonía de Florida Blanca. Gracias por su y gracias por su información. Eh, Jorge Noticias.
5: Don Alfonso, investigan si un interno de la cárcel modelo de Bucaramanga falleció por desnutrición. El interno, al parecer, era consumidor de estupefacientes. Denunciaron organizaciones de derechos humanos y de presos en el departamento. En este sentido, las autoridades de Bucaramanga tratan de aclarar si un interno que estaba recluido en el patio 3 de la cárcel modelo de la ciudad, identificado como Jonathan Andrés Porras Aceros, murió por desnutrición después de presentar problemas de salud y ser llevado al Hospital Universitario de Santander y, posteriormente, a una unidad de cuidados intensivos este interno venía muy enfermo desde hace varios días lo llevaban a sanidad le aplicaban algo y lo devolvían al patio el viernes pasado se agravó lo llevaron al hospital y luego a la UCI y desafortunada, desafortunadamente falleció ayer por ese motivo se quejan los internos reiteradamente de que los médicos no valoran la situación real de los enfermos y lastimosamente terminan en eso, en otro intento más que muere, en un interno más que muere dentro de la cárcel, dijo Hernando Mantilla abogado y vendedor carcelario de Santander, según las primeras versiones la víctima posiblemente vendía sus alimentos por alucinógenos y cuando lo llevaban al médico debido a que presentaba un cuadro alto de desnutrición eh, ya era demasiado tarde, eh, hechos que son materia de investigación en su momento al interior de la cárcel modelo de Bucaramanga. Alfonso, se quién no el, sería responsable? Sí, por qué se nos no se escriben es de complejo. Acuario Televisión, ¿dónde será? Bueno,
1: dice, hoy hace exactamente 100 años, el 13 de febrero de 1924 nacía Guillermo Zuluaga Montecristo en Santuario, Antioquia. Jorge.
13: Don Alfonso, a esta hora deben estar llegando ya eh, los ediles y las edilas. ¿Sí se dice bien? Sí, sí, sí bien? está bien. Sí. Ediles y edilas, Sí. al consejo de la ciudad de florida blanca el municipio de florida blanca Hoy es la posesión de los ediles y las edilas del municipio de Florida Blanca. A las 7 de la mañana ya deben estar llegando allí los periodistas también a cubrir este evento. Se van a posesionar por parte del señor alcalde de la ciudad de Florida Blanca.
1: Muy bien, Fontiveros, Aguilar, familia, un gran saludo virtual a todos los de la mesa del trabajo. Nancy Torres Rodríguez, José María Vesga Vesga, Iván Saído Ordóñez Bermúdez. Dice a Sonita, un gran abrazo. ¿Lo conoce eh, a usted, Álvaro Álvarez Rojas. Julián Neto Puyana eh, y Nancy Torres. Dice, cuando Dios entonces ayude para que envíe recursos para Santander, que su presidente Petro gire. A ver, Maribel, el resultado de la encuesta.
12: Sí, señor, vamos a hablar primero de la encuesta en X, en donde les preguntamos a todos nuestros seguidores y las personas que están muy pendientes de las últimas noticias en Melodía en línea, les preguntamos, ¿estaría de acuerdo con la prohibición de Parrillero en Bucaramanga y un 69,2% dijo que sí. Un 22,4% dijo que no y un 8,4% dijo depende. Estamos hablando en total de 107 votos en 24 horas. Restan 6 minutos para que finalice las 24 horas que tuvo este sondeo en X. Entonces ahí está la respuesta de 107 personas que participaron del sondeo. 69,2% dicen que sí, 22,4% dijeron que no y 8,4% dijeron que que depende. En Facebook, ya les voy a confirmar exactamente ah,
11: bien, cómo bueno. quedó
12: el tema en Facebook, teniendo en cuenta que allí también presentamos la, el, la encuesta, el sondeo para todas las personas sí. que nos están viendo en estos momentos. Hay un porcentaje, en este caso Facebook vota es 56%, que es un total de 27 votos. En sí. este caso eh, dijeron que sí, para el sí. sí. Para el no, ya le muestro acá, 34%, que son 17 votos, dijeron que no. Ajá. Y en el depende el 10%, que son cinco votos, dijeron depende. Ah, ya. Entonces también ganó el sí, tanto en Facebook como en X, en ese sondeo que se realizó en Melodía desde eh, la emisión del día de ayer.
1: Muy bien. Eh, Laurencio, noticias. Alfonso,
3: es que el teniente coronel Luis Jesús León... Mayorga, comandante del batallón Calda de la quinta brigada, continúan con acciones aquí en el área metropolitana, en virtud que al parecer también hoy algunos sectores ambientales quieren protestar. Recordemos que unos son los que defienden el Páramas y otros son los que protestan. En Bucaramanga pues hay medias especiales hoy por la presencia del señor presidente en territorio santandereano. Inicialmente podría estar el señor presidente en Málaga y en la tarde estará aquí en Bucaramanga. Escuchamos cómo están todas las cosas desde el ejército, desde la quinta brigada con el coronel Luis Jesús León Mayor.
14: Las tropas del Ejército Nacional, de la Quinta Brigada, del Batallón Caldas, de la Policía Militar, del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Número 5 y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, continuamos en ese dispositivo especial en el área metropolitana de Bucaramanga, continuamos realizando ese apoyo y ese acompañamiento a las diferentes instituciones que por solicitud de los mandatarios locales de la misma Policía Nacional se ha venido realizando desde muy tempranas horas. Hasta el momento continuamos con, en los PMU activos realizando ese eh, acompañamiento a todas las instituciones con el fin de seguir brindando esa tranquilidad y esa seguridad a todos los bumangueses y a todos los habitantes de este importante sector del departamento de Santander. Continuaremos realizando estos apoyos y estos acompañamientos a las diferentes instituciones y realizando las presencias institucionales en los lugares ya previamente establecidos, hasta tanto en los puestos de mando unificado se determine. Patria, honor, lealtad.
3: Alfonso, bueno. vea que hay tranquilidad en el territorio santandereano y cuando viene el señor presidente de la República, Gustavo varios ministros y asesores de la presidencia conocer y estar con las comunidades santandereñas, como lo acaba de decir el señor dirigente ah, bueno. que se entrevistó hace unos sí. momentos, Juan de Dios Tarazona Mendoza, que le está gestionando está pendiente de todo lo que se requiere para Santander, ojalá que esta tarde tengan
1: buenas noticias de este martes 13 Adolfo Barrera dice, buenos días señores periodistas Sintonía, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, de Petrista, en campaña Carlos Barra y nombró a una e ...es militar petrista en un cargo de seguridad... ...Adolfo Barrera, el fiscal Barbosa... ...remodeló la casa con plata del pueblo... ...Wilfredo Parencia Patiño... El, ne ...El nefasto en Bucaramanga... ...con qué mentira va a salirle a los de Santander... ...enanos, dicen los oyentes. Bien. Eh, ¿Qué tal? Eh, Jorge sugiere, Jorge Caicedo, que la sección se llama Mi Ser Amado, con sí, Sonia sabiendo, Amado.
13: También. Hay algunos oyentes que se, de pronto
1: participan y quieren de pronto Oye, dar un nombre. ¿No le, le parece? Mi Ser Amado con Sonia Amado.
16: Despierta mi Ser Amado con Sonia Amado.
1: <risa> no, ya repito, ya, ya queda muy
13: repetitivo. Hay que seguir cuadrando eso. Don Alfonso, bien, eh, los expertos en el clima nos dicen que hay que traer sombrilla para hoy al centro o a donde vaya a ir a la ciudad de Bucaramanga así, Oiga,
1: usted podría todos los días. Va a ser el, eh, el informe del tiempo El informe del tiempo, si
13: ¿Sí me llegan todas las notas del tiempo ¿Sí? En la
1: madrugada llovió en algunos sectores de de la a ver, Bucaramanga. A ver ¿qué, ¿qué va a ocurrir hoy Con la lluvia? Dígame
13: No, don Alfonso, vamos a tener por lo menos hasta 27 grados de temperatura Ah, no va a llover hoy soleado. Hoy no llueve Hay que traer sombrillas por el sol ah. Perdón por el sol claro hay que recomendar, hay que cuidar la piel,
1: hoy no llueve,
13: no hoy no llueve y don Alfonso me quiere, ya sé a dónde me quiere llevar, Qué bueno. don Alfonso me quiere llevar a, a, a cuando se decía en la época antigua si usted eh, o, vio el noticiero y escuchó a no me acuerdo cómo Max se Enriquez Enríquez, sí. todo lo contrario va a suceder <risa> Entonces, quiere que
12: usted sea el ideal. Yo
13: creo que me, me quiere llevar allá Don Alfonso, hay que llevar sombrilla por el sol Hasta 27 grados vamos a tener eh, temperatura Hoy no
1: va a llover Hoy no llueve, Alfonso. Bien, eh, todos los días por favor Ok, conforme, ¿sí? okay perfecto Hoy para el sol Entonces vamos con la sección de mi ser amado
16: Mi ser amado ¿Quién eres? Cuando te descubres y empiezas a experimentar quién eres Podrás traspasar todas las barreras que te impidan ser feliz. Sonia amada, no se trata de tu nombre ni de tu profesión, ni de tu linaje ni de tu cuerpo, se trata de tu raíz. Cierra por un momento tus ojos y te invito a que imagines que estás dentro del vientre de tu madre. Y tú ahí, frágil, en plena dependencia, atrapado, viviendo y creciendo cada día, Sintiendo y escuchando todo lo exterior, pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Te has tomado en serio que tienes una oportunidad de salir al exterior? ¿Que tu existencia no fue dada por tu propio esfuerzo, inteligencia o capacidad que llegas a este mundo? ¿Que no has dado nada y desde que naces ya estás ganando? Porque recibes amor, calor, alimento, vestido y más. Hoy te invito a que repitas conmigo, gracias al dueño y creador de la vida por mi existencia en este mundo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de respirar y sentir que estamos vivos y consciente de un nuevo día. En la posición que estás hoy, como madre, padre, estudiante, profesional, jefe, trabajador, joven, niño, estás cumpliendo tu responsabilidad. Ya no es tiempo de ser víctimas ni victimarios, sino de tomar decisiones y de ser responsables, primero de nuestras propias vidas, para impactar en la vida de los demás. No te preocupes, más bien ocúpate. De ser íntegro, coherencia al hablar, pensar y actuar. Enfócate en hacer todo lo bueno, lo recto y lo verdadero para alcanzar la prosperidad en tu vida. Utiliza las palabras adecuadas para referirte a ti mismo, hacia los demás y tus circunstancias diarias. Ocúpate primero en el yo soy. Son dos palabras muy poderosas. Porque cuando las dices, das forma a tu realidad a través de tus palabras. Empieza a creer desde hoy con fervor en ellas. Adopta las afirmaciones que son propicias para ti. Escríbelas todos los días. Repítelas con todo tu corazón hasta memorizarlas. Tu actitud y confianza empiezan a cambiar de manera positiva y en consecuencia tu vida. Así que vamos a repetir juntos, yo soy una persona amada, yo soy una persona saludable, fuerte y rejuvenecida cada día, yo soy abundancia, prosperidad y felicidad, yo soy alegre, yo soy optimista, yo soy una persona justa, responsable, disciplinada, enfocada excelente y exitosa yo soy un imán para todo lo bueno que la vida me ofrece las personas correctas y las oportunidades vienen hacia mí yo soy un imán para los ingresos y las riquezas yo soy libre de deudas las cosas cambiaron a mi favor yo soy paz y tranquilidad yo soy amor yo soy calma yo soy fuente de oportunidad y respuesta a la humanidad yo soy valiente yo soy capaz de conseguir lo que me proponga yo soy capaz de resolver cualquier problema yo soy quien ven los miedos. Yo soy equilibrio. Yo soy excelente administrador de todo lo que tengo. Yo soy la vitalidad hecha persona. Yo soy líder. Yo soy una persona capacitada para alcanzar mis objetivos. Yo soy quien ama y provee eficientemente a mi familia. Yo soy una persona dadora y generosa. Recuerda que tú eres la más sublime creación y tu vida extraordinaria está al paso de una decisión. ¿Quién eres?
1: Muy bien, esa es la sección... Eh... ¿Cómo es que, cómo es que llama la sesión? esto, mi ser, amado. Mi ser mi amado, ser amado, muy bien, muchas gracias Sonia,
16: con todo gusto,
1: muy amable, bueno vamos a ver qué dicen los oyentes, ¿no? A, a, a algunos les, aquí me están criticando, le están criticando, pero otros están alabando, como a todo.
0: Como todo. Sí, la
1: está alabando, por ejemplo, eh, José Barrera desde España. Hay una ciudad uh -huh. que se llama Querense, provincia de Galicia.
3: Galicia, del sí, Estado.
1: Que le gusta su voz y todo. Y hay otros que dicen, no, hermano, ¿cómo se he tiraron el noticiero? Dicen ahí los oyentes, en serio, como a todo, ¿no? Sí, los oyentes. ¿no? Por una
12: fracción de minutos.
1: Sí, el oyente. Cuatro, ¿no? hay gente que no le gusta eso. Sí. ¿Sí o no? Eh, dicen, no es, no es mi nombre, pero no, hermano. ¿Y quién es? No, me dice no es mi nombre. No es su nombre. Y no es mi nombre. ¿Es el mismo de la cadena de, de Maribel?
12: ¿Quién sabe? No.
1: Eh, muy bien. Eh, bueno, 7 de la mañana, 21 minutos. ¿Eso es un poema suyo o lo extrajo de alguna...? De no,
12: todo
16: es de mi autoría.
1: Todo es suyo. Pues además sí. usted es poeta, ¿no?
16: Sí, claro. Bueno. Pero además es... Las vivencias que yo comparto, porque no hay nada mejor que presentar. No,
1: pero la, son... no, pero la mayoría, pues, está de acuerdo con usted. Eh, Rolando Ortiz dice que bonito mensaje, uh -huh. que donde le pregunta, por ejemplo, que de dónde lo sacó, de su autoría, ¿no? Exacto. ¿Está en algún libro o no?
16: No, pues Allá. empecé gracias a esta idea, Jorge Alfonso, a escribir diariamente unas reflexiones y me gustaría escribir 365 reflexiones para el año. Ah, bueno, Sería bonito. bien bonito.
1: Muy bien. Y publicarlo. Eh, Edgar Martínez dice, me gustó el mensaje de ella. ¿Quién es? Sonia Amado. Abogada, ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Tenemos al doctor Mauricio Mejía ahí, nos ha enviado un video, porque se quiere referir a lo que el tribunal ordenó. Creo que deben sacar al, al, al contralor y van a colocar a la que es contralor auxiliar, que es la doctora Ana Milena, creo que se la Ayer estuve Batrán. allá, don Alfonso. Sí, en
13: Pero no hubo posibilidad de hablar con la contralor auxiliar. Me dijo que volviera en la tarde cuando llegué. Ah, qué 15. bueno. No Está en la gobernación. Mujeres, claro. ¿Qué pasaba? Pero, eh, pues pensamos visitarla nuevamente hoy. Ajá. A ver qué dice la controladora auxiliar que ayer estaba en un comité y no nos pudo atender. ¿Me ¿Invítela? No, pues por lo menos que nos contara, ¿no? Y, si, y si quiere, invítela sí. extraordinaria. Bueno, la podemos invitar a ver si tiene a, a bien eh, con el tiempo y la agenda que le permita venir a la emisora. Sí, ¿El ¿Doctor claro. Mauricio Mejía está en la línea?
5: No, eh, nos no envía video. Video. Ah, bueno. ¿Usted recuerda el video del día de la elección del controlador, del señor Bertrand Mateo? Bueno, sí, bueno. señor. El video, cuando llegó a la oficina solo a la del oficina? Contralor, ¿Cómo, ¿cómo fue? A ver, recuerden ese episodio. después de la elección, se fue directamente a, a la sede de la Contraloría. ¿Y qué dijo? Y entró a la oficina, lo recibió la secretaria del de despacho. Buenos días, ¿puedo seguir a la oficina? Pues obviamente la secretaria ya sabía que había sido elegida. Sí, claro. ¿Y qué dijo? Y ella, sí, señor. Ese, ese, ese es su despacho. Y ah, entró. Ya. Oriondo. Orondo, pues. orondo. Oriondo. Oiga, pero sacó a todos los empleados. ¿Sí? Sí, lo sacó a todos. Bueno, ayer ¿Será? había varios. Ah, ah, ¿Será que, también hay video, ¿Ah? Será que también hay video. dejando atrás la oficina. <risa> ah, la pregunta. Es sí, mi sí. pregunta
13: era esa. El doctor está ejerciendo su cargo en este momento. Ningún no. empleado quiso referirse. Yo creo. No que la eh, contralora eh, auxiliar le responde. El, el
1: contralor no estaba. Pero ¿qué dice? No, no estaba.
13: Él no estaba. No, entonces me me, ya refirieron, ya me refirieron, ya refirieron a la no. contralora auxiliar. Es que eh, le dijeron que yo estaba ahí en la recepción y dijo estoy en un comité, mandó razón, no puedo atenderlo, tal vez en la tarde, en la tarde la verdad cuando llegué la gobernación la están cerrando o la cierran a las 5 de la tarde, cero ¿Es horario de este año, no, cinco de la tarde, no a las 5 ya cierran, gobernación de Santander, oiga Jorge no sé. es que yo no sé a las 5 ya estaba cerrado.
1: Yo no sé si habrá necesidad de posicionarla a ella en la asamblea. No, Creo, ay, no No, no habrá necesidad
5: Tal vez queda encargado, no. encargado ¿Pero qué, ¿Qué dice, no, qué dice? No hay, no hay necesidad de... No, buena consulta, no, Alfonso no,
3: ¿Qué dice el doctor Mauricio Mejía, bello, no, abogado que está contento de que... Pero... No,
1: que No, pero,
13: pero el doctor Avellaneda ayer dijo que era sujeto de apelación
3: La, la sanción era
1: sujeto
13: de apelación No, pero eso no
1: es lo que sigue el proceso eh, Apelación, unos dicen que apelación la demanda Esa sí es sujeta, porque tiene sí, una suspensión ¿Y la suspensión es... Transitoria. No, es, es transitoria Sí, entonces, esa había... Hay que esperar el fallo final, ¿no? Sí pues escuchemos qué dice eh, Corecua.
17: Hola amigos, un feliz inicio de semana. Quiero contarles que la semana inmediatamente anterior, el día jueves, el Tribunal Administrativo de Santander nos dio la razón. Acaba de decretarse la suspensión provisional de la elección del señor Contralor del Departamento de Santander. Lo dijimos en las plenarias, lo advertimos muchas veces de que ese procedimiento era irregular y hoy, en primera instancia, el tribunal nos da la razón y ordena la suspensión del Contralor. Sin embargo, somos respetuosos del debido proceso y del derecho a la defensa que tiene el Contralor y que tendrán todos los que a bien quieran intervenir. Le seguiremos contando el avance, estaremos muy encima de lo que pase alrededor. También dejando claridad que aquí no se trata de perseguir a la, al, al señor Contralor elegido, porque esto no es un reto con él, esto es una obligación de un diputado que ve cómo se violan las normas desde la misma Asamblea Departamental. Feliz semana, gran abrazo.
1: Sí, 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 sí. Alfonso, bien lo
3: dice ahí el doctor Mauricio Mejía Bello. Bueno. Es suspensión provisional.
1: Exacto. Entonces, tiene que retirarse un poco de. Sí, no, se,
3: se retira y queda la. Eh, creo que la segunda que esté ahí. No, porque tiene sí, que encargar Sí, por la norma legal. Vigente. La norma
1: indica que es Ana Milena Beltrán, sí. la controladora auxiliar. No, pues ese ya es, pero entonces que hace automáticamente tampoco. ¿Qué me me no, sí, la... claro, derecho. Oiga, Lauricio, ¿ustedes la conoce, ¿Sí o no? Creo que sí. Que me contaron que estuvo en la campaña el general Juvenal Díaz. Eso me contaron. Bueno, bueno pero... No, no pero, la pero, conozco. No,
3: pero Alfonso, es la persona que en derecho debe asumir el cargo, porque es que no se puede dejar a Céfalo. En el momento que el tribunal o quien ordena la suspensión de, provisional del señor Contralor, pues inmediatamente él, como dice, eh, dejo encargada a la Fulana, tal, que eso es de hecho y listo no 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 sé si será así pero vamos a averiguar no es que es así, ayer eso no, estuve allá y no me pudieron atender eso es así en esas que, lo mismo que ocurrió cuando las anterior Contralora fue a, asumió el cargo es exactamente igual
13: don Alfonso sería por ser martes 13 ya ha temblado
3: tres veces hoy
13: en serio sí señor eh, seguro ¿El primer? No, pues pero aquí qué me miedo al
12: martes 13 ustedes no? ¿Qué? oiga no
13: pero no, no, ¿qué no, ha no lo
1: digo lo digo por, por. ¿Qué ha temblado
13: pero sí don Alfonso pero dónde ¿Entonces? se presentó el primer temblor el primer movimiento a las 12 y 21 minutos de la madrugada en Piedecuesta alcanzó una magnitud de 2.1 y una profundidad de 153 kilómetros y afectó a municipios como Los Santos y Cepitá. El segundo a las 3 y 11 de la mañana en Santa Bárbara, Santander, magnitud de 2.0 y el último a las 5 y 15. Ya estaban ustedes acá don ¿no? Alfonso. Sí. Eh, en Alatoca, la magnitud 2.4 con una profundidad superficial de 70
1: kilómetros. Bueno, eh, oye Maribel, hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿no?
12: Sí, señor.
1: ¿Sí sabían ustedes? Sí. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Mm -hmm. ¿Ya? Qué bueno. ¿Desaparece o no desaparece la radio tradicional? porque esa es la pregunta ahora? No, ¿verdad? esa nunca desaparece, es como desaparecer el cine. O el tinto. Se, se decía que el cine, ah, que cuando aparecía la televisión ya desaparece el cine. No, no ha no. desaparecido. Nada. que con el internet iba a desaparecer la televisión, no ha desaparecido.
13: Don Alfonso, lo que sí ha desaparecido realmente es el teléfono fijo. El
1: teléfono ah, fijo sí. en la
13: casa, yo creo que ese ya es muy poco que alguien lo tenga, ¿no?
1: Con candado. Oh, y con el candadito, ¿se acuerda?
13: Don Alfonso, pero mire, los operadores de hoy en día, cualquiera que sea, le vende a ustedes es? internet. Telefonía fija
1: ¿Qué? y televisión ¿Y? Telefonía
13: fija si nadie tiene aparatos de eso ya
1: ¿Cómo? ¿Eh? Yo tengo allá en la casa todos sí, los sistemas pero eso es para eh, enguesarse pues No, que es poco, a es, ver, yo
13: creo que muy poco Lo el, llaman a uno fijo ya no, los teléfono
1: fijo para qué sirve? ¿Metirle el
13: teléfono fijo sí, en algún total, momento? No. O, claro. La, sí,
1: claro, para la tía
3: que vive en tal parte Es a veces que es para, es para una
12: ¿Pro? Realmente si sí es de una generación Anterior en el sentido de que Vivían en la casa en la misma casa Durante muchos años Hoy día no se ve mucho eso y como el teléfono fijo si Usted no lo puede trasladar como trasladar el número de celular, entonces por eso ya no tiene casi uso.
3: Pero sobre todo las personas mayores lo utilizan mucho en la casa. Están pendientes de la llamada del hijo que está en España, o Francia, o Estados Unidos, porque le dice, mañana en la noche la, a las 9 de a las marco, y están pendientes porque la llamada es eso, claro quienes tenemos los equipos móviles pues, sin embargo ahorita hay otra forma Alfonso, es que ese aparato también sirve para la portería, ahora hay un sistema nuevo, no recuerdo cuál es el nombre, entonces, de, de la portería en los edificios, dice, lo llamamos al fijo al celular o al bueno. interno, entonces ahorita los los fijos se están utilizando para eso ese es el sistema interno para eh, la comunicación que siga, que llegó Jorge eh, que siga, bueno, que siga a tomar tinto. Ah, que ah, no ya. estoy, como dijo el, el niño. Mi papá dijo que no está, entonces que venga mañana, porque es que uno tiene plato.
1: Bueno, ¿y qué podemos decir en el día de la radio? Hoy es el día de la radio. En el Instituto Municipal de Cultura hay un evento esta tarde, eh, va a ser por Facebook Live, y los que quieran ir esta tarde. No sabemos si por la presencia de Petro, pues, no, eh, habrá hay incomodidad. Para hay público para todos, sí. ¿no? El día de Y no la todos radio.
13: pueden ir a la, a la reunión del doctor Petro, del presidente Petro. No todos pueden ir. Se toca con listado, con QR. Usted tiene un sistema ahí. ¿Cuál cree
1: usted que fue la primera emisora que hubo en, en Bucaramanga? ¿Esa? ¿Cuál? ¿Cuál? Radio Bucaramanga. Radio Bucaramanga. ¿Pero tenía el Sabe, mismo nombre? A ver, pregunta. ¿Sabe dónde quedaba Radio Bucaramanga? Sí, señor.
13: ¿Dónde? ¿Edificio Colseguro? ¿sabes? No, no. no, no. ¿Dónde, ¿Ahí no inició?
1: ¿Dónde empezó? Ah, no, no. La Yo
3: historia la de ahí. la radio la escribió... ¿Ah?
13: Yo la conocía y Edificio Colseguro.
3: Sí, la historia de la radio la escribió don Carlos Martínez Rojas y hay eh, otras historias creo, sobre la radio. Creo que la emisora
1: Radio Caramanga se inició en la Casa de Mercado Central Sí, en la
3: antigua creo que, que Hoy
1: la... en día todavía hay una emisora ahí interna, ¿no? Sí, no sabía La emisora de la Plaza de Mercado Ah,
13: sí, no sabía Quinto piso Ah, sí, no sabía Una pequeñita así. No, no, no,
1: era que la Plaza de Mercado no es esta Ah es la, la que se quemó Otra San Mateo Sí, bueno, perfecto eh, Son las 7.32 Estamos en Melodía
2: La que manda en sintonía. Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
18: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Un total de 600 inscripciones concretó el evento en el desarrollo del lanzamiento del proyecto Comunidades Energéticas, destacándose la postulación del Cabildo Indígena CNU 450 Familias y la Unión Sindical Obrera Comunidades Rurales. La jornada, que fue presidida por el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez Gómez, y el director nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Eduardo Moisés Casal, ya asistieron 1.200 personas entre líderes comunales, representantes de asociaciones, gremios y grupos poblacionales del distrito. Por otra parte, mediante el decreto 048, la alcaldía distrital determinó las fechas para el incentivo tributario del pronto Pago del impuesto predial unificado vigencia 2024, estableciendo hasta el 11 de marzo descuento del del 7% y hasta el 8 de abril el 5%. Finalmente, en persecución policial fue capturado alias Héctor, un delincuente que había hurtado a un ciudadano en el barrio Arenal y se enfrentó a tiros a los agentes de policía. En el procedimiento le fue incautada una pistola a calibre 22 milímetros. En el hecho... El sujeto resultó herido, por lo que fue trasladado a un centro sistencial. Por este, posteriormente fue enviado a la cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Noticias con las que más de este el distrito continúen en compañeros en Melodía de Bucaramanga.
2: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía.
1: Bueno
5: Jorge, son las 7.35 Don Alfonso, mucha atención a la siguiente historia A ver, el 29 de diciembre de 1994 en plenas vacaciones de fin de año un grupo de cinco delincuentes asaltó la sede de la Caja Agraria hoy Banco Agrario, en el municipio de Venadillo, Tolima Los zampones se hicieron a un botín de 280 millones de pesos Uno de los integrantes de la banda era el señor Carlos Enrique Rivas Segura quien fue oportunamente capturado la justicia adelantó un proceso en su contra por los delitos de peculado por apropiación y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía 39 del municipio de Lérida fue la encargada de llevar a cabo la investigación. Rivas Segura fue acusado cinco años después y, en consecuencia, el proceso fue remitido al juzgado penal de Lérida, en el departamento de Tolima. Como casi siempre sucede en Colombia, la lentitud de la justicia se convirtió en cómplice del criminal. En 2005, 11 años después del hurto, se decretó la prescripción de la investigación en su contra. Quedó impune a pesar de que en su contra eh, pesaban todas las pruebas posibles. Han pasado el tiempo y el nombre de Carlos Enrique Rivas Segura ha vuelto a surgir en los medios de comunicación. Esta vez se trata, no, esta vez no se trata de un robo, sino de una elección. FECODE, el Gremio de Educadores de Colombia, ha elegido al señor Carlos Enrique Rivas Segura como su nuevo presidente. No. No, es increíble esa historia Ahí está No, ¿en serio? Es el nuevo presidente del Cicato de, de la Federación de, de Educadores en Colombia de recorrer, fue hasta, El señor Carlos Enrique Rivas Segura ¿Asaltante
1: de bancos? Sí señor No Entonces, Entonces la, la de... es un face,
5: No, 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 parece chiste don Alfonso sí, Pero no, el, la historia no. comienza en su momento no, no, a, no, 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 a no, no, hacerse no. viral A través de, de, de la, la, la red social de X Y obviamente hay varios testimonios Pruebas en, en, a, a, con respecto a, a este hecho ocurrido en 1936 1994, el 29 de diciembre de 1994.
19: O, o ya, Hace
1: 29 años. Sí, o sea que la historia sí, o sea que la historia podría indicar para defensa del muchacho que él era así y que se re, tuvo un proceso espiritual y regeneración. Ay, y, podría ser.
5: Podría ser, o no. ¿Y cuántas figuras públicas y políticas no tenemos así, don Alfonso?
13: <risa> Por eso los colombianos siguen no, pero, diciendo las, no. la credibilidad de las instituciones cada día se pierde. ...y la presidencia y no sé qué... ...todo el mundo comenta
0: eso...
1: Oye, y, ...y también el que quiera... Eh, ...incomodarse con esa historia... ...que usted acaba de leer, que es sorprendente... ...yo creo que la van a dar punta de hoy en adelante a la elección del nuevo presidente de FECODE. Voy a decir, bueno, ¿y Petro no fue guerrillero? Ah, no, es
5: que siempre no. hay un, hay una excusa. Sí, sí, ¿no? siempre, sí un...
13: siempre va a haber una excusa, eso es cierto. No, no, no. no. Lo que dice Jorge es esto, increíble. Va a haber una excusa. Si el señor estaba en tal parte y ahora es presidente de la República y no
1: pasó nada. No, ahí está, quedamos atónitos. Ah. De no te lo puedo creer. Pero Oye.
3: Alfonso, increíble. si en Colombia unos grupos armados ahorita están, son buenos ciudadanos, están cumpliendo la ah. normatividad, estuvieron fuera de la ley y ahora están cumpliendo eh, las antiguas eh, eh, autodefensas de Colombia, claro. las FARC, la misma FARC. Si el ELN está en conversación con el Estado colombiano, sí. entonces lo que es el proceso que... que se vive, si claro. se está buscando, el diálogos, con bueno. fraternidad entre los colombianos. ¿Alfonses? No, pero es que este caso... Pero,
1: bueno, Pero ayer. es que no, no es, es que... FECODE, pero ser FECODE, pero, pero es no, un pero ente pero privado. Los abuelos ¿sabes?
13: tenían un mensaje y decían, el que fue... No deja de ser.
1: ¿Dicen? Pero
13: los abuelos dicen así.
1: Oiga, eh, Jesús Gerardo Mendoza ¿Sí? es padre de familia del tecnológico santanderiano. Y viene a hablar del Tecnológico Santanderiano, de lo que está ocurriendo. Sí, claro. Pero además es periodista. Usted tiene un programa acá, ¿no? Sí, sí. antes de pandemia mm -hmm. y pandemia.
19: Primero, muy buenos días, Alfonso, sí, y gracias claro, sí, sí, por quiero.
1: permitirnos Bienvenido. a
19: comentar algo el tema de, educa de educación. Y el, ¿saben quién es el vicepresidente de Fecode? ¿Quién es? Cristian Rey. Ah, Cristian Rey. El que también. fue secretario de Educación Departamental, ah, presidente Rey. del Sindicato de Educadores de Santander, está como vicepresidente de FECODE. Bueno, Pero o sea, tiene
5: buenas costumbres es, y es, es una persona <risas> respetable querida eh,
1: eh, eh, Jesús Gerardo viene por el asunto de las noticias del tecnológico porque es padre de familia del tecnológico pero tuvo un programa radio aquí en ¿cómo se llamaba? el noticiero punto de vista ¿y ¿Qué? quién era el subdirector? Eh, no, el director. No, usted es el director y quién era su director. Miller Arevalo. Ah, pues Miller, M Miller estuvo, sí, Miller, estuvo, eso
19: es cierto. Miller, Miller estuvo colaborando. ¿A qué hora era? Eh, lo teníamos de 5 a 6 de la tarde.
1: Ah, sí? Sí. Y eh, era noticia, ¿cómo es que se llama? Noticiero Punto de Vista. Punto de Vista. Que
19: todavía lo tengo en redes sociales. Así ¿Ah, que, sí? como le decía, la pandemia dejó muchas cosas malas. ¿Eso fue antes de pero, la pandemia? Eh, sí, antes de pandemia. Eh, eh, dejó muchas cosas malas, pero entre lo malo hay que sacar lo bueno, y lo bueno es que nos reinventamos, por decirlo así, hicimos un pequeño emprendimiento de un medio de comunicación virtual lo que hoy en día, pues, Melodía claro claro hoy en día es eh, porque lamentablemente también eh,
1: cambian las cosas No, sí, claro, eso de es AM ya para la historia, eso, para eh, la historia. Eso Pero para. hoy es el día de la radio, Alfonso Eso sirve para atender ropa, ¿sí? Hoy en día sí
11: Sí. <ríe>
1: sí, Pero no. hoy es el
5: día de la radio. ¿Para qué sirve, José? ¿No es cierto?
1: Transmisión para atender ropa y. Lamentablemente. ¿no? Sí, pa la, de la
5: radio, pues ha evolucionado. un Ha quedado atrás la, Ahora es todo la, digital. la onda media, la, con el de la del AM. Ahora, sí. pues se imponen sistemas de transmisión como el FM que son mucho más sí, eh, un nítidos, mucho más, más eh, llamémoslo así, aceptables o agradables al oyente. Claro. Y obviamente, pues pasar de la AM a la FM, pues requiere un claro. proceso bastante complejo. Sí. Que costoso. Eh, eh. Sí, exacto y, y pero también obviamente están las alternativas de las redes sociales, sí, de, de bien, la bien. internet de, de, del mundo digital y obviamente pues allí también se puede explorar nuevas audiencias, que Ajá. es a lo que le ha pus, le ha apostado Radio Melodía. La bueno.
3: transición que siempre se dice, se transforma Ajá. cada día, y la radio sigue, Alfonso, lo que ocurre es que se, se está modificando todo ahora. Y ustedes bueno. tienen
1: de visión ahorita a Blue, ¿no? Ah, sí, también, claro. Bueno, ¿y cuánto ya usted en la radio? Uf, un poquito más, en medios de comunicación. Usted ¿Empezó en la Oso Americana
19: o qué? Eh, yo estuve en Panamericana Estuve en, en Bogotá Estuve en Radio Metropolitana ¿En
1: Bogotá qué emisora?
19: Eh, estuve en Radio Santa Fe
1: Radio Santa Fe, ¿no? Sí. ¿Con Juan Guillermo Ríos cuando no? ¿Cuándo no estaba él? No, no estaba Juan ¡Américo! Guillermo. Américo. Eh, el sí estaba.
19: El Edgar sí estuvo ahí en ese momento. Eh, he trasegado en, en prensa, radio y televisión. Hoy en día en redes sociales, que eso, como le digo, eso fue lo que dejó pandemia, ¿no? Eh, lo malo, sacar de lo malo, sacamos algo bueno y nos tocó, pues, en este caso, irnos a esa, a esa circunstancia.
1: Muy bien. Bien, ¿y cuál es el lío ahora del tecnológico? ¿Qué, bueno, qué...
19: fuera de ser padre de familia, eh, a mí me han elegido entre esos. Oportunidades al Consejo Directivo del Instituto Técnico ah, de Amazon bueno. Zapata. Pertenezco eh, a la Bebida Ciudadana de Amazon Zapata, que es la que ha hecho ah, sí, claro. las respectivas Muy denuncias y hoy se, hoy se hizo un plantón a las 6 de la mañana, donde estuvieron las diferentes eh, fuerzas vivas de la institución
1: ¿Tiene video o no? ¿No, no grabo nada?
19: Eh, ahorita se lo paso
1: Pásemelo, para que lo anulfo y, y, y mostrarlo,
19: y, y para que vaya a la parrilla
1: Exactamente <risa> Bueno, ¿y qué?
19: Entonces, eh, desde el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de los establecimientos educativos públicos, y la parte administrativa con el representante legal que es el rector, los coordinadores y docentes, el estudiantado tanto de, la, de primaria como de bachillerato los padres de familia. Ahora, los entes externos que tienen un vínculo muy interno en la institución, que es la biblioteca Ciudadana de Mazo Zapat, que es la Asociación de Egresados que la, la dirige o está como director ejecutivo Sergio Cajías. Sergio Cajías, sí,
1: que claro. el presidente? Hasta no, ahora. el director ejecutivo. Ah, sí. ya. ¿Quién es el presidente? Eh, eh, Félix eh, Félix eh, Se me escapa la... Eh, no, ya, ya le voy a decir... Félix Jaimes. No. Feliz ja sí, claro. Jaimes. Pero no las Prilla. No, las Prilla, no, no ah, es otro
19: Félix Jaimez. No, 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 no. Feli, el ingeniero Félix Jaime Exacto, el ingeniero Félix sí. Que creo que está por Bogotá con Consuelo
1: Ordoño Ah, está trabajando? trabajando Ah, no sabía sí. Oiga,
3: qué primicia ¿Se Pero acuerda como que él fue candidato al consejo? Algo él así?
1: fue candidato al consejo no, ha sido okay. autista, Es un ingeniero y Estudió con nosotros en el tecnológico Claro, feliz. Félix Félix Jaime de Oiva Y ahí hay más o menos unos 500 egresados no, sab, no sabía que está trabajando ahora con Consuelo dice, Pues está en Bogotá Es que ¿no? muy bueno, es que muy buen, buen funcionario <ríe>
19: Sí. Entonces, ¿qué hicimos esta mañana? Ese plantón, los diferentes medios de comunicación, Juan Carlos Ordóñez, que es egresado, también, de, claro. de, del Damaso Zapata, su gran amigo, sí. eh, También nos permitió eh, lo que usted no, hoy en día nos está en esta en estos momentos nos está claro, permitiendo claro. informar y decirle al alcalde que no omita lo que la veeduría y la propia comunidad educativa del Damaso Zapata le ha advertido, sí, porque eh, pues con la asesoría de los egresados, abogados, ingenieros, arquitectos, en fin, Ajá. tenemos eh, lo que nos solicitamos a través de un derecho de petición, la información a la administración pasada de Juan Carlos Cárdenas sí. y al secretario de infraestructura de esa época, este Iván Vargas, que no salió muy muy bien librado. Eh, con el complemento de la información que también le solicitamos a esta administración, pues analizamos todo lo que tiene que ver con la tercera fase y ahí descubrimos ciertas cositas que pues no somos jueces, pero sí podemos decir perfectamente eh, que son presuntas irregularidades en lo que tiene que ver el, entre el convenio interadministrativo, Alcaldía de Bucaramanga, fin de ter, porque unos detalles. Sí, claro. Eh, la alcaldía le entregó los dineros eh, los eh, del empréstito de 80 mil millones de pesos sí. para tres instituciones, sí. INEN, Santander y el Damaso Zapata. Ajá. Eh, y eh, se pusieron en una Fiduciaria, Fiduagro, sí, claro. que es el que lo maneja. Eh, se hizo el convenio con FINDETER y FINDETER empezó la legislación. imagínense la fecha: 28 de diciembre, 28 de diciembre del no, año pasado,
1: Día de, de los Inocentes.
19: Día de los Inocentes, sí, claro. el 28 de diciembre, todos estábamos mirando eh, dónde íbamos a parar el 31 para festejar feliz día, eh, sí, claro. el, el terminar el año. Y las mayorías de, de, de dependencias públicas y privadas, inclusive, ya estaban prácticamente entrando claro. a vacaciones. Uh -huh. Entonces, eh, ellos entraron con el proceso legislatorio y dentro del porque ahí aparece no es que lo estoy diciendo yo ahí aparece fin de ter le, le dijo a los posibles contratistas que entraban en esa licitación si querían ver los planos y la documentación no era aquí a la triada donde sí, está claro. fin de ter era a bogotá piso sexto uh -huh. pero con una grabante que usted iba no podía ni tomar fotos ni hacer videos, sino simplemente tomar notas ¿Qué le dijo una constructora reconocida? No lo digo yo, lo dice Camacol, claro. Constructora Colpatria. Constructora Colpatria, objeto de eso. Y solicitó un tiempo perentorio más amplio, de un mes que dijo, fin de ter, le doy tan solo tres días. En tres días, pues Constructura de Colpatra se salió, sí. como se salieron otras, porque obviamente el tiempo no daba para no es
1: que la magnitud
19: ¿no? de la obra, claro. porque estamos hablando de 37.720 millones de pesos. No es cualquier parque ni cualquier cosa, y sí. con el respeto de las obras pequeñas, sí. son 37.720 millones de pesos. Entonces se retiraron unas, otras quedaron, eh, la vebría empezó a presionar. Porque fue así, sacaron sacamos unos volantes, sí. nos citó el alcalde, pero el alcalde no nos citó para conversar. O citó si por el volante. Porque el alcalde eh, ha dicho que... Eh, eh, Jaime Andrés. Jaime Andrés. Sí. El alcalde ha dicho que eso viene de... Lo ha heredado él. Sí, claro. Esa parte es cierta. Pero desde el mismo momento en que eh, fue elegido el primero de enero, o, o mejor que se posesionó, sí. y podía ejercer como alcalde el primero de enero del 2024, tenía que responder por lo bueno, regular y malo, Ajá. de la anterior administración. Ahora, él viene del conocimiento atrás porque él fue concejal en el periodo de Juan Carlos Carlos. Claro. y estuvo en la oposición y conocía la problemática de la fase 1 sí. entonces no podía desconocer lo que nosotros le estábamos diciendo mire hombre, hay ciertas cosas Averigüe con sí. sus funcionarios sobre esto, Sí. como lo hizo cuando hizo la rueda de prensa en el parque eh, ahí en la alcaldía frente a la alcaldía, donde dijo 162 obras ahí estuvo, están Jorge, ¿no? inconclusas. Estuvo y, en esa rueda de prensa, sí, ¿no? Dijo y usted me, me, me corrige si me equivoco, dijo 162 obras están inconclusas. Inconclusas porque hay que hacer un adicional de tiempo uh -huh. y un adicional de recursos, tanto para el contratista. Como para el interventor. Aquí le dijimos, mire, eh, mire con detalle lo que le estamos advirtiendo y Ajá. le estamos diciendo para que usted tome las decisiones claro. más correctas. Sí. Y no vaya con, consecutivamente con los errores que se cometió en la administración pasada. Tanto así, que él en dos oportunidades le solicitó a fin de ter, suspender el proceso licitatorio
1: ¿Ah, sí? En dos ah, oportunidades. Bueno, ¿y
19: Pero es que tiene la potestad jurídica para eso. Y tiene la potestad jurídica no tan solo para solicitar la suspensión, sí. sino la cancelación del contrato, sin ninguna repercusión económica al municipio. Porque en lo que averiguamos... Con toda la documentación, ahí no aparece que si usted cancela el, el convenio, sí, claro. eh, tiene que pagar una indemnización por tanto, por tanto... No, no aparece nada de eso. Tiene la potestad para hacerlo.
1: Y uno entiende cómo, oiga, uno no entiende cómo el anterior alcalde les destruye prácticamente el tecnológico y usted no dice nada, es decir ¿Ustedes quiénes? Los padres de familia ¿Pero cómo así que no decimos? Claro no, que decimos No, pero, pero no, eso eh, si es que ahí, ahí está la destrucción pero es que... Le, se tiró la cancha de fútbol. No, pero es que venga, venga le explico Alfonso, sí.
19: porque si usted llega con un render espectacular, porque sí. el render era espectacular. ¿El de qué? El, el, el nuevo del colegio, el, el de su colegio donde usted eh, estudió
1: Exacto, ¿cómo, ¿cómo iba a quedar?
19: ¿Cómo iba a quedar? Y era una inversión de $150 mil millones de pesos. Dicho claro. por él. él dicho claro. por él. Era espectacular. Es alumno. Es alumno. Sí. Este, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Ah, ya. Entonces, si usted lo. lo le mandan eso y dice, va a haber una inversión de esto, se va a hacer esto y esto y esto. ¿Usted qué Ajá. hace? Usted queda impactado. claro Ahora, cuando empezó la primera fase y se empezaron a ver las ciertas irregularidades, ahí se creó la veduría. Sí. Y tanto así, que vuelvo y repito, la fiscalía ya fue de la, al damaso Zapata. Los procesos están abiertos en la Procuraduría, en la Contraloría y en la propia fiscalía por eh, ciertas irregularidades que se presentaron en la cancha y en otras obras alternas que se hizo la fase 1.
1: Sí, llegaron.
19: ¿Quién la hizo? Uno, uno de los hermanos, Barín Valencia, estuvo como consorcio
1: pero Marval, de la
19: fase 1. ¿Marval o, o uno de los, uno de los hermanos? ¿cuál, cuál Barín, eh, yo tengo el dato, pero no me acuerdo ahorita sí, el nombre. Eh, estuvo como consorcio, accionista Ajá. del consorcio y que hizo la fase 1. Otro dato, ah, el interventor... ¿Y qué, qué es la fase 1? Sí, ¿Qué es hacer la fase 1? La fase 1 fue eh, la, el, la parte paisajista, este quitar una cancha y dejar eran dos, usted sabe el edificio oriental, sí, sí. usted estudió allá, el edificio oriental habían dos canchas sí, múltiples, claro. quitaron una para hacer paisajismo, le recortaron en las áreas que a, eh, tenía aprobado por sí. parte de la Liga de Fútbol la cancha de arena, Sí. en la cual reglamentariamente cumplía. Entonces ya es mucho menos, ya no cumple. ¿Esa fue la que le echaron cascajo o no? Eh, no, ni cascajo, unos pedrones y tenemos material físico <ríe> y increíble. fotográfico. ¿Y cómo le uh, dejaron meter ese gol? No, es que no, no es que nos dejamos meter, por eso le digo. Sí. La vebría se creó y empezaron las denuncias. Ah, ya. Y ahí vienen los
1: procesos. Y Antonio Zanabria les ayudaba también, porque he dicho Antonio
19: Zanabria ayudó y colaboró mucho. Eso sí es cierto. Uh -huh. Entonces, ¿qué le decimos al alcalde? Mire, si si usted sigue con ese error, sí. señor alcalde, que es colega nuestro. Sí. Eh, al actual. Al actual. Jaime Andrés sí, es colega nuestro. ¿Qué dijo él? Eh, es que él nos citó para hablar, no, por, claro. no con la comunidad, sino para hablar por un boletín que nosotros le mandamos. Le mandamos a, a todos los padres de familia. Bueno,
1: pero ¿qué le dijo el alcalde? El alcalde, el alcalde entiendo que les dijo que eh, se preocupaba que se demorara más el proceso, ¿cierto? Pero, ¿qué es
19: preferible? Continuar en un error donde no satisface las necesidades de esa fase sí. a la comunidad educativa o arreglar las cosas, así se demoren un poco. Yo
3: prefiero ah, lo segundo. Ah, pero eh,
1: Jesús Gerardo.
3: Jesús Gerardo. Yo recuerdo aquí el peaje de Río Negro, protestas sí. hasta la destrucción de esa obra. Sí. Hoy están diciendo, hay que volverlo a montar, pero voy para, un, para ahí. El colegio eh, es una licitación por fin de ter nacional, han bregado a modificarla. El contratista tiene todo legalizado, hay que llegar a un acuerdo. Entiendo que eso lo dijo que días aquí uno de los funcionarios que vino, el secretario de infraestructura, pero todo esto y todo eso que está haciendo es hasta terminar la licitación. La liquidación del contrato, sí. porque la fiscalía van y hacen las denuncias, pero ¿qué? Primero hay que mirar qué fue lo que se contrató, hasta dónde van. La Procuraduría también está mirando ahí, la Contraloría, pero todo indica que es hasta tanto se termine la licitación. ¿Qué ha dicho el alcalde? Lo que entiendo es que ¿por qué...? Eh, él no puede meter las manos directamente porque eso ya fue contratado con la administración anterior FINDETER fue la que hizo la apertura ustedes que han logrado con FINDETER porque aquí seguimos en ese que el alcalde, que el no sé qué más y se va a demorar porque en cualquier momento FINDETER dice pues listo no quieren la obra, esa platica la manejamos nosotros y se va para un colegio de Barbosa que hay tantas necesidades
19: no no, señor, ahí me toca corregir pero, pero, o la espere
3: porque FINDETER es la que está manejando la plata, ¿Sí? Okay. <laughs> Pero si siguen los, eh, los obstáculos... Pintetar dice... Suspendemos el contrato... Hay un Ya hay una, un contratista mediante una legalización de una obra... Ese es el problema... O sea... ¿Por qué pero, dice el alcalde que dejen que se construya... Pero, se va se va mirando ahí? Ve, ¿sí? Pero
19: venga lo pongo en contexto... La, no hay contratista todavía, Laurencio... ¿No? ¿Y entonces no, quién es el
3: que está haciendo la obra? No, no, no... no nadie
19: está haciendo la fase 3... Es de lo que preguntó Alfonso... Sí, eh. Preguntóse la fase 1... Y y le di respuesta sí, a la fase 1. La fase 3 es un proceso licitatorio que cabría la última fecha para este viernes 16 de febrero. Entonces. A que fin de ter decida quién es el contratista que se ganó la licitación. Entonces, ahora abuso, vea,
3: entonces vea. Entonces, pero, es la fase 3. Porque es que se habla del colegio como todo un ente. Es la fase 3 la que está en discusión. La fase 1 se cumplió la fase 2. Ahora es la parte final de la obra. Mire, es
19: el No, la tampoco, tampoco, Laurencio. Es la tercera es, fase. No. no. Y, el proyecto estaba consolidado por Juan Carlos Cárdenas por seis fases. ¿Seis ¿sí? fases? Para ejecutarlo con un valor de 150 mil millones de pesos. Sí. No tenía la plata. Eso era más que demostrado que no tenía la plata. Cuando usted, se hace por fases usted, va usted por tiempo Ustedes le tiempos. creyeron
1: porque además era ex -alumno y le creyeron. Y eh, con, con,
19: con más velas todavía. Claro. ¿Quién iba a pensar que un ex un egresado de la institución... Claro alcalde, pues uno aplaude el hecho de que, bueno, le va a invertir a la institución donde él salió sí, eh, claro. eh, bachiller, pero del dicho al hecho, Exacto. hay mucho trecho entonces, él inició con, con esto con unos rendes espectaculares sí. la gente creyó y lo, lo contrario mostró las realidades. Las irregularidades en la fase 1. Sí. La fase 2 son dinero de espacio público, que es del encerramiento y arreglo de la vía, iluminarias, ¿Usted
1: arborización. Dice, sí, pero usted dice que son 150 mil millones lo que prometió él, y lo que se va a invertir ahora son 37 mil millones de su tijera. No, no, no.
19: No, sino que por fases. Pe él pensó, sí. él pensó que iba en, el, en los 400 años de Bucaramanga, ah, ya. iba a conseguir la plata por. Bogotá, que los senadores y representantes de aquí le iban a hacer. y, y usted, usted sabe qué fue lo que pasó, sí, claro. y que iba a invertir aquí, allá, a Cuyá y todo, todo el resto, y ahí los 150 mil millones de pesos Ajá. eso se tornó en 16 mil fase 1, sí. y que están en proceso investigativo por las Cías. Sí. fase 2 no le compete a la institución. ¿Cuánto
3: se
1: invierte ahí?
19: Fase 2 fueron seis mil y pico que se entrega sí. ahorita el 28 de febrero. Bueno, y, eso, y luego la inversión de
1: 37 y mil
19: y pico. 3, del un empréstito de 80.000, mil que autorizó el consejo. El consejo, la coalición mayoritaria, eh, manejada por esta señora que de Tolima, de Ibagué, no, 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 de Huila, de
1: del Huila, del Huila, eh,
19: Saray, Saray. Saray Y sí. este eh, 80 mil millones distribuidos para tres instituciones. Sí, claro. Esos 37 mil millones de pesos para la Dama Sosa Pata sí. es la tercera fase donde nosotros le estamos diciendo, mire, ahí no viene el auditorio. Ajá. El auditorio viene en la quinta fase. Y ustedes, ¿Eh? a conciencia,
1: en 50 años. Con,
19: ahí está, con sí. tres dedos de frente. Sí, claro. A ¿Jaime Andrés tendrá plata para invertirle más al colegio? No. no. ¿El nuevo alcalde qué hará? lo mismo tampoco habrá entonces,
1: plata. Usted le, pero ya para, pero eh, viene el señor presidente ya, venga, de la República sí pero, no, pero una cosa y, y entonces cómo van las negociaciones ustedes por qué hicieron el plantón por eso mismo porque no nos han puesto atención y al, ahora
19: qué sigue ahora hay una mesa técnica en el Consejo ¿cuándo? A, hoy, hoy ahorita, hoy, ¿a, ahorita, ahorita a, las, a las ocho y media de la mañana eh, una ¿Quién es una, para una, ir, com, quién? una comisión de asent así, así accidental accidental sí quién a ver ocho eh, nueve concejales precedida por Carlos Parra va a Asistir supuestamente el secretario de Infraestructura. Exacto. Ya una primera que se canceló porque no asistieron los funcionarios.
1: Pero ahora sí va a asistir eh, el secretario. Supuestamente.
19: Eh, la secretaria eh, de Educación, el ¿ustedes? secretario de Hacienda, nos, ¿ustedes? nosotros, veduría, Asociación de Egresados, el rector sí. y comunidad. ¿A qué horas es eso? ocho y media en el consejo.
1: ¿Y, ¿Y es para decidir hoy o es para no, iniciar? es
19: una mesa técnica para plantear
1: ¿tien? inquietudes. Inquietudes. Las
19: cosas y tratar de concretar algo. ¿Y
1: el alcalde dijo que acepta esa los resultados de la mesa técnica? No, no ha dicho ¿No? todavía.
19: No ha dicho todavía. Él lo que ha dicho es que, que él haría jurídicamente las cosas de sí. cancelar el convenio o suspenderlo como lo ha hecho, sí si no hay ninguna implicación jurídica. Ah, ya. Y nosotros le hemos dicho, alcalde, tiene La competencia para
1: cancelar ah, el bueno. convenio, pero pero Como lo lado. hizo el gobernador. Sí, pero Tiene pregunta de usted, Jorge o no, 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 señor, ah, pero bueno. le tengo
3: Findeter es la que tiene que definir, o no. es el alcalde. No,
19: no, no. no se equivoque. Mire no, no, no. la plata es del municipio. No, es sí, claro. Eso, eso
1: es, no es discusión. ¿Qué hace, no, no, pero no, no. ¿qué hace Findeter? Findeter es un comisionista. Sí, claro, recibe órdenes. Un, de, de, recibe órdenes. Del alcalde, es el alcalde el que decide. Pero hay un convenio que está por encima de todo. El alcalde, no, es el alcalde el que da. La última palabra. Es el, 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 que alca manda. el
19: alcalde le mandó una carta diciéndole, fin de ter, suspenda la licitación Exacto. en dos oportunidades.
1: ¿Pero él
3: no lo puede suspender? Sí, no, no. Pero él le no.
19: solicitó a FINDETER y ¿qué hizo FINDETER? Lo suspendió en dos oportunidades.
1: El asunto es que el alcalde es el que tiene la palabra.
19: Exacto, el alcalde es el que tiene la última palabra. Con base
1: en el resultado de la, de la comisión accidental y lo que puedan ustedes hablar hoy y los otros días allá en el Consejo. Es,
19: esperemos que eso sirva. Ajá. Esperemos que eso sirva y no, que el Esperemos que eso sirva
1: y que el alcalde entienda lo que nosotros le estamos diciendo. Y usted cree que... Usted va como representante de la beburía, ¿no? Sí. ¿Usted es el vicepresidente o qué? No,
19: no, no. Un miembro de la mediría.
1: Ah, bien. Perfecto. Eh, ¿Algo más?
19: No, agradecerle. Agradecerle que nos haya permitido eh, a su institución, sí. a pesar de que usted ya me echó el cuento como sí, cómo salió no ya.
1: pero yo quiero mucho al tecnológico a pesar ¿Sí? de que me votaron sí, <risa>
19: claro sí. exacto uno quiere mire yo cuando de vez en cuando voy a Cúcuta visito el colegio salesiano ah usted también fue del colegio Salesiano usted es Fui, eh, yo soy boyacense en Chinquiquirá, Boyacá estudié eh, eh, mucho tiempo en Cúcuta y obviamente hace muchos años mi
1: familia o sea y mis hijos aquí en Bucaramanga usted fue ser candidato al senado claro puede por su si zona en Chinquiquirá en, <risa> en Boyacá en todo el, ya sí, acá, es en el, el, de, en Bucaramanga la vaina es que y multi,
3: municipal y ah, sí, claro.
1: muy bien oiga
3: Montevallacense eh, Santanderiano
1: Jesús Gerardo Mendoza
3: Gracias Alfonso. ¿Cómo es que
1: llama su programa en Facebook? Punto y, de vista? El Noticiero
19: Punto de Vista Se sí. llama, es Radio Unidas Que es un medio ¿Sí? Y el noticiero que es el, el
1: espacio ¿Y lo hace todos los días? Y lo tratamos de hacer todos los días Ah, lo pues, tratamos de hacer tiene periodistas día. ahí y todo
19: No, no nos alcanza tanto para allá. Ah, sí
1: Esto es sí, eh, ¿Y, y, y Mirela todavía es el subdirector o no? No, él ah. está en Corrillos Sí, claro, pero pensé que todavía estaba con usted No, 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 Mirel está con Juvenal Jorge Líbano trabajó con usted ahí. No, no, no. No, no, no. Claro,
19: no tuve la oportunidad.
1: Ah, bueno. Muchas ah. gracias. Muchas gracias
19: A usted y a ustedes por permitirnos hablar un tema que nos compete de este sí, pendiente claro. histórico que es la educación aquí en, el, en Bucaramanga.
1: El Tecnológico Santanderiano. Son las 8 de la mañana y 3
0: minutos. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
2: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio Donde la ciudad vive Donde la ciudad se mueve Se producen las noticias Y ahí está nuestra radio Melodía en la calle Al lado de la gente Donde se viven las noticias
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com
2: continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: 8, 9 minutos, hay una congestión en este momento, tremenda, 8 y 5 minutos, eh, entre Piedecuesta y Bucaramanga, increíble congestión. Estamos esperando al líder de los eh, motociclistas, precisamente está por allá en un trancón.
3: Pero no es de protesta, sino es por la movilidad normal, es que de,
1: de Piedecuesta a Bucaramanga
3: de 6 a ocho se gastan dos horas para la movilidad, porque es que el trancón es terrible. El clásico, el trancón es desde la puerta del sol hasta el mismo pie de cuesta, Alfonso.
1: Y, eh, a esta hora nos escuchan en el carro donde va Maribel. Ahí ya sintonizada la emisora Radio Melodía. Así ¿Va es que, para pie Sí, sí. Hay, hay que decirle al conductor que la trate bien, ¿no? Sí, sí, no, A no, Maribel. Se
5: está tratando bien. ¿El, el, ¿El trato o el claro, cobro? Claro. Ambas cosas, <ríe> felicitar ambas al conductor por tener radio digital en su vehículo. Eh, cuéntame. Pues, bueno, muy bien, eh, noticias, Jorge. Don Alfonso, en las últimas horas se ha conocido un video de un terrible accidente de tránsito en una vía del municipio de Girón. Eh, a través de un video de una cámara de seguridad se registró el momento en que un conductor de una camioneta embistió a cinco jóvenes en horas de la madrugada que salían de un establecimiento público ubicado en la vereda Río Frío de la Villa de los Caballeros de San Juan de Girón. Tres de los jóvenes están bajo pronóstico reservado. El reporte del lamentable accidente de tránsito fue entregado por el secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez Vélez, que aseguró que son cinco jóvenes heridos. Tres de ellos permanecían bajo pronóstico reservado después de ser embestidos por la camioneta. La información que se ha recopilado por parte de las autoridades fue que el sábado en la madrugada los cinco jóvenes que eran Tres hombres y dos mujeres estaban en un establecimiento comercial de la vereda Río Frío en Girón, cuyo ingreso es por el anillo vial entre Girón y Florida Blanca. Al parecer, hubo una discusión con otro de los as asistentes al lugar por motivos personales, por lo cual los muchachos decidieron salir del negocio y se fueron caminando eh, por la vía de acceso que comunica al anillo vial. Mientras caminaban, de acuerdo a la Cámara de Seguridad, que eran las 3 y 24 de la madrugada del sábado 10 de febrero, fueron embestidos por una camioneta blanca de placas DKW-888 matriculada en Bucaramanga. El conductor, que al parecer respondería el nombre de Julián, aceleró y literalmente levantó a los cinco muchachos del suelo, huyendo del lugar y saliendo por el anillo vial de Florida Blanca. El secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez Vélez, aseguró que, conocido el caso, un alférez se trasladó hasta la zona para realizar las investigaciones pertinentes. Eh, con respecto a la camioneta, esta ya fue localizada, abandonada en un parqueadero del barrio Ciudad Valencia de Florida Blanca y, eh, de acuerdo a la secretaría, a la dirección de tránsito de esta ciudad, eh, se ha confirmado que el vehículo no tenía su ad vigente y fue inmovilizada en los patios de la Dirección de Tránsito por requerimientos de la Secretaría de Tránsito de Girón. Muy bien, a ver, Laurencio, son Alfonso, las es que ocho y nueve ya.
3: Regresamos a Zapatoca, donde mm -hmm. la Dirección de la ESAT ha un saludo, presencia.
1: Para, un saludo para Chucho Matilde. Sí, señor. Ya ah, también nos
3: escucha todos los días, hay ah. mucha gente. Pero es William Amaya, es el, León, es el director regional de la ESAP, que nos va a hablar sobre esa importancia de llegar a Zapatoca, la escuela de formación para personas que están trabajando.
4: Hoy es un día muy especial para la Territorial Santander. Estamos dando apertura formal al nuevo centro de tutoría en el municipio de Zapatoca, donde desarrollaremos ...una primera corte del programa de pregrado en administración pública... ...pues importante porque permite fortalecer la misión institucional... ...pero también sí, permite sí, fortalecer eh, el grupo de servidores públicos... ...no solamente del municipio de Zapatoca... ...sino de los municipios que los circunscriben... Eh, ...adicionalmente a los, la participación de pregrado vamos a tener un componente especial en capacitación orientado a mejorar las competencias de los servidores públicos. Este lugar eh, reúne las condiciones eh, que se requieren para tener educación superior de calidad. Eh, aquí en la Mediateca Municipal eh, es un sitio bastante agradable, donde nuestros estudiantes sin lugar a dudas van a adelantar un buen proceso formativo.
1: Mediateca, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor? Él se llama, se llama, sí,
3: es el director regional de la ESAP en Santander, ya le digo, ah. exactamente, es ay, caramba, ver, eh, William
1: Amaya. William Amaya, director bueno. Director
3: regional de la ESAP en Santander, presencia en Zapatoca para la formación particularmente sí. de los alcaldes y de los servidores públicos. Es muy importante, sí. Alfonso, mejorar la calidad de ellos y ah. la atención al público.
1: Edita Guerrero. Ortega dice, excelente reflexión de Sonia Amado, para estos días agitados que enfrentamos, es importante fortalecer la mente y el video lo máximo, el agua es una fuente de relajación, los veo muy bien señor director. Lady Yolima Bernal Lindarte, los fijos, los teléfonos fijos sirven para sacar citas médicas. Sí, sí. señor. Ah, ah, <ríe>
13: bueno, porque lo dejan esperando. Y
1: llamar a la línea 018000. Armando sí, Quintero, también. buenos días, señores Melodía. Quisiera dar una opinión sobre el pico y placa metropolitano. Es bueno y sería un pequeño alivio. Pero deberían contemplar la restricción de transporte pesado en las horas pico en la vía nacional pie cuesta Florida Blanca y el anillo vial. Hace años lo hacían cuando el parque automotor era más mínimo. El 75% de la congestión son carros pesados. ¿Y cuántos accidentes ocasionan? Sería otra pequeña solución. Muchas gracias.
3: La solución era el conectante 2 o algo así, que, era, que sale allá por la parte alta, cerca de los curos, para comunicar con Pamplona. Pero mm. como los defensores, obviamente cada quien bueno, tiene su razón.
1: Nelly Parra eh, Aria, dice Felidia, el periodista, a todos los integrantes de la mesa de trabajo de últimas noticias de Marodía en línea... Felicitaciones por su gran trabajo.
13: Don Afonso, antes de la noticia. De la gobernación de Santander, Ajá. un oyente nos dice: Qué rico haber vivido ayer un día sin los motorratón. Eh, ¿Así lo llaman, motorratón? Debe ser un nombre que sí. le dan a las personas que trabajan con las motos, haciendo domicilios o, o el transporte que, de, que llama eh, irregular o ilegal, ¿no? Sí, claro. Lo llama motorratón. No sabía yo.
1: En, Qué rico haber vivido ayer eh, sin los
13: motorratón no sé.
1: En Girardot En la ciudad de Girardot le dicen motorratón Ah, no sabía bueno, Eso no viene de, de la ciudad de Girardot ¿verdad? Lo que dice
13: el oyente es que, que ayer Estuvo muy sabroso porque no los vio mucho por la ciudad de Bucaramanga. <risa> Don Alfonso, recuerda que ayer habíamos hablado que la, eh, en Bucaramanga sí. se había suspendido la, el suministro de leche sí. de, de, por el asunto del... Ah, eh, pero el PAE. Del PAE. De la, la gobernación PAE. de Santander sí. también pidió suspender el suministro de leche y avena al operador del PAE. Ajá. Tras las advertencias hechas por la INVIMA sobre los altos niveles de lactosuero en el producto entregado por Alimentos Pipo, la Secretaría de Educación de Santander se sumó a las medidas adoptadas en Bucaramanga y solicitó suspender el suministro de la leche y la avena de ese proveedor del PAE. Eso no quiere decir que no le estén dando la leche ni la avena. Se las están dando, pero con otras marcas, ¿no? Ajá. Porque la que resultó ahí fueron unas marcas de ese proveedor que tenía exceso de lactosuero, que es lo que nos explicó ayer el doctor Avellaneda.
16: Muy pero,
3: bien. Alfonso, es que, eh, Jorge, ¿qué es el lactosuero? Porque sí, es que eh, eh, se le dice leche. Cuando es la normal, pero el lactosuero tiene un componente que es, cambia el, las vitaminas, por decir algo, al suministro de leche normal a los niños. Por eso es que es la suspensión. Lacto es como un componente de la leche que no es la leche. Jorge, puede mirar qué sobre eso el lactosuero, ¿por qué? Porque es un delito eh, en la parte comercial eso. Porque cuando uno compra es leche. <coughs> o la con el contrato es suministro de leche y no lactosuero para los niños. Esa es la dificultad. Por eso, tanto en la gobernación como sí. en la alcaldía para los programas de alimentación escolar, suspenden ese producto.
1: Ah, bueno. Eh, noticia de última hora. A ver, Jorge,
5: las 8.14. Don Alfonso, luego de conocer las declaraciones del líder de los taxistas, Carmelo Guerrero, a través de última noticia de Radio Melodía, Radio Melodía ¿no? en la cual denunció que en la ciudad de Bucaramanga cerca de 40 mil vehículos están prestando el servicio de transporte a través de plataformas digitales y donde además se ratificó que el gremio de taxistas lo que solicitan es la prohibición del parrillero para evitar el, el crecimiento del transporte informal Ajá. en la ciudad a través de grupos de WhatsApp en los cuales se convocó eh, a, a realizar una jornada de protesta el lunes anterior, que fue un total fracaso claro. por la intervención oportuna de las autoridades ahora se conocen amenazas Ay. a la integridad del líder de los taxistas, Carmel. Carmelo Guerrero Escuchemos las amenazas que están eh, siendo virales a través de grupos de WhatsApp en referencia al líder de los taxistas.
3: Sí, eso es gracias a Carmelito Guerrero
4: yo no conozco ni por qué viejo ese, pero hay que buscarle la casita donde vive y toda
17: la cosa para darle cariñitos, para darle refrigerio eh, y eso. Porque a esas personas que, que son así, es a las que toca buscarlo hermano. Pero aquí pues nadie, nadie. Entonces, en todos los grupos que hay nadie lo conoce ni, ni a dónde viven ni nada
13: de
18: eso, pero sería bueno
17: tener esa información. No, es, sí,
18: eso no me necesita entregarlo, pégale un solo tiro en la cabeza y listo acabó, se acabó
8: el ladrón. El, y se acaba, se acaba una cucaracha menos.
5: Así es, don Alfonso, de esta manera Oiga, a través de sus ¿no? grupo de WhatsApp increíble de, que de que quienes lo vayan, claro. están actuando de manera irregular en, en, a través del transporte informal ahora se levantan amenazas hacia el líder de los taxistas, Carmelo Guerrero, quien, como lo dijimos anteriormente a través de esa mesa de Radio Melodía claro. de, denunció que 40.000 vehículos eh, particulares prestan el servicio sí, de claro, transporte 40, a través de plataformas y obviamente se ratificó y este es... en la solicitud de prohibir el parrillero eh, ah. para... Eh, y así de esa manera a hacerle contra al mototaxismo que está desbordado en Bucaramanga Ahora, preocupados entonces por claro, la integridad no. del líder uh -huh. Carmelo Guerrero
1: no, no hay no hay más tarde seguramente van a estar en la página de Radio Melodía esas denuncias gravísimas y ojalá que el alcalde con ante la policía el señor gobernador intervengan y lo protejan no hay que lo dejen solo no don Alfonso pero es que ¿El lo único sobre que hizo, la fue,
13: mesa no el, estuvo
1: en ningún momento la prohibición del
13: parrillero eso lo dijo el señor alcalde sí. ayer eh, está dentro de tantas medidas, porque hay varias medidas por tomar, se empieza con el pico y placa metropolitana. Yo le pregunté al alcalde no sé si usted me escuchó, ¿fotomultas en Bucaramanga se prevén? No, ese tema todavía no se está sobre la mesa. Tampoco ni siquiera las fotomultas que yo pienso que también es una medida que puede estar sobre la mesa de, de diálogo. Pero lo que pasa es que insistimos, es que las redes sociales don Alfonso, esas redes sociales se prestan para todo. No, okay. Y hay muchos que le creen a todo el mundo lo que se dice en redes sociales. Pero cuando hay amenazas como estas, sí no. tiene que advertir las autoridades inmediatamente qué es lo que está pasando y de paso hay autoridades aquí especializadas en quiénes son las es, personas es que están esos mensajes, ¿no,
1: Jorge? Claro, es difícil o sea, conocer. Se puede saber quién. de pronto la inteligencia, eh, militar porque o no sé. pueden ser los mototaxistas o pueden sí, ser los de las pero plataformas. ¿no? Hoy en
13: día identifican a esas personas ¿Sí,
5: con esos videos. Será
1: hacer o sea, es, un estudio, de qué celular viene, por
5: audio. ¿Qué, don Alfonso? Las amenazas eh, fueron notas de audio distribuidas a través de claro, grupos de WhatsApp, pero de un celular sí, claro. y le
13: pueden identificar a uno de qué celular viene y dónde está ese celular con bueno, GPS sí, y todo. Claro. Entonces
3: Aparece que Yo es un que los... celular minutero. Pero, Pero después... algo
5: sí, eh, perdón, eh, Laurencio, lo sí. frente a lo que dice Jorge, es que no fueron las redes sociales las que eh, echaron a correr el rumor de la prohibición del parrillero. Fue el culiprontismo de las autoridades de salir a anunciar cosas las cuales todavía ni siquiera habían socializado entre ellos mismos al comienzo de esta emisión eh, hicimos A ver, citación de no, un artículo de prensa del diario El Tiempo, el tiempo sí en la, la cual la periodista Melisa Munera eh, de, de, en de, la, de la primera día, semana de febrero pero, después Felisa de la reunión Margarita, de los alcaldes sí. Melisa Munera escribe en su artículo Jaime Andrés Beltrán dijo que habrá restricción de parrillero pero esa información no se, se entregará en los próximos días será una medida que se tomará en el aument, por el aumento de la informalidad y la inseguridad del municipio Aún no sale el decreto de las medidas tomadas en la reunión de los alcaldes. Se desconoce la fecha en que comenzará a regir. Sí, igualmente en el diario, en, en la emisora Caracol, Radio Bucaramanga se titula, las cuatro alcaldías tienen una sola voz, ordenar pico y placa metropolitano, y en uno de estos apartes, de esta nota eh, dice, el alcalde de Bucaramanga lideró una junta metropolitana con los mandatarios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en la reunión se tratarán temas como el pico y placa metropolitano y la restricción del parrillero la oficina del área metropolitana de Bucaramanga también hizo parte de la junta entonces, mire que no son ni las redes sociales ni los medios de comunicación es el afán de mojar prensa de algunos mandatarios frente a los temas que deben de manejar con delicadeza con prudencia para que obviamente no se den estos efectos como el que vemos hoy, el de amenazar a un líder de taxista que obviamente se ratificó en que ve con buenos ojos la medida de prohibición del parrillero para hacerle frente al transporte informal en Bucaramanga.
13: No, y mire que en el sondeo que hacemos que, que, que Maribel nos acaba de contar sí. la gente está de acuerdo con que se elimine el parrillero, muchos no lo estarán Sí, no. Claro. Pero, pero, en sondeos pequeños como los que se hacen o grandes como los que se hacen, la gente en Bucaramanga, por lo insegura que se siente, pues dice, la eliminación del parrillero, ah, eso nos evita que nos atraquen a todos. Sí, claro. Y, y, y entonces los, ya están pensando los delincuentes en que, como van tres motos, con dos personas cada uno y son seis atacando a una persona, si les quitan el parrillero entonces van siete motos y son siete personas atacando a una persona.
1: Bueno, es, es increíble. Terrible. Pero Alfonso, yo, a ver, dije, sí.
3: yo dije ayer que la modalidad, o esta mañana más bien, que hay en Bucaramanga de nuevo empleo es ser mototaxista o motorepartidor, o como se le quiera, o conductor de una moto para prestar un servicio, pero es que ahí se presenta es un problema social y laboral, ¿sí? Claro, la acción popular que el señor Carmelo colocó también es la defensa del conductor, del propietario de un taxi legal, porque él tiene que entregar 80 mil pesos diarios, tiene que conseguir para la gasolina y sacar su producto si es propietario. Y si no, pues la cuestión es un poco más costosa. Entonces, en este momento hay una orden eh, judicial, se dice desacato, no se ha cumplido. Esa es la situación tan compleja La gente quiere trabajar y llega a Bucaramán Y dice, bueno, si ¿Será consigo... que
1: volvemos a llamar a Carmelo Ero. Yo creo que o, o, se... sí, claro, claro ¿O será exponerlo más? No, 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 porque es que con sí, Carmelo será... se
3: conoce en la calle
1: A veces no, cuando lo veo, no, me dice No, puedes salir a la calle No, Alfonso Ya con esto no puedes salir a la calle
3: Pero es que es una situación Ya Ayer tiene, porque tiene que
1: estar protegido por la Sí, sí, claro, es, claro, tiene que claro.
3: La Unidad Nacional de Protección Lo tiene que revisar, pero Alfonso No es el alcalde el Ayer que,
1: y el gobernador no,
3: eso es del de claro. orden nacional. Don
13: Afonso, ¿qué van a decir Carmelo si es un, los jueces mismos están ordenando? No, 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 no espere, espere. es
3: que el que está amenazado se llama Carmelo Guerrero. No es más ni menos. Es el que ha estado liderando el proceso, el que ha estado frente a la acción popular, claro. Eh, en este momento es el objetivo, entre comillas, de, de algunos sectores que lo dicen que por culpa de él es que se está registrando. Lo de ayer fue una, mesa, una amenaza temeraria que iban a, a paralizar la ciudad, que iban a no sé qué. Entiendo que por ahí, por la Puerta del Sol, no sé si sea verdad, a, una, a un conductor de carro le dañaron los vidrios de... Pero no se conoció. sí. Sin embargo, ayer, por eso se dice tan bonito ayer, muy poquita gente en la calle. Claro, el susto es para el, a todos, nos alcanza. Y en este momento, el señor Carmelo Guerrero es la persona amenazada donde el Estado colombiano debe garantizarle su tranquilidad y la defensa también al trabajo. Como lo están pidiendo los señores eh, eh, que conducen las motos, ellos dicen nos tienen que garantizar el derecho al trabajo, ¿sí? Esa es la nueva modalidad que es ilegal o irregular prestar ese servicio de moto o de los sistemas no permitidos a través de las... Eh, eh, plataformas digitales esa es la situación tan compleja que ahora se, convió, se convirtió en costumbre en Bucaramanga, la costumbre de conducir un vehículo particular al servicio de quien lo necesite o de una moto de
1: quien lo necesite bueno, estamos esperando al señor dirigente de los mototaxistas que está por el en, trancón el, Alfonso. El, está en un es, trancón es muy complejo. Y, y si no nos toca llamarlo por por, por whatsapp, a ver si, si hablamos con él eh, bien, todos los martes y los jueves vamos a tener una sesión una sesión médica ¿Qué nombre le ponemos? ¿Y quién viene? No, eso es desde la ciudad de Cali. Ah. Eh, está la doctora, se llama Caterine Lorena Valderrama Ramírez. Lo... Lo, lo interesante es que la, ella hace la sección no tan formal como hacen los médicos, uh -huh. no, usted tal cosa, no, lo hace en una forma diferente. Tiene ¿Más práctica? muchísimos seguidores en las redes sociales, la gente la quiere, la vamos a tener aquí en directo en algunos días, pero ella nos ha mandado estos chichichitos, como se llama ahora, estas, estas mensajes, pildoritas. esas pildoritas, como esta.
16: ¿Por qué las gárgaras? ¿Por qué las gárgaras activan el vago? No es el que ves por la calle. El vago es el nervio que conecta el cerebro con la tiroides, con el corazón y con las vísceras. Es el que sube y baja la información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando haces gárgaras, activas el vago y mejoras esa conexión. Y de esta forma entras en un nivel de balance. Para que lo que pase aquí sea balanceado con lo que pase aquí y lo que pase aquí, no te descuadres lo que pase aquí
3: simpático, sí, ¿eh? bonito, oye,
1: llamativo, directo, corto, efectivo, un delicioso <risa> Eh, a María, bueno, vamos con más noticias a esta hora Mientras esperamos al señor dirigente de la moto o Si no, nos toca llamarlo Yo creo que es so, mejor llamarlo al Las porque... 8.26 minutos 8.26 minutos eh, Noticias, eh, Jorge, ¿tiene?
5: Don Alfonso, para este jueves 16 de febrero El defensor del pueblo de Santander, Rodrigo González Márquez Convocó a una reunión para solicitar las cifras exactas De los casos de desnutrición registrados en la cárcel modelo de Bucaramanga Esto después de la primera muerte del año en el centro penitenciario por un caso grave de desnutrición. El interno del patio 3 de la modelo al parecer murió por un descuido médico y fue hospitalizado por varios días en una UCI, hecho que fue reportado por el defensor del pueblo regional. Dice el funcionario que antes nos re, reuníamos todos los últimos miércoles y jueves del mes con los, o, operar, con los operarios y defensores de derechos humanos para verificar esta situación que veía veíamos crítica. Nos preocupa que no existe una enfermera de tiempo completo en la modelo, no existe un nutricionista permanente, una persona es atendida de manera virtual y cuando se presentan enfermedades contagiosas o tuberculosis son limitados a, son limitados a consumir solo Solo lo que el operario les da señaló gonzález Márquez resaltó además que es importante la sinergia entre el operador de salud y de la alimentación no solo en la modelo sino también en la cárcel de máxima seguridad de palo gordo si no existe el riesgo es muchísimo si no existe el riesgo es muchísimo son varios, el número es elevado. Hemos convocado el viernes a las 9 de la mañana un espacio con el director del IMPEC, la Procuraduría Provincial, la Secretaría de Salud y la USPED. Esto no es algo nuevo, no existe un censo y no, lo va, y no lo vamos a solicitar de manera inmediata, dice el defensor del pueblo.
3: Jorge, aquí me llega un mensaje y dice lo siguiente, Alfonso Pineda y Laurencio. Tenemos alcalde y gobernador. Con los hechos de ayer se amarraron los pantalones y nada de desorden. Por Dios, el pueblo los debe seguir acompañando y apoyando a estos dos mandatarios, gobernador bueno. de Santander y alcalde, que ayer estuvieron muy pendientes del orden público y no se permitió el desorden, dicen
1: los ciudadanos. Muy bien, eh, vamos con olguita eh, ya eh, afortunadamente ha, ha logrado llegar el dirigente de los motociclistas aquí porque es, es bueno hablar con él sobre lo que está ocurriendo. ¿sí?
13: Don Alfonso, ¿él es el dirigente de los motociclistas lo, lo de
1: domicilios? Estuvo, o No, la vamos a preguntar, él, él estuvo... Él en estuvo reunión, en la reunión de Neumundo. De Mundo. ¿Es ah, Eso es
3: uno de los dirigentes visibles. Claro, o sea, claro. él, él dijo, yo sí, pongo la
1: cara. ¿no? Sí, sí, porque soy. no
13: sabíamos quién sí. estaba.
1: Así es que vamos con Molina. Orguita. Eh, Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Un saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. El próximo viernes 16 de febrero de 7 de la mañana a cinco de la tarde en la Casa de Justicia, que está ubicada en el barrio La Juventud de Bucaramanga, calle séptima N, número 1919 19, se va a realizar una jornada de conciliatón. Si usted requiere solucionar algún conflicto, es momento de asistir a esta actividad
12: donde les podremos ayudar a solucionar sus conflictos en materia de convivencia, en materia de familia como la inasistencia alimentaria, en materia civil incumplimiento a contratos de arrendamiento.
16: Esta es una tarea que venimos realizando con la Policía Metropolitana de Bucaramanga en su especialidad con el Centro de Conciliación y Mediación. Los invitamos, es totalmente gratis, estaremos todo el día a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
8: Vamos a continuar dando la aplicación a la ley 1801, especialmente
5: el artículo 149. Esto nos permite hacer una conciliación in situ, a través de los acuerdos, evitar que se generen casos de intolerancia asociados a los riesgos sociales. Todos son invitados. Vamos a estar,
8: hombres y mujeres, que dinamizamos el servicio en el norte de la ciudad haciendo esta gran jornada. Con
16: esta estrategia, las autoridades le apuestan a resolver pacíficamente los conflictos y así disminuir la violencia causada por la intolerancia. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
1: Muy bien, eh, a ver Laurencio, en un instante Juan Pablo Rodríguez el dirigente de los motociclistas en el área metropolitana ¿qué? de vehículos Ah, eh, el de, de carros de ¿de los... la... Ah, de la... bueno, listo eh, de, los,
3: de los cuarenta y tantos mil que dijo ayer el... Exacto. el dirigente gremial del transporte Juan de Pablo
1: vehículo. es de las aplicaciones sí, sí. ¿Sí? Eh, eh, trabajamos pues sí en conjunto con las aplicaciones y, y... como Indriver, eh, como
20: Uber, Indriver, Didi y todo este tipo de aplicaciones. ¿Y, y ahí no había gente ahí. de las motos o sí? Sí, claro, sí. O sea, se, se hizo la convocatoria realmente unir unir fuerzas, unir, unir los dos gremios que es motorizados y, y vehículos de transporte informal.
1: Sí, bueno, ¿y, y ustedes qué piensan sobre eso? Sí.
20: Pues realmente eh, yo creo, estoy convencido de que ayer se logró algo muy importante que era eh, que nos escucharan, sí, que, uh -huh. que el sector fuera escuchado por el, por el, por los ministros, por los, perdón, por los alcaldes. Uh -huh. eh, se pidió una mesa de negociación, una mesa de diálogo sí. para que nos escucharan los puntos sí y, y solicitar pues realmente una, una forma de llegar a un consenso de poder trabajar
1: pero ahí <coughs> había eh, motos también ¿no? sí sí estaba o sea, algún, había representantes de los representantes
20: motos sí. eh, en, el, en la mesa se sentaron sí. eh, dos, dos estos representantes de cada municipio Ajá. uno para vehículos y uno para motos Entonces, pero sí.
1: exacto y eh, que ha definido que no hay suspensión del parrillero eso había <coughs> definido, sí ¿cierto? por lo pronto sí, es, sí esa eh,
20: fue la, la, la lo que nos dijo el alcalde realmente eh, Jaime eh, nos planteó que pues esa decisión no era que estaba tomada estaba en, en pie o sea se iba a tomar una decisión pero no realmente no estaba definida la política de cómo ¿Y se va a dijeron
1: los, los mototaxistas que dijeron
20: eh, pues sí ellos van a acatar la, la orden de ¿De, qué? De, de, de de pues mantener el orden con el tema de, 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 de la de la movilidad porque realmente y la seguridad es sí, que claro es que eh, eh, la, los alcaldes lo que usan es el tema de seguridad. Eh, ¿sí? básicamente, básicamente seguridad. Es la seguridad.
1: Y, y entonces por ahora no van a suspender el barrillero. Por ahora no lo van a suspender, sí. Y eh, en el caso de ustedes, de las eh, aplicaciones, eh, porque es que las denuncias que ha hecho Carmelo Guerrero eh, es que hay eh, 40.000 eh, eh, aplicaciones, eh, eh, aplicaciones ilegales, de, de ilegales, ¿no? 40.000 40 vehículos, 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 vehículos de aplicaciones que, ilegales. Vehículos y solo 7000 de taxis uh -huh. eh, sobre eso ¿qué se sí. dijo? bueno realmente eh, el
20: enfoque estuvo en la reunión estuvo en la parte de los motorizados ¿sí? que era que era realmente el, el problema que, sí. que estaba afectando eh, la decisión que iba a tomar la eh, el, el grupo de alcaldes del área metropolitana Ajá. pero pero sí se tocó ese punto y se llegó a un consenso donde, donde la, los alcaldes nos van a dar una mesa de diálogo eh, una vez al mes, ¿Al mes? De, durante un periodo de tres meses sí. que va a ser el plan piloto el plan de prueba para, para lo que es el pico y placa que sí se va a implementar entonces, entonces se va a hacer un plan piloto que fue lo que eh, lo que está establecido con, con lo de la ordenanza del juez entonces se va se va a aplicar se va a implementar porque pues obviamente los, los alcaldes no pueden eh, exacto eh, ...omitir esa orden, ¿no? Entonces, se va a implementar y mes a mes se va a hacer un estudio... ...se va a sentar con la mesa nuevamente para ver cómo ha sido el resultado... ...cómo ha sido el proceso y, y si es aplicable o no
1: para quedar de una vez eh, fijo. Es decir, fijo. El, 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 el alcalde Jaime Andrés Beltrán dijo... Primero vamos a hacer el plan, se lo vamos a mostrar a ustedes, Eso. lo discutimos uh -huh. y luego lo ponemos en práctica, es así. Lo ponemos en práctica durante tres meses, ah. ese va a ser el plan. Sí. Pero
3: la situación creo por una parte es el transporte informal o ilegal, el sí. carro particular transportando... Pasajeros por plataformas. Creo que esa es una de las sí. cosas que el ministerio, mm. que don Carmelo Guerrero ha dicho. Nosotros sí. invertimos 150, 150 mm. millones de pesos en un carro, cumplimos con todo. Mientras que una persona sale pensionada o tiene unos recursos, compra cinco carros sí. y a cada... Le pone un conductor y por la tarde recibe setenta sí. mil. No cumple con esos requisitos ese vehículo. No es transporte formal. Sí, porque formal tiene que tener todos los sí, seguros. Correcto. En el caso de ustedes... ¿Qué hablaron ayer? O se habló solamente de carros particulares normal, sin sí. prestar, entre comillas, un servicio
20: ilegal. Sí, bueno, en ese sentido, nosotros queremos queremos lograr un consenso, ya esto es un, una instancia mucho mayor, o sea, el tema del, de las plataformas eh, se tiene que llevar a a una instancia mucho mayor con 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 Ministerio el Ministerio del el Senado, Transporte, con, Cámara y Senado, ah, con ya, el Cámara y Senado porque tiene que haber una aprobación eh, ya a nivel nacional, una sí. una aprobación del, del Estado como tal para que garantice y también eh legi, legisle o nos coloque Ajá. la normativa correcta para poder eh, trabajar legalmente, legalmente. Eh porque haya una normativa, pero pero el de ahí a que lo, el transporte que está hoy en día en, en metropolitano, en el área metropolitana, claro. está funcionando no de manera ilegal, porque sería una forma incorrecta de, de mencionarlo, sería de manera informal, ¿sí? Ah, porque claro. de manera lega, le, ilegal sería que no tuvieran tecnomecánica, que no tuvieran, no tuvieran SOAT, claro. que no pagaran los impuestos eh, de Estado, que no pagaran los impuestos eh, municipales o, o estatales.
3: Pero el otro carro, por ejemplo, cuando el taxi dice para transporte de pasajeros, mientras que cuando el otro uh -huh. dice para servicio particular mi carro, su sí. carro, el carro, del otro sí. sino que ese es la, <risa> ilegal O sea, se compra el vehículo, sí, claro. es para, para servicio particular, Pero cuando sí, usted sí. transporta personas, entre comillas está firmando un contrato con el usuario, Ahora. porque creo que las plataformas le dice usted firme el contrato eso es, sí. digamos sí. que ¿sí?
20: En, en, en cierta forma no es tan ilegal porque las plataformas manejan unas políticas de servicio Sí. entonces le garantizan a al usuario eh, eh, cierta, cierto eh, criterios de, de, de responsabilidad de, sí, sí, de, claro. de de atención de servicio, de un costo también que pues eh, de pronto sin desmeritar los servicios que hacen los taxistas sí, claro. eh, de pronto le, al, al usuario le parece un poco más cómodo más sí. práctico pagar y, y que la atiendan por un teléfono, por una aplicación y que el servicio sea un poco más económico o sea, pues, Usted son... estarían trabajando
3: Oye. para que todos los sí. carros particulares los convirtieran en taxi sería porque esa es la que Sí, se ha dicho que la solución pero, sería
1: que fueran todos amarillos. Pero vea, eh, Juan Pablo, una cosa. Sí. Eh, don Carmelo Guerrero, he uh -huh. escuchado hablar de él, sí, precisamente, señor. Sí, señor. que nos dio, una, entre, nos dio unas declaraciones. Él dice que hay 40.000 carros. ¿En el área metropolitana pues, con esas aplicaciones? Pues, ¿Es así? No, en el área metropolitana no. no ¿Eso hizo, dijo no, él, no, 40 sea, mil. No
20: manejo exactamente la cifra, pero no hay 40 mil vehículos ¿Son más? particulares, no. ¿Son más? ¿Son no, no, menos. menos pero menos. es que
3: mire, por ejemplo, mucho en la menos. cumbre, allá, el cuando usted llega con un carro y es parte de diferente, dice, bueno, ¿va, va, ¿se va a turnar? Sí. Eh, sí. señor. Entonces usted no puede, porque usted no está aquí con nosotros. Sí. Tiene que pagar un dinero, creo que dos, tres o cinco millones, para que comiencen a turnarlo. Prestar el servicio, es decir, ah, el, transport... eso, así es en la no había, el, bueno, que el, no
20: había el transporte informal. O sea, usted dice eh, sí, sí, ha, sí. habla de, lo, de sí. los llamados mal llamados terminalitos. No, sí, no, sí, no sí, no sí.
3: tanto, sino que ah, no. hay una especie de bueno, ahí no sé qué, como una empresa. Por ejemplo, usted presta servicio a la Cumbre,
20: no, no, no. Nosotros, eh, por ejemplo, yo particularmente hago, hago una ruta que es solamente pide cuesta Bucaramanga, ¿Colectivo? ¿Sí? colectivo,
1: pero en taxi, en, en
20: vehículo particular, particular. con sí. 5000 a 5000. Sí. Ah, usted no hace. Sí. No hace hace también trabajo con las aplicaciones, sí. sí, trabajo con la plataforma, pero hace ¿sí? colectivo. Sí, entonces, efectivamente, o sea, ese es el punto. O sea, sí. nosotros combinamos el vehículo particular, como dice el señor, el sí. vehículo particular pues combina plataformas, eh, claro. de pronto servicio colectivo para, sí. para, para sacar a la gente a sus trabajos, porque obviamente tenemos un problema de fondo que es el tema del transporte público. No tenemos un, un sistema eficiente de transporte público y nosotros lo que estamos dándole a la ciudadanía es una solución, una solución. aportándole una solución. Que es un
3: servicio esencial, sí, el claro. transporte más. De pasajeros eh, es como si fuera el agua o la luz. Sí,
1: claro. es, vamos con Vamos con los que quiere.
13: Gracias primero, Juan Pablo, por aceptar la invitación. Gracias, Juan. Gracias. Sí, sí, Se vino de melodía. pie
1: cuesta. Mm. Juan Pablo, claro usted es que ¿cuánto? dos horas ¿no? Mm. en el carro el, porque... el vehículo
13: que usted maneja mm. es propietario ¿Usted propietario, es propietario? Sí, sí, ok mm. usted cuánto hace que está haciendo ese transporte irregular, Así. o llamémoslo como quiera llamarlo, mm -hmm. de Ucaramanga Piedecuesta Plataformas, cuánto hace que lo está haciendo
20: yo estoy trabajando en este en esta área de transporte informal, tengo aproximadamente cinco años, eh, sí. dos, años dos años aproximados en el área de, de Florida Blanca y Bucaramanga y ya en estos tres últimos años en lo que es pie de cuesta Bucaramanga. ¿Usted
13: qué hacía antes de ingresar a esa, a esa plataforma? De, ¿De salir a transportar sí, pasajeros?
20: Pues eh, muy grata la pregunta yo yo antes me dedicaba a la venta de productos químicos eh, para empresas de, de, de fabricación industrial y todo esto entonces eh, pues es un gremio que de pronto ha reducido la capacidad y, y pues nos quedamos por fuera algunos. Mire, y todos todo.
13: tienen una disculpa para ingresar al transporte sí. irregular, informal, informal, como quieras sí. llamarlo, uh -huh. porque todos van a tener la disculpa, yo trabajaba en esto, pero esto se empezó a ir mal, me echaron, uh -huh. no sé uh -huh. qué tal, siempre sí. habrá una disculpa. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque sí, es claro. mucho más fácil agarrar el carro que yo tenía uh -huh. en la casa y que estaba transportando los químicos o llevando o trabajando con químicos a ganarme una platica diaria transportando uh -huh. pasajeros de manera irregular. Don Alfonso, yo creo que... Aquí lo que se buscan son medidas de fondo. Todos sabemos que es el transporte irregular. La gente lo utiliza y como hay demanda, lo utilizan mucho. Y, y gracias, gracias a ellos, demanda,
1: gracias a ellos, la gente puede venir aquí a Ucaramanga y Ucaramanga a Han
13: dejado los empleos formales que tenían y bueno, hoy en día los están necesitando. Ellos buscan, y ya no hay, bueno,
1: ellos, buscan entonces, ellos buscan la mejor forma de. De, de ganar recursos. Sí, don sí. Alfonso,
13: está bien, Exacto. eso está bien. Pero, pero, pero hay, hay muchas cosas. Ellos quieren formalizarse a nivel nacional. Sí. Estas son plataformas que ni siquiera sabemos quiénes son los dueños. No, pero, son
1: plataformas, mire, el Uber, los dueños no, viven, pero, es que en a México, nivel nacional son legales. No, don sí. Alfonso, no, no, porque Lo no que les driver, Uber sí son legales sí, ¿sí, ¿sí, señor? por el Ministerio sí. de las TIC. Sí, bueno, don son legales. Son eh, legales.
13: Y legalizar las plataformas cuando son internacionales.
1: No, por es eso no.
5: Que eh, no es que Colombia. el caso de Uber, por ejemplo, tiene oficinas en Colombia. Está legal. Sí, y el está hecho legal, que claro, haya una oficina abierta que quiere decir que hay un registro sí, de comercio. Tú, quiere decir Uber, que es, Y paga impuestos. paga impuestos, sí. Paga impuestos, sí, sí, sí claro. Uber,
13: Uber, desde el principio, sí. desde que llegó a Colombia, siempre tuvo oficinas en diferentes. No, pero sectores. ahora ya.
1: Es decir, pero, no, pero no, no son ilegales. Bueno, el ministerio entonces, las aceptó ya.
13: Entonces ellos los quieren legalizar el DIDI, legalizar el. No, es que
1: están. Es que están legalizadas. como Claro, entonces. Si no los claro en todo Entonces, Colombia, ¿sí, lo que pasa es que el señor Camelo Guerrero dice que tienen que también someterse a otras, a las a, condiciones, a, a las condiciones. Ah, pues, claro, ustedes
13: no, ustedes no pueden cumplir, pues lo que estamos hablando y es lo que la gente conoce, transportan los pasajeros pero no cumple con los requisitos de ley
1: por ejemplo, usted ¿Sí? está en Indriver está en donde, en Indriver yo manejo las tres pla las ¿Cuáles son? plataformas Uber, Uber, Uber Indriver y Didi, Didi. Sí, son, ah, las, son
20: las tres
3: principales, las tres que sí
1: en, en la ¿Cuánto dinero hacen
3: en el día? Porque mm. esto es económico. ¿Cuánto hacen el día? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto paga, por ejemplo, por... Ahora... La, qué, ¿Qué valor tiene su la, la,
20: Las aplicaciones, es que es sí. que hay un tema, era lo que planteaba al principio. Muchas personas que, que trabajan no dedican el 100% del tiempo a las aplicaciones, son Ay. muy pocos los que dedican el 100% del tiempo a esto, Ay. son personas pensionadas de pronto, esto. Sí, claro. pero hay personas que salen de sus trabajos y le dedican un par de horas a esto y, y harán por ahí para la gasolina para los gastos, ¿sí? para cualquier cosita y, y pues pagan, al igual que todos, al, al igual que todos los usuarios pagan sí. el mismo impuesto que les impone la, la aplicación, el 2, el 3, el 15, hay unas aplicaciones creo que... O vale, sea, ustedes para... trabajan
3: para las plataformas.
20: Es, es, un, es como un empleo indirecto sí, sí, es claro. un empleo indirecto porque pues no tenemos una obligación de horario, no tenemos una obligación de tiempo de No, pero ustedes le pagan a ellos se le, para se le, recibir se les el paga, servicio Se les paga ¿Sí? para poder tener el servicio de, de usar la, ¿Y cómo ¿lo, paga? ¿Cómo, lo
3: pagan? cómo lo pagan? Porque es que entiendo que eh, por decir un cupo de 20 mil pesos le dan y sobre eso se va descontando, algo es,
20: así es, sí, que, claro. es que cada, pl cada pl plataforma Aplicación maneja diferente. una política diferente de sí, cómo, claro. así, cada, por ejemplo por decir un ejemplo, ¿no? Sí. para no entrar es, en mucho detalle, eh, InDriver In driver sí le pide a uno un cupo que tenga sí, un claro. depósito para que de ese depósito le vaya descontando de cada servicio el
1: porcentaje y, y, y son exigentes eh, con ustedes es decir, en cierta In forma, driver eh, Uber, Uber sí, y Didi sí, creo que les exigen a ustedes sí, cosas en, en
20: cierta forma porque lo que hacen es incentivar para que la persona logre más servicios y se gane un bono extra o un sí o un premio o algo para, para cumplir cierta cantidad de servicios tanto
1: así que los taxistas formales trabajan lo en están haciendo, lo están haciendo, Exacto. es que hoy
20: en día no podemos decir, eh, para nadie es un secreto sí. que los taxistas hacen colectivo que los taxistas hacen Uber, que hacen Indriver, para Exacto. nadie es un secreto ¿Pero por, para qué, nada, Afonso, ¿Por qué, Alfonso? ¿Por qué? La pregunta un es,
13: ¿por qué lo tuvieron que hacer los taxistas? ¿Por qué, porque porque el carro particular ya no le dejaba servicios Entonces, no. el o sea, tiene Se tiene que, que transformar servicios.
3: también
20: yo, pienso, yo, opino, yo opino algo particular es que el, el taxista ha perdido mucho eh, el, el, como el ánimo de que las personas lo utilicen es sí. más que todo por el tipo de servicio porque se han dado se han dado la tarea de, de ser, de ser personas que, que tratan, maltratan al, al usuario lo tratan de o, mala o, forma, o no van o, dicen, asunto, o sencillamente dicen, yo, yo por decí, allá no voy que yo, yo esto, le decía esto, esto, a Carmelo
1: Guerrero es, hm. ubíquese cualquier día y háganlo ustedes, sí. en la carrera 15 con calle octava o quinta o sexta, a ver si con, consiguen un taxi Exactamente, normal, no lo consiguen no, o,
20: o, o, o que usted no, le no, diga señor, de aquí al centro voy por allá para Morro Rico, no, yo por allá no voy ¿cómo yo me voy a meter por allá? entonces bueno, entonces déjeme, yo prendo la aplicación y pido un servicio, y me llevan por los mismos seis mil o siete mil, llevan para que es el lío sí, decirme yo por allá no voy y hasta y me ponen el aire acondicionado hay otros que pagan 50 mil diarios Diario y hasta 60 mil y con
13: el precio de la gasolina que está sí. tan bajita pues tienen que sacar para la gasolina
1: ahora, para lavar el carro y ejemplo, para comer él sí. usted, el, el, el taxi el, el taxi formal le coloca una tarifa, ¿cuánto es? mucho al, más
20: alta, como los, ¿cuánto es? los taxistas están pagando un, un promedio aproximado de tarifa entre 70 y 80 mil pesos 80 mil pesos
1: ahora, ¿a, a ustedes? ¿Cuánto les toca pagar cuando alquilan el carro? Cuando la persona alquila el carro,
20: normalmente el dueño o el patrón le dice, pues, lleguemos a un acuerdo, de, yo lo dejo trabajar por 50 mil pesos y de pronto hacemos 10 de ahorro o 5 de ahorro, que eso es ¿Ah, sí? un fondo, eso es ah, un fondo para los gastos del vehículo, para reparaciones, o, es, ah, o muchas veces le dice, pues, no listo, trabajemos por 60 mil en la cuota diaria, pero entonces tiene el día de pico y placa, lo tiene libre, lo puede trabajar y, y es libre para usted. O sea, hay varios, hay varias formas, ¿no? Sí. Hay varios. Aquí un amigo convenios.
13: me dice pero lo siguiente, que ese día de y placa si está en Bucaramanga le toca ir a trabajar
20: a pie cuesta. Exacto, Ay, le tocaría bueno. trabajar Florida sí. y, y pero si es... aprueban lo de metropolitano y ya se les acaba también no, acaba okay. el... cuándo qué? Cuando, no, qué. Sí. Cuando el Cuando apruebe o los alcaldes aprueben lo del lo del pique y placa pique metropolitano no, es que, que eso va, ya aplicar... va a empezar
1: a regir este próximo fin sí. sí. de semana. Eh, sí. eh, empieza. Es es eso, es están de acuerdo ustedes o no? Es que es que esa medida
20: esa medida en realidad no nos afecta. Esa medida esa medida más bien incentiva y ayuda a que las personas realmente des Descansen ese día y sí. que los que siguen trabajando pues tengan más oportunidad de trabajo.
3: Ah, bueno. Alfonso, aquí un amigo me dice lo siguiente, dice, yo gano 100 mil pesos, me descuentan 30 mil de los sistemas de... Sí, las, caras, de me quedan de, 70, sí. me toca darle 50 al patrón y me estoy ganando 20 mil diarios. Sí.
20: Pero, pero es eso, o no comer. O no comer. O no comer Me dice,
13: hay, entonces, hay fuentes de empleo. Aquí nos lo dijo el presidente de la Subinducal, necesitamos cientos de personas, no cincuenta ni no, cientos de
1: personas. La construcción lo que pasa es que si ellos se eh, paran los in y todo eso, mm. nos quedamos sin transporte. E eso es lo otro. En este es momento,
13: cosa, en claro. este momento por el transporte público que está no, deficiente. Malo, no, nos momento, quedamos. Malo, malo, pero está en crítico. el momento en que nos quedamos. el transporte público no, empieza no. a mejorar, Vea. Ah, es otra, a
20: retirar, es ¿no? otra ese cosa. es otro punto. Es que ese es el punto de partida de por qué ha crecido tanto el Transporte informal en los últimos años. Eh, nosotros hablábamos de que para el 2020, eh, antes de la pandemia, sí. eh, esta figura de, de transporte informal casi no se veía, o sea, había muy poca gente haciendo sí, claro. eh, transporte informal. No era la profesión, o, ¿sí? porque no ahora el, se sí. llamaba una profesión sí, sí, no no había una aparecido profesión, sí.
1: Metrolínea, eso no sí. había aquí. Pero
20: entonces, en ese entonces eh, funcionaba excelentemente el servicio de metrolínea claro. Hacían los trasbordos y no se le cobraba un peso de más al pasajero por hacer transbordos, simplemente de un. De, de Bucaramanga usted podía llegar a, al último rincón sí, claro. de la encuesta por un solo pasaje. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces le, le, le recargaron esa esa fuerza, ese trabajo que venía haciendo Metrolíneas se lo recargaron a los buses. Porque, y los quebró buses, porque se robaron, robaron Metrolíneas se, se robaron a MetroLinia. Entonces, entonces no hay esa capacidad para atender a esa gente y, claro. y por eso ha crecido cada vez más ha crecido el, el transporte más entonces
1: más. la la, la conclusión y gracias por haber venido sí, sí, no, no, sí. es que eh, empezaron con éxito las reuniones de trabajo ayer en Neomundo sí. que van a ser un plan a tres meses sí, que, en el cual ustedes la van a estar pila, de acuerdo ¿no? ¿cuál es la próxima reunión? Eh, se mes? tiene
20: planteado para el 26 de este mes se tiene planeado ya una reunión pero ya va a estar para el 26? el 26 ¿en donde? ¿En ya mismo? Sí, creo que va a ser en Neomundo el no 26
1: el 26 de, de este, este mes, mes. porque ah, bueno.
20: porque pues quedaron unos puntos en el aire y también por
1: lo que está pendiente la reunión con veeduría con, eh, y derechos humanos ¿entonces? Exacto, ¿ustedes están agremiados? ¿Tienen asociación o no, Juan Pablo?
20: Eh, estamos agrupados, o sea, en este momento ¿Sí? todavía no hay un gremio legal, así que podamos decir una asociación una cooperativa, no la existe pero también se planteó en la reunión y se está buscando el consenso con, con los alcaldes de no solamente crear eh, eh, asociaciones, sino de pronto hacer un censo para poder ah, identificar ya. realmente vale hacer
1: un censo a ver cuánta gente está trabajando en aplicaciones están realmente
20: trabajando y quiénes son los motorizados cuáles son identificarlos porque realmente de esa forma pueden atacar también el tema eh, a fondo ¿Siguridad? de seguridad claro. ¿sí? bueno
1: muchas gracias no, ustedes, muy amable por verdad, haber estado con nosotros gracias por Juan la, por Pablo Rodríguez sí, tenemos el teléfono gracias por sí. haber preferido vocero, a Menoría.
20: yo soy vocero del, 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 del eh, transporte informal de pie de cuesta entonces eh, sí. hay voceros por, por todo ah. el área metropolitana entonces ah, bueno, perfecto. Un, un prestador de servicio un vocero no, y que, que ojalá hayamos
13: los de los motociclistas también. Sí, bueno,
20: estamos,
1: sí. vamos, vamos caray, ya había alguien de... Ya de tenemos
20: modo. líderes, voceros eh, de motociclistas, eh, personas que, pueden, que, que se sentaron en la mesa de diálogo, también pueden ser invitados con mucho gusto. Perfecto. Y,
1: y, y, ah, participar. listo, vamos con el historiador, son las 8.50 minutos, entonces quedó claro cómo están las sí, cosas. Sí,
13: vamos a invitarlo y, para que antes de la reunión... Y, pues,
1: y, nos, y además ya nos con nos esto acompañen. se evitan que haya más paro, ya no puede haber más paro porque... No, debería, no, debería, no, no debería porque ya... ya no no va a haber parrillero digo no va a haber provisión del parrillero va a haber pico y placa y le van a permitir a ustedes estar en las reuniones. Estar en las exactamente. Juan, sí, sí, sí. Pablo Rodríguez. Lo dicho.
10: Estamos a...
13: diálogo,
1: lo ha dicho el alcalde. ¿Ah? Exactamente, sí. Sí, claro. Carlos Augusto eh, Rodríguez estuvo aquí en Radio Melodía. Muy amable, gracias.
4: <risa> <risa>
6: no, Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlatán de nuestro departamento de 50 años. Con una importante ceremonia realizada anoche, el periódico Vanguardia Liberal inauguró su nueva rotativa go y el moderno fotograbado, que reemplazará en próximos meses a lo obsoleto método del plomo líquido. Con los nuevos equipos, el diario se coloca entre los mejores del país. Fue elegida la nueva junta directiva del Hotel Chica Mocha, que regirá sus destinos durante el presente año. Como miembros principales estarán el alcalde de Bucaramanga Camilo Gómez Serrano, Carlos Ardila Lule, Alejandro Domínguez Parra y Gustavo Líbano Fonseca. Igualmente fue ratificado su gerente, Ernesto Suárez Rueda. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Legalizar el uso de celulares al interior de las cárceles del país es una de las iniciativas que estudia la directora del Impet. Eugenia Aguilar Rueda, en entrevista concedida de la cárcel modelo de Ucaramanga, la funcionaria señaló que el uso de celulares en las cárceles es un mito y solo su despenalización acabaría con el mercado negro de estos aparatos. Por segunda vez en menos de una semana, un enjambre de abejas africanizadas atacó en Florida Blanca. El primer incidente se registró el domingo en el Anillo Vial cuando varias personas que disfrutaban de la ciclovía fueron agredidas por estos insectos. Y ahora el turno fue para un grupo de habitantes del casco urbano cerca a la clínica Guane, quienes fueron investidos por aproximadamente 3.000 abejas. La peor parte la llevó un anciano que fue recluido en el Hospital San Juan de Dios. Antes de terminar, destaco la crónica que escribió el caricaturista Quecar para el periódico El Frente este domingo titulada De Bogotá a Ucaramanga con Luis Carlos Galán. Ahora sí, cordial despedida a todos.
1: Vamos con el resumen de noticias a esta hora, aquí en Melodía. Este es el resumen hoy, 13 de febrero, en Melodía. El gobernador Juvenal Díaz propuso un debate en el Congreso para revisar las inversiones hechas en el recaudo de los peajes de
5: Pescaero, Curití y Oiba. Por una discusión, un conductor arrolló a cinco jóvenes en Girón. Tres de ellos tienen pronóstico reservado. A esta hora en Málaga
3: se espera la presidencia del presidente de la República. Todo está preparado en ese sector donde estarán los alcaldes de García Rovira.
13: Le correspondió al alcalde Jaime Andrés Beltrán entregar la institución educativa Concentración Camacho Carreño con la presencia de la ministra de Educación mañana miércoles a las 7 de la mañana. La doctora Ángela Yesenia Olaya estará en Bucaramanga.
1: Bueno, ahora sí, la de irnos. Empezamos con usted, Jorge, con la de irnos.
5: La de irnos, don Alfonso, claro. a esta hora, pues, eh, la labor que están aduciendo las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga para dar... ...con el conductor de la camioneta marca BMW... ...que arrolló a cinco jóvenes en el municipio de Girón... ...están ya trabajando en la identificación del conductor. La de
1: irnos, don Laurencio.
3: La comunidad de Zapatoca agradeció la gestión de la ESAP, ...así como el alcalde por la presencia de la Escuela de Administración Pública... ...para capacitar los alcaldes y dirigentes de la zona cercana a Zapatoca.
1: La de Irnos, uh, uh, don Jorge. Bucaramanga está entre las
13: ciudades de más confianza en el crecimiento al consumidor una de las ciudades como Bucaramanga confía más en ese crecimiento de la gente que consume todos los días
1: en el, en, en el comercio. ¿En qué sentido? Que ¿Tiene más confianza sí, al comercio?
13: Decir, eh, al comercio. Ya Con más confianza la persona consume y Bucaramanga, en esa medición, fue una de las ciudades que más confianza tiene la persona para consumir.
1: Ah, muy bien. O sea, bien. sin ningún problema, confían en los precios. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sigan en Melodía, en Niña y en MelodíaNiña.com, ¿no? Y mañana a las 5.